0: warte ich lieber hier auf den Absturz. <lacht>
1: genau. Es ist ja noch nicht abgestürzt. Warten wir mal. Warten wir mal. Vielleicht stürzt er nicht ab. Bing.
0: Ja gut, ich habe zumindest so Platz auf der Festplatte gemacht. Ich habe meine iTunes-Bibliothek von meiner 128 Gigabyte-Platte Systemplatte weggezogen. Habe die auf meinen nass gelegt. Ich habe ja eins.
1: Du hast doch einen stationären Rechner, ne? Ja, genau. Ja, dann geht das. Ich hatte nämlich immer das Problem, als ich noch einen, einen mobilen Rechner hatte. Und die hatte ich oft auf einer USB-Platte dann einfach auch wegen der Größe. Mhm. Und wenn ich, wenn ich halt diese USB-Platte nicht dabei hatte, war halt iTunes wieder nicht benutzbar. Gut, ich hätte eine zweite Bibliothek machen können.
0: Aber irgendwie ist das ja alles so gulasch. Ja, also so verteilte Bibliotheken funktionieren nicht so gut. Nee, nicht wirklich. Also.
1: Und und das ist auch wirklich ätzend, dass du, wenn du, wenn du so eine, selbst eine auf dem Nass liegen hast, du kannst halt nur von einem Rechner drauf zugreifen, so gleichzeitig.
0: Ja, also gerade iTunes.
1: Genau, und ich, ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie iTunes sich verhält, wenn du irgendwie die Bibliothek auf einem Nass liegen hast und du hast zwei Rechner, die zur gleichen Zeit schreibend auf diese Bibliothek zugreifen.
0: Garantiert ist das nicht irgendwie abgesichert.
1: Ja, dann wird es halt äh, seltsames Verhalten werden. Ja,
0: Race Condition, aber hast du nicht gesehen.
1: Irgendeiner schreibt und der andere überschreibt dann die Änderungen vom Ersten, weil der natürlich nicht mitbekommen hat,
0: genau, dann dass der Erste geschrieben hat. Datenbank-Einträge so, ja. sind dann nicht mehr synchron.
1: Ja, alles, ach, alles Käse. Das ist einfach schade. Ich würde mir wünschen, es gibt irgendwie so einen so iTunes-Server quasi und dann reden deine Clients mit diesem Server und der Server hält alles synchron.
0: Ja gut, das wäre so ein Streaming-Server.
1: Ja, nee, mehr halt. Ich will ja nicht nur streamen, ich will halt mit den iTunes auf den Geräten dann tatsächlich Lieder hinzufügen können, Lieder löschen können.
2: Mhm. Okay. Also
1: ich will nicht so einen, so einen Radiosender im Netz haben. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ja, ich weiß auch nicht alles Scheiße.
0: Ja, Technik. Willst alles durchsetzen.
1: Ah. Wir haben, wir haben vor ungefähr, weiß ich nicht, vier Sendungen über deine Schlafapnoe geredet. Genau. Und seit vier Sendungen frage ich mich, was ist denn eigentlich daraus geworden? Du hattest gesagt, du kriegst irgendwie jetzt Hardware und eine Maske und dann schläfst du mit dieser Maske und dann wird alles gut sein. Äh, gibt es da Neues?
0: Da gibt es tatsächlich was Neues. Das ist seit letzter Woche Donnerstag, zu nee, dem Mittwoch sogar, habe ich dann tatsächlich das äh, Gerät, die Luftpumpe. Ähm, habe das, die, Luft,
1: ja, die Luftpumpe ist gut. Ja, das ist Den das, was es tut.
0: Es komprimiert auch ein bisschen. Ich habe auch schon das medizinische Menü geöffnet, wo man als Patient keinen Zugang zu hat. <lacht> Ach, das Internet ist echt was Schönes. Was
1: hat das für Auswirkungen? Ist jetzt irgendwie, bist du jetzt die lästige Garantie los? Oder?
0: Äh, nee, es ist ja nur äh, Software. Ich habe mir erstmal. Ja,
1: wenn du halt irgendwie dein, dein Telefon routest, dann hast du auch eher ein Problem. Und das ist es, auch nur Software?
0: Es ist ja nicht in dem Sinne geroutet. Das ist im Grunde nur äh, das Admin-Menü geöffnet.
1: Und dann Und, das default passwort eingegeben?
0: Nee, nee, der, gar kein Kennwort. <lacht> nur eine Tastenkombination, die man drücken muss, um dann da reinzukommen. Okay. Und was du halt umstellen kannst, ist äh, der Druck, mit dem <lacht> äh, die Luft in dich reingepumpt wird.
1: Machen wir 20 Bar. <lacht> <lacht> genau. Jens schläft mit dem Turbolader.
0: <lacht> Schnarchen tut er nicht, aber hat Blähungen wie Sau. <lacht> <lacht> ähm, genau, das kannst du umstellen. Du kannst vor allem einstellen, dass das Ding dich erinnert, äh, den Schlauch zu reinigen, Filter zu wechseln und so Geschichten.
1: Das kann meine Zahnbürste im Übrigen. Ich habe so eine Zahnbürste mit Bluetooth und da gibt es eine App für und die nötig dann jeden Tag voll. Es wird Zeit, deine Bürste zu wechseln. Und beim Zähneputzen kann ich mir Werbung angucken. Ohne Witz.
0: Das ist doch super. <lacht>
1: Toll. Entschuldige, also dein Gerät kann sowas ähnliches auch?
0: Ja, kann sogar mit der Heimatbasis sprechen. Ich dachte erst mal, muss es irgendwie sich in sein lokales WLAN lassen, was ich mal so medizinischen Geräten nicht haben wollte. Stellt sich heraus, das Ding hat ein GSM-Modem eingebaut.
1: Okay, lass mich mal, okay, erklär mir das nochmal genau, wie das aussieht. Was ist die Heimatbasis?
0: Äh, steht die bei dir oder steht die beim nein, Hersteller oder? Die steht beim Hersteller. Ah, also es okay. gibt da eine Cloud. <lacht> wie das heutzutage überall ist.
1: What could possibly go wrong?
0: Genau, und das Ding übermittelt dann alle die Daten, die es erfasst. Mhm. Das ist halt erstmal deine Atemfrequenz. Das ist, wie viel du ein- und ausatmest, wie viele Atemstillstände du hattest. Äh, es gibt sogar noch Adapter, dann kannst du dir dann auch noch äh, den Puls mitmessen. Und das würde alles äh, an die Heimat, ans Mutterschiff gefunkt. Okay. Und das Ding ist super penetrant. Du kannst das in Flugmodus schalten. Es kann sein, dass das sogar irgendwie eine gesetzliche Bedingung ist, dass alles, was funkt, auch in einen Funkmodus geschaltet werden kann.
1: In den Flugmodus, ja. Ja, ja, ja. Flugmodus,
0: genau, sorry.
1: Ich weiß nicht, wo die Dinge eingesetzt werden, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du so in, in, in Umgebungen so Teile einsetzt, wo andere medizinische Geräte ja, stehen, die, stimmt. Hm? die lebensnotwendig sind, die irgendwie ein Herz am Laufen halten oder was auch immer, dann willst du halt nicht, dass da auf einmal ein GSM-Modem vielleicht dazwischen funkt.
0: Da hast du vollkommen recht. Ähm, das Lustige ist, ich habe das Ding auf äh, Flugmodus geschaltet mhm. und wenn das Ding morgens angeht, also wenn ich meine Maske abnehme, erkennt das Ding das auch automatisch und äh, zeigt dir dann an, hey, so hast du die Nacht über geschlafen. Beziehungsweise jetzt zeigt es dir an, äh, möchten sie den Flugmodus beenden, ja oder nein? Und Standardvorbelegung, ja, immer. Und
1: Okay, und 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 wie zeigt es dir das an? Was Wie sieht das Interface aus zu dem Gerät?
0: Das ist ein, Hat das glaub, Bildschirm oder Ja, das ist ein OLED-Display, irgendwie ah, okay. zweieinhalb oder drei Zoll Größe. Also relativ klein. Äh, mit Icons, wie du es halt vom Handy gewohnt bist, Flugzeug und äh, Funktower mit ausbreitenden Pseudofunkquellen. Okay. Um, um quasi die Empfangsstärke des GSM-Modems anzuzeigen. Ich gehe davon aus, da ist irgendein kleiner Mikrocontroller, so raspberry Pi artiges was mit eingebaut. Ich habe mich noch nicht getraut, das auseinanderzunehmen.
1: Vielleicht gar nicht so blöd. Ja, es
0: ist, ist in Anführungszeichen gar nicht so teuer. Also Das
1: heißt, also bei, bei medizinischen Geräten kann das alles heißen? Ja,
0: das ist äh, 1400 oder so, wenn man es direkt vom Hersteller okay. kauft.
1: Und du hast es jetzt aber quasi über die Krankenkasse auf Rezept bekommen?
0: Genau. Okay. Und interessanterweise sogar die Premium-Rechts-Oben-Variante.
1: Wie sind Sie denn versichert, Herr Schweden? Sehr
0: gut. <lacht> Offenbar. Naja, ich bin äh, Kassenpatient bei der AOK. Ah, okay. Was jetzt keine Werbung ist, weil die bezahlen mich nicht.
1: Ja, wenn du zufrieden bist, kann man ja den Namen sagen. Und wenn man nicht zufrieden ist, kann man den Namen auch sagen.
0: Genau, also ich habe auch bisher mit denen nicht allzu viel zu tun gehabt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich ein bisschen mehr mit denen zu tun habe.
1: Hm. Vielleicht Aber sind sie deshalb noch so spendabel. Ja, genau. Ach, der Jens, der hat einbezahlt, Komm, tu dem mal was Gutes. Ja, wie unterscheidet sich das Rechts-Oben-Modell von dem Einsteigermodell?
0: Es hat äh, integrierte Luftbefeuchtung. Ah, oh, das ist ja sinnvoll. Das ist super praktisch. Das heißt, wenn jetzt irgendwie im Winter... Also, ah ja, und äh, vorhin wird das alles aufgeheizt. Du kannst dir jetzt mhm. noch für ein paar Euro, was sie mir verkaufen wollen, einen beheizten Schlauch zulegen. Dann kannst du das quasi in tiefsten Winter einsetzen und, und dann hast du warme Luft, die in deine Lunge kommt. Gut, ich habe ja, ich habe eine Heizung. Ist das nicht deine Nase
1: irgendwie? Also wenn du durch die Nase atmest, das, das ist ja das die, die Funktion der Nase tatsächlich auch ein bisschen, dass sie die Luft... Einfach dann auch, ups, äh, dass sie die Luft einfach dann auch
0: warm macht. Das ist richtig, aber ähm, sie leidet ja auch darunter. Ne? Also du hast ja da in dem Moment, ähm, dann fängt deine Nase zum Beispiel an zu laufen, mehr Feuchtigkeit zu produzieren.
1: Ja, stimmt.
0: Und das willst du dann ja auch nicht unbedingt haben, dass deine Nase zusifft. Hm. Außerdem, wenn es halt im Winter hast du halt meistens sehr trockene Luft. Gerade wenn es längere Zeit im Minusbereich der Temperatur sich bewegt. Und dann äh, greifen halt auch viele Leute auf den Luftbefeuchter zurück im Schlafzimmer. Gerade wenn da Leute sind, die Probleme mit Asthma oder so haben, ist das, ähm, ja, also sehe ich das halt häufig, dass da sowas passiert.
1: Stimmt, ja, das ist richtig.
0: Und hier ist es jetzt direkt eingebaut. Ich werde mich morgen nur noch mal mit dem Hersteller in Verbindung setzen. Die Maske, die ich jetzt habe, die ist vielleicht auch mal interessant zu beschreiben. Ähm, Europarks für die Ohren kennst du. Mhm. Das sind so Stöpsel, die du in die Ohren steckst. Genau. So ähnlich ist es jetzt auch die Maske. Das sind quasi so zwei Stöpsel, die ich mir in die Nase stecke. Das ist ein bisschen unangenehm. Das
1: Glaube ich. Und und dann dann ist in diesen Stöpseln, geht dann so der Schlauch durch oder was?
0: Ja, du hast natürlich noch ein bisschen Apparatur. Also die sind nicht einzeln, das ist dann wie beschreibt man das? Das ist dann irgendwie so zwei 2 Euro oder 2 zwei 2 Euro Stück großes äh, Plastikgehäuse, was vorne dann quasi so zwei Nöpsi hat für die Nase. Die kannst du austauschen in unterschiedlichen Größen und dahinter hast du dann so ein ähm, eineinhalb Zentimeter durch, durchmessenden äh, Schlauch. Okay. Mhm. Der ist auch relativ lang. Und ähm, beim Schlafen stört das überhaupt nicht. Also der Schlauch zumindest nicht. Die Adapter in, in der Nase oder die auf der Nase aufliegen, die stören mich tatsächlich. Also die drücken mir halt auf die Nase. Ja. Das ist nicht so angenehm. Und sie verstärken vor allem dein Einatmgeräusch. Das ist, als würdest du dir eine Dose nehmen, deine Nase in die Dose halten und dann tief einatmen. Genau, entsprechend laut.
1: Darf, ja, nicht das Ja, ich, ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, gerade in der Tat.
0: Und, ähm, ja, da habe ich mich jetzt noch nicht so wirklich dran gewöhnt und mal gucken, es gibt andere Maskenalternative, die die, Mas äh, die die Nase umschließen und ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer.
1: Ich hatte mir tatsächlich vorgestellt, als du das das erste Mal erzählt hast, dass das aussieht wie so eine Atemmaske von so einem Jetpiloten.
0: Das gibt es auch. Ähm, wenn du primär mit offenem Mund schläfst, dann hast du eine Maske, die über Nase und Mund geht. Mhm. Und dann hast du halt den äh, Luftdruck auf quasi Nase und Mund gleichzeitig. Da ich aber in der Lage bin, mit geschlossenem Mund zu schlafen, habe ich den Vorteil, dass ich nur eine Maske für die Nase selbst brauche. Okay. Und ja, wie gesagt, die werde ich jetzt mal austauschen, gucken, ob es damit dann besser geht. Man muss da halt jetzt ein bisschen rumexperimentieren, aber es wirkt, äh, kann ich schon mal so sagen.
1: Okay, du schläfst also besser? Du wirst irgendwie ausgeruhter zumindest?
0: Genau, ich habe halt vorher über eine App am Telefon quasi meinen Schlaf ein bisschen überwacht. Ne? Im Sinne, das legst du halt auf deine Matratze mit drauf. Und je nachdem, wie häufig und wie oft du dich bewegst, siehst du das halt. Ja. Und das hat sich drastisch verändert. Na super. Also früher ist das auch teilweise so gewesen, dass ich halt nachts wach geworden bin. Schweißausbruch, Herzrasen, also ungelogen Puls von 120. Ähm, also mein Körper massiv siehst unter Stress stand. Ja. Und jetzt in den drei, vier Tagen ist das durch Zufall nicht passiert. Das muss natürlich jetzt ein bisschen weiter beobachtet werden.
1: Ja, aber das ist ja sehr vielversprechend cool.
0: Ja, mal gucken. Ich bin zwar immer noch hundemüde, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich heute wieder seit fünf wach bin und da ich diese bis zum Ende des Jahres ja nur eine Drei-Stunden-Drei-Tage-Woche äh, habe, Drei-Stunden-Woche, das wäre super, ähm, hat sich mein Schlafrhythmus jetzt auch so ein bisschen mehr in die Nacht wieder verlagert. Äh, nicht gut.
1: Die computer die jetzt irgendwie, wie früher in den Ferien, die einfach mal den gesamten Tagesrhythmus nach hinten verlegen, um x Stunden,
0: ja, das Problem ist die Lampe, die ich in meinem Sch ähm, Wohnzimmer nicht beinahe gesagt in meinem Büro habe. Das ist eine Tageslichtlampe. Ja, die hat irgendwie 6500 Kelvin als Farbtemperatur, also ein sehr hoher nee. blauer äh, Blauanteil. Also so ein
1: kaltes Licht.
0: Ja, sehr kalt.
1: <lacht> äh, Finde ich ja unangenehm.
0: Ja, ist aber schön, wenn du Sachen filmen möchtest. Das hatte ich für diesen Fall äh, mir zugelegt.
1: Ja, okay. Ja. Was, wolltest, was wolltest du denn filmen?
0: Ich habe ja mal auf YouTube versucht, äh, Elektronik-Videos zu machen.
1: Ah, okay, stimmt.
0: Und da brauchst du halt ein bisschen Licht. Ähm, ja, ist dann auch so ein Versuch, den man mal gemacht hat und dann kein Interesse und mehr hat. Und jetzt dran.
1: hat man halt diese diese zwei Softboxen da stehen und diese Spotlichter. Ne? Ja.
0: Naja, so, so übertrieben habe ich es dann auch nicht. Ich hatte da ja auch kein Geld.
1: Na, dieses, dieses irgendwie, dieses kalte Licht, ich, ich finde das furchtbar unangenehm und ich möchte das eigentlich gar nicht in meiner Nähe haben. Alle meine Lampen, die ich habe, sind irgendwie so warm-weiß. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel, welche Farbtemperatur die haben, aber mit diesem kalten Licht, das, das finde ich persönlich so unangenehm. Weil dann wird mir halt, ich will nicht sagen, mir wird selbst kalt, aber schon irgendwie so ein bisschen. Ich bin eher so der harmonische Typ und harmonisch ist für mich halt warmweiß.
0: Ja, es ist auch angenehmer definitiv. Vor allem macht es nicht so wach.
1: Ja, ja, das ist ja auch der Grund, warum diese, diese ganzen modernen Telefone diesen diesen bei Apple heißt glaube ich Night Shift oder so. Ja,
0: Nachtmodus.
1: Genau, wo die dann einfach die Bild, äh, die 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 Farbtemperatur deines Bildschirms so ins Warme verlagern.
0: Ja genau, die ziehen irgendwie den den Blauanteil massiv runter.
1: Genau und das finde ich super super angenehm
0: ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie was bringt.
1: Weiß ich nicht. Tatsächlich weiß ich nicht, ob ich jetzt weniger müde bin, wenn ich aufs Smartphone gucke oder oder, oder weniger wach bin, so rum. Aber ich finde es halt irgendwie angenehm für die Augen. Also es ist schon, wenn du, wenn du so, ein, so ein alteres Gerät nimmst, was das nicht hat und du guckst irgendwie nachts auf, auf beide Geräte mal drauf, dann, dann merkst du schon, dass dass das im Nightshift, also ohne diesen hohen Blauanteil, sehr viel angenehmer zumindest ist für die Augen.
0: Ja gut, ich versuche es zu vermeiden, nachts da drauf zu schauen, weil was passiert, ich guck, ach guck mal, Benachrichtigungen bei Google+, Plus, bei Facebook, bei Twitter, guckst da mal nur kurz rein, zwei ja, Stunden klar. später, warum bin ich so wach?
1: Aber wenn es halt irgendwie deine Uhr ist ne, und du, und du irgendwie kurz wach bist und einfach wissen willst, okay, wie viele wie viel Stunden kann ich eigentlich noch schlafen, dann willst du halt auch irgendwie nicht geblendet ins Bett zurückfallen. Ja
0: gut, die Information bringt dir doch auch nichts. Entweder hast du noch ausreichend Schlaf, dann hat sich die nur gestört. Oder du hast nicht ausreichend Schlaf und in fünf Minuten wird sowieso der Wecker klingeln.
1: Ja doch, ich will das dann aber wissen. Lohnt das jetzt nochmal, sich nochmal umzuziehen und nochmal einzuschlafen? Ja. <lacht> okay, meine Antwort lautet, it depends. Und zwar, es, 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 es hängt von der... Es hängt von der Uhrzeit ab.
0: Ja, genau. Klingelt der Wecker aktuell? Dann habe ich noch neun Minuten.
1: Na. Äh, ja, nee, super. Dann äh, schön, dass es vermutlich was bringt. Dann halt mich mal auf dem Laufenden.
0: Ja, das wirst du dann merken, ob ich denn jetzt in den Podcast einschlafe oder nicht.
1: Ja, ach. <lacht> mir mir geht's ja gerade auch so, aber noch mal ganz kurz, ist das jetzt der finale der finale Zustand oder oder kommt da jetzt noch was? Also du hast jetzt das Gerät, du hast diese Schlafmaske, jetzt wirst du mit dieser Schlafmaske noch ein bisschen rumprobieren, probieren. Aber wenn das dann passt, dann dann geht das jetzt so weiter. Also da kommt jetzt nicht noch die nächste Stufe.
0: Genau, nee, also es kommt dann keine Stufe mehr. Also ja, ja nein. Ähm, wenn ich eine Maske habe, mit der ich schlafen kann, dann werde ich im März, glaube ich, nochmal einen Termin im Schlaflabor haben. Mhm. Da das, wird das nochmal überprüft, guckt, ob das mit dem Druck, der äh, für mich vorgeschlagen wurde, so funktioniert, den ich nebenbei sowieso gerade umstelle. Wie, <lacht> wie, wie, wie hoch ist denn der Druck? Also ursprünglich haben die mir den auf 8 Hektopascal eingestellt. Ich kann ja jetzt nicht sagen, wie viel Bar da sind.
1: Nee, ich, ich habe... Ja. Ich versuche mir gerade irgendwie vorzustellen, was... Hm. Nee, es ich, ist, es ist so eine ein
0: Bezugsgröße, weißt du, dass ich Steife Prise, würde ich sagen. <lacht> okay. Nordsee. Ja, so also Nordsee, genau.
1: Nordseefsand,
0: okay. So, und den habe ich jetzt ein bisschen runtergeschraubt, weil im Schlaflabor haben sie was von 5 Hektopascal gesagt. Mhm. Und mir kam das auch alles ein bisschen ähm, viel vor. Also... Da ich ja jetzt Admin-Zugang habe, dachte ich, naja, schraubst du das mal ein bisschen runter. Hast du das ein bisschen runtergeschraubt und ähm, da ich ja abends äh, morgens sehe, äh, wie viele Ereignisse aufgetreten sind, also Atemstillstände oder sowas, mhm. habe ich da halt eine Kontrolle drüber ob das was äh, Gutes ist, was ich da gerade tue.
1: Mhm. Beziehungsweise ob es zu wenig ist, oder? Ne? Genau. Ja.
0: Ah, ja, dann kannst du in dem Gerät auch noch einstellen, dass es erkennt, dass du ausatmest. Und dann geht es in dem Moment halt mit dem Luftdruck zurück. Damit kannst du leichter ausatmen. Mhm. Weil du kriegst ja permanent eigentlich sonst die Luft in die Nase gepustet und arbeitest dagegen. Mhm. Gewöhnt man Aber sich. Auch. Ist
1: das nicht, ist das nicht gerade sowas wie ein Fitnessstudio? Ist das nicht so gut für die Lunge? Wenn du quasi gegen Druck ausatmest, stärkst du damit nicht quasi im Schlaf deine, keine Ahnung, Brustmuskulatur?
0: Nee, weil die Brustmuskulatur die so nicht direkt mit der Atmung zu tun hat.
1: Oder dein, deine Zwer Atemmuskulatur. Zwergfell. Zwerchfell. Zwerchfell.
0: Das ist das, was äh, dafür sorgt, dass die Lungen sich erweitern. Und dann ist der Brustkorb, der dann mechanisch wieder zurückdrückt. So, glaube ich, ist das.
1: Aber dann würde ja bedeuten, wenn du das nicht runterfährst, ist das eine gute Übung für deinen Zwerchfell.
0: Ja, aber man schläft halt kacke, weil du dich erstmal dran gewöhnen musst, gegen diesen Druck zu arbeiten.
1: Ja, aber wenn du es runterstellst, gewöhnst du dich nie so. Du ja, das musst das als Challenge sehen.
0: Ach ja, okay, gut.
1: <lacht> nee, ich, ich, ich stelle mir das nur vor, weil das ist ja irgendwie ganz cool. Also quasi im im Schlaf noch die Atemmuskulatur zu, zu trainieren. Ich, ich sehe ein, dass das vielleicht jetzt ein Problem ist und vielleicht kann man da ja mehr so eine, es gibt ja mehr als an und aus, vielleicht kann man ja sagen, ja wir machen das
0: ja. progressiv
1: oder so. Ne? Ja, Irgendwie.
0: Kannst du kannst du bei dem Gerät tatsächlich machen, das hat so cool. eine Ramp, Ramping, also eine Rampenfunktion. Mhm. Das heißt, es fängt auch mit dem Druck leichter an, steigt dann bis auf den eingestellten Druck also er hat auch eine Erkennung, dass du schläfst. Und äh, da kann man dann auch sagen, äh, diese Ausatemhilfe quasi nur, solange ich äh, noch nicht eingeschlafen bin.
1: Ach cool. Und, Und wenn du dann eh schläfst, dann ja streng dich halt so nicht mal an, merkst du eh nicht.
0: Ja, genau. Es ist auch wohl auch so, dass man sich äh, relativ schnell dran gewöhnt hat.
1: Mhm.
0: Und wie meinte äh, eine Ärztin, ja, wir hatten hier schon Patienten, die sich beschweren, dass das Gerät nicht läuft, aber die hatten sich einfach nur komplett dran gewöhnt. Cool. Ja, man muss halt jetzt mal die Zeit abwarten, jetzt noch ein bisschen mit der Maske experimentieren.
1: Wie viele Tage hast du es jetzt?
0: Seit äh, Einsatz, äh, ja, Freitag. Freitag habe ich es. Okay. Also ich habe Samstag, äh, Mittwoch das erste Mal aufgehabt, mit einer sehr schlechten Schlafnacht weil das ist halt das erste Mal und dann bin ich auch noch am Arbeiten. Da habe ich gesagt, Leute, es macht mich im Moment kaputter. Ich mache das jetzt übers Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Da ist es dann egal, wenn ich mal eine komplette Nacht nicht schlafen kann oder auch zwei Nächte nicht komplett schlafen kann, dann habe ich keine Auswirkungen im Job. Deshalb am Wochenende erst.
1: Okay. Wenn du hier gerade eine Spieler hörst, ähm, das liegt daran, dass Fien hier gerade vorbeigelaufen ist.
0: Ja, ich höre sie im Hintergrund leicht.
1: Ja, die, sie hatte eben offensichtlich geschrien. Das hat man wahrscheinlich gehört. Also ihr geht's heute nicht so gut. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber ich lasse sie nicht alleine schreien. Keine Angst. Es kümmert sich die Steffi um sie gerade.
0: Die schreit bitte. dann. Mit. Also, äh,
1: hoffentlich nicht. Aber die hat vor der Sendung hier von sich zweimal übergeben. Da ist irgendwas im Busch.
0: Steffi naja, oder Fine? Nee, Fine.
1: Wir alle. Nee, nee. Wir alle. Tatsächlich, tatsächlich nur Fine, aber du weißt ja, wie das ist. Kinder bringen was aus der Kindergruppe nach Hause und wenige Tage später liegen dann die Eltern flach.
0: Kinder, eine Quelle der Freude.
1: Ja, eine Quelle, Punkt.
0: <lacht> Diverser Dinge. <lacht> ja, genau. Irgendwann.
1: Nee, super. Also zumindest, das ist super, was du da hast. Freut mich sehr. Das ja. heißt, du hast jetzt quasi fast eine Woche. Aber noch nicht ernsthaft, also fünf Tage jetzt, fünf Nächte.
0: Genau. Ja, bin mal gespannt.
1: Ja, ich auch. Ob, ob du, ob sich das auch auf deinen, auf deinen du sagst, ja, es funktioniert super, ob du dann, dann auch irgendwann merkst, okay, ich bin halt einfach nicht mehr so müde oder ich kann mich halt deutlich besser konzentrieren oder.
0: Ja, genau, das wird ich jetzt in den nächsten Wochen sehen. Ich spiele momentan mit dem Gedanken, erstmal wieder eine neue Matratze zuzulegen. Eine, die vielleicht ein bisschen mehr als äh, 90 Euro kostet. Und dazu quasi auch nochmal eine Investition in Schlafen. Das wird wahrscheinlich mhm. irgendwann nächstes Jahr, Januar, Februar sein, wo ich mir dann sowas zulege.
1: Schlafen ist eigentlich ziemlich, ja, ziemlich cool. Du, du machst das halt einigermaßen lang pro Tag. Ja. Und ich finde Schlaf noch eigentlich ziemlich gut. Also, ich bin ein großer Fan des Schlafs.
0: Das kann ich so unterschreiben. Ich könnte das einen ganzen Tag machen. Professioneller ja, Schläfer.
1: Jetzt warte mal, ab, wie eine Atemmaske funktioniert, dann ist es vielleicht nur noch ein halber Tag. Aber ja. schlafen ist schon irgendwo ganz, ganz cool, weil es hilft halt. Ne? Wenn du, wenn du rumfängst zu kränkeln, dann, und, und du gehst halt mal einigermaßen früh ins Bett, geht's dir am nächsten Tag echt besser.
0: Wo du kränkeln sagtest. Ich hatte natürlich passend zum Freitag äh, schwere Männerkrippe. Ich habe es gerade noch so überlebt. Ja. Aber Krippe und dann halt so eine Maske. Ja, deshalb muss ich halt noch diese Woche mit durch. Mhm. Und dann mal sehen, wie, wie ich mich dran gewöhne. Genau. Mhm. Das wollte ich jetzt noch loswerden, wo du kränkeln meintest.
1: Kränkeln, da habe ich auch noch eine Geschichte zu erzählen. Hast äh, du
0: auch erkältet? <lacht>
1: Etwa. Ähm,
0: Aber du wolltest. Ich
1: wollte, ich wollte ganz kurz noch so. Äh, ich habe nur eine Sache auf dem Recap, bevor ich dann zu der Kränkel-Geschichte komme. Ähm, äh, wir hatten vor vor einigen Folgen mal drüber geredet über Vlogs und ja. äh, da haben wir Casey Neistat empfohlen oder Casey Neistat, wie auch immer er heißt. Um, der hat seit anderthalb Jahren ungefähr, glaube ich, Pi mal Daumen, jeden Tag ein, ein Video ins Netz gestellt. Und ist damit sehr, sehr, sehr bekannt geworden. Und viele, auch deutsche Vlogger kopieren seinen Stil. Und Casey Neistat hat jetzt seinen Vlog eingestellt. Und die Begründung war in etwa, es kostet halt viel, viel Zeit. Er hat, glaube ich, am Tag zwei oder vier Stunden. Ich weiß nicht mehr so genau in irgendeinem seiner Folgen. Seiner Folgen hat er das mal erzählt zwei bis vier Stunden pro Tag in eine Folge investiert, die er dann täglich veröffentlicht hat. Und er meinte, es läuft gerade so gut und es wäre jetzt einfach, weiterzumachen. Denn es würde auch weiter gut laufen. Aber das Problem ist, wenn irgendwas gut läuft, und du bleibst dann halt stehen, dann entwickelst du dich auch nicht weiter. Ne? Dann ruhst du dich quasi auf deinen Lorbeeren aus. Ja. Beziehungsweise du bleibst in deiner Komfortzone, weil läuft ja gut. Du fühlst dich wohl, du weißt, was funktioniert. Du hast eine Menge positives Feedback, du hast eine Menge in seinem Fall YouTube-Einnahmen. Aber was er sagt, um dich aber weiterzuentwickeln, musst du Dinge verändern, und um Dinge zu verändern, brauchst du eben auch die Freiräume, das zu tun, im Sinne von, du musst die Zeit erstmal haben. Und seine seine Erkenntnis aus dieser Sache war, er muss seinen, seinen Vlog einstellen, damit er das nächste Projekt starten kann, weil er sonst einfach keine Zeit dafür hat. Ja, okay. Finde ich eine sehr bewundernswerte Ansicht, finde ich eine... eine, eine ja, eine schwierige Entscheidung und ich habe mich gefragt, würde ich es denn so machen, wenn ich einen, einen Vlog hätte mit oder einen YouTube-Kanal mit mehreren Millionen Abonnenten? Wobei bei Casey weiß ich gerade nicht, wie viel Abonnenten er hat. Aber er er müsste, glaube ich, eine siebenstellige Anzahl Abonnenten haben. Und dann wirklich den Schritt zu gehen, alles klar, ich lebe hier von gut, mache ich mal was anderes. Hm.
0: Hm. Also er hat vor, kann ich das gerade hier irgendwo sehen... Nee, kann ich jetzt nicht sehen. Schade. Also ich kann dir sagen, dass er in den letzten 30 Tagen über 71 Millionen Mal gesehen wurde. Ich kann dir sagen, okay. dass in den letzten 30 Tagen er 281.000 äh, Subscriber hatte. Und das in ist den
1: letzten 201. Ja, das in ist 4,4 30 30
0: Millionen. Genau, in und das Ding ist Tagen, schon um 50 Prozent gefallen im Vergleich zum Vormonat. Äh, ja,
1: vielleicht, vielleicht weil er sein, sein Dingens genau. eingestellt hat. Also Casey Neistat hat 5,8 Millionen Abonnenten, 5,9 Millionen.
0: Das ist eine ziemlich riesige Reichweite. Ja. ja ähm, er hat geschätztes Einkommen im Monat von 20.000 bis 200, fast 300.000 äh, Dollar.
1: Ja, dass er dann versteuern muss. Da bleibt ja fast nichts mehr übrig.
0: Ja, genau. Also, wer <lacht> wollte schon 300.000 oder 250.000 Dollar, vor allem Dollar, ist ja nichts mehr wert, das Zeug.
1: Ich finde es eine ziemlich gute Entscheidung ich finde es eine ziemlich mutige Entscheidung. Allerdings hat er dieses Video gedreht zu einem Zeitpunkt, an dem bereits klar gewesen sein muss, dass er seine... Seine Social-Media-Plattform, er hat eine Social-Media-Plattform mitentwickelt, die nannte sich Beam oder nennt sich immer noch Beam. Ähm, die ist an CNN verkauft worden. Das hat er gestern auf Twitter gesagt. Und was er nicht gesagt hat, was ich aber in irgendeinem Artikel äh, gelesen habe, man, man vermutet da ein, ein Transfervolumen, Transfervolumen Fußball, Niels, das von 25 Millionen US-Dollar. Und äh, so ein Deal, der kommt ja nicht von heute auf morgen. Ja. Und äh, die Nachricht, dass er seinen Vlog einstellt, die ist auch noch nicht so sehr alt. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er jetzt einfach sagen kann, alles klar, ich habe irgendwie meine Plattform an CNN verkauft und puh, ähm, ich bin jetzt einfach auf die Einnahmen gar nicht mehr angewiesen und jetzt kann ich, jetzt habe ich im Prinzip Narrenfreiheit, weil ich das Geld habe, alles auszuprobieren und es muss nicht notwendigerweise gut funktionieren. Genau. Aber mit so einer Entscheidung im Hintergrund oder mit so einem, mit so einem finanziellen Polster im Hintergrund ist vielleicht so eine Entscheidung auch nochmal ein bisschen einfacher zu treffen als wenn du sagen würdest, obwohl wenn du sagst 300.000 im Monat und der macht das ja seit anderthalb Jahren, das ist dann auch erstmal so
0: ausreichend. Ist, vor allem ist das ja nur die Geschichte, die er von YouTube direkt kriegt. Ja? Ja. Also das ist halt 300.000 ist Maximum. Also irgendwie, sag mal, 100.000 wäre ich mir ziemlich sicher, dass er das im Monat macht.
1: Auf welcher, wie hast du das gerade gesehen? Social Blade? Ja, genau. Okay. Mhm.
0: Ähm, dann wird er noch äh, Einnahmen aus anderen Quellen haben. Sei ja. es äh, Produktplacement, sei es andere Gigs, sei es Vorträge. Ja, also
1: Oder Auftragvideos. Er verdient ja sein Geld tatsächlich auch als äh, mit Auftragsfilmen.
0: Ja, genau. Das
1: hat er ja auch gemacht, ja. Ja, ähm, einerseits schade, dass sein Daily-Vlog weg ist, wobei ich ihn auch in letzter Zeit nicht mehr täglich geschaut habe, muss ich sagen. Aber doch irgendwie schade, weil er bringt immer ganz interessante Themen auf. Er hat immer schöne Bilder. Er hat immer hervorragende Vlogs sehr hochwertig produziert. Also man merkt, dass da vier ja. Stunden Arbeit drinstecken. Das war immer sehr, sehr spannend zu sehen. Mal schauen, was als nächstes kommt. bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich glaube, dass es äh, alle Vlogs, die wir irgendwie vorgeschlagen haben, machen dann dicht. Ich hatte ja noch ähm, den Weezy Waiter damals erwähnt, mhm. der hat das auch täglich gemacht. Der hat das dann auch eingestellt oder zumindest stark runtergefahren. Kurz nachdem er uns gehört hat, glaube ich.
1: <lacht> Tja, apropos täglich. Und äh, das ist ein Thema, was wir eigentlich hinten machen wollten oder ein bisschen, äh, bisschen weiter hinten. Das will ich ganz kurz vorziehen.
0: Du mal, weil wir sowieso schon beim Thema YouTube sind.
1: Weil wir sowieso beim Thema YouTube sind. Mein Let's Play, ich habe aus Gründen ähm, letzte Woche kräftig vorproduziert. Mittwoch und, nee, Dienstag und Mittwoch, glaube ich, war es. Habe ich zwei lange Aufnahme-Seffens gemacht und äh, das Ergebnis ist, dass ich jetzt bis einfließig Folge 99 aufgenommen habe. Und Folge 99 wird am 8.12. veröffentlicht. Das heißt, am 9.12. kommt die 100. Let's Play-Folge. Was krass ist. Irgendwie ist krass. 100 Folgen bereits. Du machst das einmal am Tag? Einmal am Tag veröffentliche ein Video ungefähr 20 Minuten. Das heißt. Und das, ist das ist seit immer, 100 Tagen.
0: Das ist ein Dritteljahr.
1: Naja, das sind zwei Monate, das ist ein Vierteljahr.
0: Ja, Mathe.
1: <lacht> ja, so, so Pi mal da, aber, aber trotzdem krass. Also 100, die, ne, dreistellig.
0: Ja, cool.
1: Und ich hatte mir, letzten Mittwoch dann überlegt, okay, also ich hab jetzt, ich, ich muss jetzt einfach aufhören aufzunehmen, weil ich kann jetzt nicht eine Folge 100 aufnehmen. Ich weiß nämlich gar nicht, was ich mit der hundertsten Folge machen will. Und ich weiß es immer noch nicht so wirklich, wie eine hundertste Folge aussehen kann, ob das was Besonderes werden kann oder werden sollte oder wenn besonders, wie besonders. Und äh, da hat dann Hello Games mir ein Geschenk gemacht, quasi. Hello Games ist der Spielentwickler hinter No Man's Sky. No Man's Sky ist ja das Spiel, das ich in dem Let's Play aufnehme. Und ein Spiel, das am Anfang oder ein Spiel, auf dem sehr große Erwartungen geruht haben, die fast alle enttäuscht wurden. Wenn man sich die Steam-Reviews anguckt, die sind vernichtend.
0: Der Hype hat nicht funktioniert, also der ging halt nach hinten los.
1: Ja, was heißt der Hype? Ich. Ähm ich habe das, und das habe ich auch im Let's Play schon ein paar Mal gesagt, ich ich habe diese Ankündigungsvideos, die habe ich mir nicht angeguckt, aber offensichtlich beinhalteten die Ankündigungsvideos zu dem Spiel Funktionalität, die nachher im Spiel nicht da war. Ja, genau. Und äh, deshalb war die Enttäuschung zu Recht natürlich groß. Und das Verhalten von Hello Games äh, war halt, dass sie auf keinem Social-Media-Kanal irgendwas gesagt haben. Äh, ne, diese, diese Empörung brandete los und es gab einfach überhaupt keine Reaktion vom, äh, vom Spielehersteller. Und das hat mich dann auch bis letzte Woche tatsächlich, hatte ich immer noch so gedacht, okay, das Spiel wird halt irgendwie jetzt so sterben, die haben ihr Geld gemacht, das war ja relativ teuer, 60 Euro, oder was heißt relativ teuer, das ist halt ein, ein Vollpreistitel, äh, Spiele ja. moderne Spiele kosten halt 60 Euro, Doom hat auch 60 Euro gekostet. Um, und dann habe ich einfach damit gerechnet da passiert nichts mehr und ich habe aber auch schon immer wieder gesagt ja hoffentlich passiert da doch was das ist einfach so eine schöne welt das ist so eine sandbox da kann man so viel mitmachen und äh, am wochenende gab es dann auf einmal eine nachricht Foundation update incoming sie ähm, kündeten sie kündigten, kündigten glaube ich am samstag an dass das Foundation update diese woche noch veröffentlicht wird und es kam dann tatsächlich sonntag oder am montag raus eine 1, 2,1,3 Gigabyte groß und cool. äh, es hat einige neue Funktionalität. Ich kann Basen bauen, ich kann mir jetzt Raumfrachter mieten. Äh, es gibt zwei neue Spielmodi, die ich jetzt die jetzt zumindest für mich im Let's Play nicht so interessant sind, weil ich natürlich im klassischen Spielmodus weiterspielen werde erstmal. Aber wir haben auf einmal neue Möglichkeiten, Dinge zu tun. Und äh, das ist natürlich ganz schön, dass ich das zum ersten Mal in Folge 100 aufgreifen werde. Also, dass Folge 100 das die Folge sein wird, in der das Foundation-Update dann bei mir auch im Spiel angekommen ist.
0: Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Weil ich auch. sie haben halt sehr vielen Leuten, ja, vor den Kopf gestoßen, kann man schon fast Stimmt. sagen.
1: Ja, ja, es ist genau so gewesen. Ja.
0: Und äh, die ganzen. Äh, Großen Entscheider, was heißt die Multiplikatoren, wie man so schön nennt, also die Leute, die, äh, offen im Netz über dieses Spiel reden, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Ob die, die sich jetzt da Netz wieder Plänger hinsetzen? Sind weg. Ja, genau. genau. Ob die sich jetzt wieder hinsetzen und dem nochmal, ich glaube schon, dass sie dem nochmal eine Chance geben. Ähm, wenn sie die jetzt vergeigen, dann ist aus.
1: Ja, schauen wir mal. Es gibt bereits einige Videos zum Foundation-Update. So aktuell kann ich halt leider nicht sein, weil ich vorproduziert habe, aber Mai ist eben so. Ich bin, ich bin auch gespannt. Das Foundation-Update heißt ja wahrscheinlich nicht umsonst Foundation-Update. Es wurde angekündigt, dass das die Basis für viele Weiterentwicklungen noch sein wird. Ich bin jedenfalls wieder ein bisschen optimistischer, weil offensichtlich beim Spielehersteller doch noch jemand lebt. Meine Sorge war, es ist halt vorbei. Die kümmern sich nicht mehr drum. Das ist offensichtlich nicht der Fall.
2: Mhm. Also, also
1: ich bin mal sehr gespannt. Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Ich äh, spiele ja nicht Offscreen no screen Sky. Das heißt, wenn ich spiele, nehme ich auch auf. Das heißt, ich habe jetzt noch nicht selbst reingeguckt. Das werde ich tatsächlich dann live in Folge 100 machen. Ich bin mal gespannt, welche Form Folge 100 sein wird. Die wird vielleicht ein bisschen länger sein. Wenn es da gute Ideen gibt äh, aus der Hörerschaft, was man mit einer hundertsten Folge, mit einem neuen spiele bei No Man's Sky so machen kann, was ihr sehen wollt. was ja Einfach Ideen sammeln, ich wäre da sehr, sehr dankbar.
0: Ich überlege gerade, mir fällt nichts Sinnvolles ein.
1: Ja, äh, musst du ja nicht jetzt sagen wenn dir was einfällt, irgendwie schreib's unter die Folge, schreib mir eine Mail und das gilt auch für alle unsere Hörer. Würde mich, wenn wir da, wenn ich da Feedback krieg, vielleicht kann man das ja machen, vielleicht gibt's ja super Ideen, weil ich habe tatsächlich auch noch keine wahnsinnig nette Idee, außer, ja, schauen wir uns das neue Update an. Ist ein schöner Anlass, ist, ist ein schönes Timing, ganz zufällig.
0: Ja, kurz vor Weihnachten.
1: Ja, 100. Folge, ach, kurz vor Weihnachten. <lacht>
0: Ja, ich überlege nur gerade, also ich hoffe, die haben wirklich aus den Fehlern gelernt. Ich meine, ähm, man muss ja nicht äh, mit den Features so massiv Druck machen. Also ich rede jetzt als Programmierer. Ja, also es würde ja reichen, wenn die jetzt, sagen wir, in regelmäßigen Abständen kleinere Verbesserungen, kleinere Features halt auch publizieren und vor allem ein bisschen mehr mit der Community interagieren. Weil das, das war ja wohl halt gar nicht.
1: Richtig, richtig. Und, und das ist so ein bisschen auch der Punkt, ähm, ich hoffe, dass die Community noch da ist. Denn ähm, es gibt ein paar Add-ons oder, oder Mods zu No Man's Sky, die ich jetzt selbst nicht ausprobiert habe, Ich aber ich weiß, es gibt sie. Und diese Mods kommen eben aus der Community. Und da kann ganz viel passieren, was ganz, ganz spannend ist. Aber das passiert eben nur, wenn die Community groß genug ist oder Leute in der Community sind, die das machen. Und wenn die mit ihrer, ich weiß nicht, wie lange das jetzt veröffentlicht ist, zwei, drei Monate her, ja, muss ja drei Monate her sein, ich habe das relativ kurz nach dem, nach der Veröffentlichung angefangen und 100 Folgen sind es jetzt, ja, drei Monate. Ähm, wenn die sich in dieser Zeit einfach es sich komplett mit der Community versaut haben und da ist jetzt einfach keiner mehr, dann gibt es da auch keine schönen Mods. Ja. Und das kann ja sehr bereichern sein, so, so noch so eine Mod-Szene zu haben. Abgesehen von den Updates, die jetzt vom Spielehersteller vielleicht und hoffentlich noch kommen werden in Zukunft.
0: Klar, weil die Modder haben die Möglichkeit, das Spiel wirklich an die Grenzen zu führen. Ja, der, der Spielehersteller sagt ja, hm, nee, machen wir mal lieber diese Effekte nicht hier rein, weil das läuft nur auf irgendwie 60 Prozent der Grafikkarten, die unser Spiel, auf denen unser Spiel überhaupt läuft. Ähm, also schraub mir da den Effekt zurück. Der Modder kann sagen, mhm. ja, mir doch Latte. Mhm. Dieses Mod installiert halt nur derjenige, der die neueste, wer weiß was für Grafikkarte hat mhm. und äh, dreht dann halt die Grafik auf 11. Äh, Hast du ja recht,
1: also was es da für Minecraft allein schon gibt oder, genau. oder wo es auch ein hervorragendes äh, Mod für gibt, ist ja GTA 5. Mhm. Und ich habe heute zum ersten Mal, also ich habe heute mal Offscreen gespielt, weil ich ein bisschen Zeit habe. Warum, erzähle ich gleich. Ähm, ich habe heute GTA V angefangen. Das ist ja auch so ein Spiel, das ich in Form von Let's Plays so ein bisschen verfolgt habe. Und was mich immer von total fasziniert hat. Und das gab es auch irgendwann mal in, in irgendeinem Sale. Und da habe ich mir GTA V damals gekauft. Und heute habe ich tatsächlich mal zwei Stunden, glaube ich, reingesteckt und bin einfach die ganze Zeit durch durch diese Landschaft gefahren, habe Blödsinn gemacht, also fantastisch.
0: Und was denn, äh, fasziniert dich da jetzt dran? Also, es ist so Frage äh, dafür ein Freund. Der das nicht
1: äh, ja, dass du einfach so viel machen kannst. Also für mich ist es ja dieses ganze Spiele Ding neu. Ich habe einfach ganz lange Zeit keinen Rechner gehabt, auf dem moderne Spiele gelaufen sind. Mhm. Und GTA 5 mit dieser offenen Welt und du kannst einfach alles machen und, äh, ah cool, da ist ein cooles Auto, das nehme ich mir einfach. Oder du kannst so Seitenaufträge machen oder du kannst der Storyline folgen. Ähm, das fasziniert mich. Deine deine Freiheitsgrade, die du in diesem Spiel hast, fasziniert mich total. okay Und das wie gesagt, ich habe jetzt zwei Stunden da selbst reingesteckt bisher. Das ist jetzt nicht so viel, aber ich muss sagen, es macht mir bisher sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich da in der nächsten Zeit reinstecken werde, aber bisher ist total super. Aber ich habe noch so ein paar andere Titel, die ich gerne anspielen würde. Einer davon ist noch also Fallout 4, mal mhm. noch ein bisschen ernsthafter spielen. Oder auch äh, Assassin's Creed Syndicate. Ist auch so ein, so ein Titel, ähm, den ich auch den ich auch gekauft habe den ich mir auch mal anschauen
0: möchte. Okay, ich meine, ich habe jetzt am Wochenende tatsächlich auch mal versucht, selbst ein Let's Play, was heißt am Wochenende? Das ist ja schon ein bisschen länger her. Äh, selbst ein Let's Play aufzunehmen. Ja? So Deponia, Point and Click Adventure. Mhm. Nachdem ich dann das erste Kapitel glaube ich dreimal gespielt hatte, bis ich dann so weit war, dass ich überhaupt ein Video daraus bekommen habe, habe ich mich entschieden, Nein, das ist nichts für mich.
1: Ja, ich bin da dilettantischer rangegangen. Wenn du meine ersten 20 Folgen im Let's Play siehst, dann wirst du sehen, die fangen an mit, die waren die ersten X-Folgen waren, da war ich nur Mono und zwar nur auf dem linken Kopfhörer, das hat Leute total kirre gemacht, dann habe ich irgendwie den Sound versucht zu retten. Das ist mir ein bisschen gelungen, aber die Soundqualität in den ersten 20 Folgen war scheiße und, und lauter so Sachen. Aber ich bin nie den Schritt gegangen und dachte mir, nee, ich fange jetzt nochmal neu an. Also ich habe dann einfach, auch wenn es mir tatsächlich manchmal tat und ich dachte, ach, das ist mir jetzt aber peinlich, schade, schade, schade. Und vielleicht habe ich damit auch eine Menge Zuschauer einfach verloren, weil die Qualität so grottig war. Aber ich muss sagen, im Moment habe ich eine Qualität, mit der ich relativ zufrieden bin. Und ja. die habe ich auch jetzt konstant über die letzten 60 Folgen
0: nur ich dachte, wenn ich das jetzt auf unseren Kanal, darüber hätte ich das dann ja entsprechend veröffentlicht. Da wollte ich die Qualität schon zumindest auf dem Niveau haben, auf dem du deine Let's Plays hast. Zumindest was von der Technik das anbelangt.
1: Ich habe 100 Folgen Vorsprung. Und, und äh, tatsächlich ist es wirklich so, das ist eine, eine Lernkurve bei mir gewesen und ich bin alles andere als zufrieden mit den Möglichkeiten, wie ich es in-game. Was ich halt mache, ist, ich nehme das auf. Und dann hole ich mir die Audiospur und dann bearbeite ich diese Audiospur nach und schmeiße die Original-Audiospur weg. Finde ich furchtbar. Ich würde es am liebsten gleich so aufnehmen, dass alles passt. Und mhm. ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich das tue. Und äh, deshalb, ich bin da mit meinem, mit meinem Workflow alles andere als zufrieden tatsächlich. Aber das, werde ich, das Problem löse ich vielleicht erst, wenn ich das nächste Spiel aufnehme. Was auch immer das sein wird. Das weiß ich nämlich auch noch nicht
0: ich gerade überlege, also du kannst die Lautstärke vom Spiel und von deinem Mikrofon ja äh, getrennt steuern.
1: Richtig, das kann ich machen.
0: Und darüber aber kannst du es ja quasi auspegeln.
1: Ja, aber ich bin noch nicht mit meinem Monitor. Irgendwie habe ich das Gefühl, den Sound, den ich auf den Ohren habe, während ich aufnehme, ist ein anderer Sound als der, der im Video landet.
0: Also ich hatte es ja so gemacht, dass ich Sound über unsere Audio-Software aufgenommen habe, mit der wir ja auch diesen Podcast aufnehmen mhm. und ähm, quasi nur den Spielesound hatte. Da läuft aber in das Problem, das zu synchronisieren. Mhm. Das ist eklig.
1: Mhm, das glaube ich. Und deshalb, ich nehme, ich nehme Video und Ton zusammen auf. Ich habe aber ich hab mehrere Audiospuren in diesem Video. Eine Audiospur beinhaltet alle Töne eine Audiospur nur das Headset und eine Audiospur nur das Spiel. Und die letzten beiden Audiospuren, die nehme ich mir dann her, bearbeite ich ein bisschen nach, ziehe sie so, dass sie passen und äh, rendere sie wieder zusammen in eine Audiospur und ersetze dann mit dieser neuen Audiospur das Originalaudio
0: Ah, okay. So da müssen wir gleich nochmal ein bisschen intensiver drüber reden.
1: Können wir gerne machen. Ich habe sowieso vor, dazu mal ein bisschen was aufzuschreiben. Denn was mich stört, ich, ich suche immer so, ja, was habt ihr denn erstens, was habt ihr für Equipment, ihr YouTuber da draußen, was benutzt Gronk zum Aufnehmen, was benutzt Pete Smith zum Aufnehmen, was haben die für Equipment. Und dann frage ich mich auch, wie sieht denn deren Workflow aus? Wie machen die das denn eigentlich genau? Weil das finde ich sehr, sehr hilfreich, aber diese Information finde ich nicht. Als wäre es ein Betriebsgeheimnis. Das finde ich ein bisschen schade und das würde ich gerne mal ändern. Ich bin mir ja noch nicht sicher, wo genau ich das veröffentlichen werde. Ich muss es auch erstmal schreiben. Aber darüber können wir dann auch gerne mal genauer sprechen. Und vielleicht gibt es dann auch <lacht> ja auch äh, Feedback. Ja, müsste man sich mal drum kümmern.
0: Aber mich würde mal interessieren, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, hättet ihr Interesse an einem Let's Play für sowas wie Deponia? Auch wenn es sich eher sich anschauen wird wie ein Lass uns das jetzt mal komplett durchspielen. Weil ich das jetzt, ich habe das jetzt komplett durchgespielt, das Spiel. Das heißt, ich weiß jetzt schon, welche Sachen ich wie kombinieren muss.
1: Hast du denn persönlich Lust dazu, das jetzt noch ein viertes Mal aufzunehmen? Also noch mal aufzunehmen und es ein viertes Mal wenn
0: zu spielen. Wenn drei unterschiedliche Leute sagen, ja, wir wollen das, die unseren Kanal abonnieren, dann werde ich dieses auch tun. Punkt.
1: Interessant, okay. Interessante Herangehensweise. Ich habe da eine andere.
0: Ja. Mal sehen. Das werden sich sowieso keine drei Leute. Wie gesagt, unterschiedliche ja. Leute. Und die müssen Top, auch.
1: Die Wette gilt, Leute. Ihr habt's <lacht> gehört. Wenn ihr dem Jens Arbeit machen wollt, hinterlasst einen Kommentar. Ja, wir würden gerne an die Ponyer Let's Play sehen. Genau. Ich persönlich finde es halt spannend. Ich weiß nicht, ob, ob ich das kommentieren könnte. Ein Adventure.
0: Naja, das Schöne an sowas wie Deponia ist ja, du musst ja knobeln. Ja? Du, du weißt jetzt, jetzt musst du XY erledigen, du hast aber nur einen Thunfisch, einen kaputten Draht und eine Glühbirne.
1: mal aber. Und jetzt kommen wir wieder dahin, was ich gerade sagte. Wenn du das jetzt ein viertes Mal spielst und das das erste Mal aufnimmst, wie authentisch ist dann deine Aufnahme?
0: Ja, ähm, in dem Fall gar nicht. Genau, du müsstest das nicht, ist, sehr, weil das ein, andere, du ein Durchspiel. Nee, das ist im Grunde ein direktes Durchspielen. Also, mhm. okay, also quasi Komplettlösung.
1: In Videoform. Okay. In Videoform. Mhm. Mhm. Weil es ist
0: teilweise ja auch so, es ist halt, als ich das das erste Mal gespielt habe, du kommst natürlich an Stellen, wo du denkst, verdammt, ich komme hier nicht mehr weiter. Mhm. Und dann überlegst du eine halbe Stunde, überlegst eine Stunde, hast du jetzt alles durch, du hast mit jedem geredet du hast keine neue Information und dir fehlt irgendwas. Und dann fange ich halt an, dann guckst mal im Internet nach. Ah ja, okay, so geht das. Mhm. Dann, dann guckst du halt in die Komplettlösung sowieso rein. Also,
1: also wenn du deine Komplettlösung veröffentlicht, die musst du aber gut für Schlagworten, dass die Leute auch das genau finden, wo sie gerade hängen. Ja, ich meine, kann man machen. Ne? Das würde ich vielleicht dann nicht unbedingt Let's Play nennen, sondern tatsächlich Komplettlösung.
0: Aber ist ja nichts gegen zu sagen. Ja, das könnte man dann so machen.
1: Ja, für mhm. mich stellt sich irgendwie, ich, ich habe ja so, sowieso so ein paar Ideen äh, für zukünftige Let's Plays oder Let's Play Together's sogar. Ähm, wie gesagt, ich ist jetzt noch nicht spruchreif, aber was ich mich halt tatsächlich frage, was kommt nach No Man's Sky? Und das ist eine unbeantwortete Frage. Ich habe das Gefühl, diese Frage hat sich jetzt ein wenig in die Zukunft verlagert durch das update aber ob ich es jetzt noch mal 100 Folgen lang spiele, weiß ich nicht. Kann ich mir gerade nicht vorstellen, aber wird sich zeigen.
0: Das ist ja so, dass du auch ein bisschen Zeit dafür hast, oder?
1: Im Moment ja. Und das bringt uns zum nächsten großen Thema. Ähm, viele Leute haben es ja vielleicht mitbekommen. Ich habe die letzte Folge geschnitten und in den äh, im Text zu der Folge, die ähm, die übermorgen vor zwei Wochen veröffentlicht wurde, also Retalk Folge 10, die gelbe Gefahr, habe ich schon geschrieben, die erste einhändig geschnittene Folge von uns. Was ist passiert? Wieso einhändig geschnitten? Wir haben am, am, Donner-, am Dienstagabend aufgenommen, wie immer. Und äh, am Mittwochmorgen bin ich in die Arbeit gefahren, wie immer. Und kurz vor meiner Arbeitsstelle gibt so eine Unterführung, eine, die unterführt eine Autobahnauffahrt und ich bin da mit dem Fahrrad gefahren und am Ende dieser Unterführung gibt es eine relativ scharfe Linkskurve und dann eine relativ scharfe Rechtskurve, also so eine S-Kurve. Und es hat den ganzen Tag geregnet wie aus Kübeln, ich war also gut eingepackt und bin dann mit meinem Fahrrad durch diese Unterführung gefahren und in der Linkskurve ist mir dann das Vorderrad weggerutscht. Und ich äh, kann mich noch erinnern, also wie so im, im, im Film, die die Zeit verläuft plötzlich langsam und du siehst dich selbst so im, in Slow-Motion Richtung Erde fallen und ich kann mich noch erinnern, dass ich den linken Arm hochgezogen habe, um mich abzufangen. Und das Nächste, an dass ich mich erinnere, ist halt, dass ich auf dem Boden liege und, und doch relativ starke Schmerzen habe. Das ist jetzt für mich nicht sonderlich Neues, weil ich... Ich will nicht sagen, ich stürze regelmäßig.
0: Das passiert doch häufiger, <lacht> dass du einfach zu Bewusstsein kommst, auf dem Boden liegst und starke nee, Schmerzen ich, hast. Ne?
1: Nee, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht irgendwie ohnmächtig. Ich, das war auch irgendwie kein starker Sturz. Es ist mir nur, das, ich bin auch nicht schnell gefahren. Also würde ich behaupten, wenn du mich jetzt fragen würdest. Ja. Und warum das Vorderrad weggerutscht ist, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ja, ob so ich ja. auf Laub gekommen bin, ob, genau. ob da irgendwas anderes war, ich weiß es nicht. Ich habe es mir in dem Moment auch nicht genau angeguckt. Ähm, sondern ich habe dann einfach irgendwie erstmal hingestellt, erstmal so wieder runterkommen, so Schmerzen im Arm, ja, ist mir halt schon mal passiert, ich bin schon mal irgendwie auf einer Kreuzung abgestiegen hier mit dem Fahrrad und da bin ich auf die Seite gefallen und da hatte ich irgendwie mehrere Wochen lang ein bisschen Rückenschmerzen und, ne, ich dachte, das ist auch wieder sowas. Irgendwie eine Prellung wahrscheinlich oder so. Und bin dann wieder aufs Rad und bin dann die letzten, den letzten Kilometer halt noch vielleicht auf dem Rad gefahren, aber einhändig. Ich habe schon gemerkt, so der linke Arm ist nicht so ganz cool und das ist irgendwie am besten, wenn ich den jetzt einfach runterhängen lasse beziehungsweise irgendwie den den Unterarm so quer vom Bauch hänge. Aber die Hand war ganz normal zu bewegen und bin dann ins Büro gefahren und hatte dann erstmal ganz, ganz große Mühe, mich auszuziehen, ähm, aus den Fahrradklamotten rauszukommen, die aussehen, als wäre ich einmal quer durch einen Acker gerollt. Und ich habe dann gleich zu Matteo gesagt, du, ich bin gestürzt und er meinte, kann ich dir irgendwie helfen? Ich meinte, nö, nee, ach, das geht schon, das geht schon, das wird besser werden. Und es ist aber nicht besser geworden und ich habe ich hab irgendwie gemerkt, dass mit meinem Kreislauf was nicht stimmt. Also normalerweise habe ich einen wirklich stabilen Kreislauf, hat sich jetzt auch in den letzten Tagen gezeigt, immer wenn Kreislauf gemessen wurde, war der halt gut. Aber ich hatte da Probleme. Ich habe gemerkt, der Kreislauf ist unten und ich kriege den nicht wirklich hoch. Was kann das sein? Und ich habe mich immer so ein bisschen schlecht gefühlt. Und bin dann irgendwann zu meinem Chef und meinte, Helmut, ich bin eben mit dem Rad gestürzt und ich habe irgendwo meinen Arm wahrscheinlich geprellt. Und er meinte, pass auf, du bist auf dem Arbeitsweg gewesen, du musst sofort zum Arzt gehen. Allein schon aus Versicherungsgründen.
0: Ja.
1: Und dann Okay, ähm, huh, dann gehst du erstmal zum Arzt. Okay, habe ich bei uns im Wiki geguckt, wer ist Ersthelfer, Wer ist Ersthelfer meiner Kollegen? Ersthelfer meiner Kollegen am LZ. Und ich habe dann irgendwie fünf Leute angerufen und habe den fünften dann erreicht. Und der meinte, ja, bei uns in der Gruppe hatten wir auch sowas. Pass auf, du kannst nicht zu jedem Arzt gehen, sondern wenn es ein Wegeunfall war, musst du zu einem Durchgangsarzt gehen, zu einem D-Arzt.
0: Und das ist ja ein Wegeunfall.
1: Genau, und die das musst du halt erstmal wissen, ich wäre spontan erstmal zu meinem Hausarzt gegangen, aber er meinte, nee, das darf er nicht, es sei denn, der ist halt Durchgangsarzt, ansonsten schickt er dich wieder weg. Und diese Durchgangsärzte gibt es in Krankenhäusern. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und festgestellt, hier bei uns im Olympiadorf gibt es tatsächlich auch einen Durchgangsarzt. Das Ganze nennt sich Chirurgische Praxis Olympiazentrum. Hm. Und äh, da kurz angerufen, einen Termin gemacht. Da war es aber schon so
0: nach zehn
1: also ich war schon irgendwie anderthalb Stunden im Büro fast. Also
0: 10 Uhr morgens.
1: Genau, zehn Uhr morgens. Und die meinten, na ja, müssen sich aber beeilen, wir sind nur noch bis zwölf da heute. Und dann meinte ich, ja, okay, dann kläre ich das mit meinem Chef. Und der meinte, hm, wenn du dann die nächsten Monate nicht da bist. Und ich, ja, Moment mal, Moment mal, Helmut, das ist doch nur, ich kann ihn doch noch bewegen und das ist doch nur verstaucht. Und er meinte, na, ich hatte mir das Knie gebrochen letztes Jahr und äh, ich konnte damit auch am Anfang noch laufen. Und dann dachte ich schon, na, heißer. Ja, mein Gott, fühlt sich an wie geprellt, tut weh, kann ich nicht bewegen, ist geprellt. Ne? Man sagt ja manchmal, dass Prellungen oft schmerzhafter sind als im Bruch. Genau. Ich bin also dann irgendwie mit, mit meiner Carsharing-App zum nächsten äh, Drive-Now-Auto gelaufen, standen BMW rum mit Automatik und dann bin ich in die Stadt gefahren. Äh, weil Fahrradfahren ging aus naheliegenden Gründen nicht, also auf 20 Kilometer einhändig fahren hatte ich dann auch keine Lust. Ähm, bin dann hergefahren und bin dann gleich zu diesem zu diesem Durchgangsarzt und äh, der der guckte mich dann an und meinte, sie sehen ganz schön bleich aus. Und dann meinte ich, hä, wie, ich war eben in Italien, ich, ich bin bestimmt nicht bleich, wir hatten super Wetter. Und äh, ich hatte so ein bisschen falsch verstanden, aber ich fühlte mich halt echt nicht seltsam und genau das hatte er gesehen. Und er meinte, ja, das müssen wir erstmal rinden und dann fingen seine, äh, und das war unangenehm. Und diese, diese Schwestern, die mich dann geröntgt haben, die Finger na, sie müssen den Arm so ein bisschen noch auseinander machen und ein bisschen nach vorne spreizen, damit wir oben in das Schultergeränk reinröntgen können. Mhm. Und holla die Waldweh. Wie gesagt, ich habe eigentlich einen relativ stabilen Kreislauf, aber das war zweimal kurz vorm Umfallen. Ja. Das waren wirklich höllische Schmerzen und ähm, dann saß ich dann da in dieser Röntgenkammer vor meinem Glas Wasser, weil ich musste mich erstmal hinsetzen und dann kam so eine Schwester und dann äh, die, die Tür war so ein bisschen auf, es war so eine Tür mit einem Glasfenster, also ich sah sie da vorne am Monitor stehen und da sagte sie, oh, unter, unter und da guckte sie zu mir und ich sagte, was denn? Und dann sagte oh, das haben sie jetzt gehört, oder? <lacht> und, ich, und ich meinte, äh, sagen sie mir doch, was ist? Ja, das wird Ihnen gleich der Arzt sagen. Ich sag mal so, anders als Sie sich vielleicht wünschen würden. Und, und in dem Moment dachte ich mir so, oh, vielleicht doch nicht verstaucht. Ähm, dann kam dann tatsächlich, hatte mich dann auch der Chirurg, der ist dann zu mir und hat mich dann hat mir dann gesagt, ja, also man sieht auf diesem Röntgenbild, äh, da ist so äh, an diesem Humerus, das ist dieser Oberarmkopf, der Oberarmkopf, das ist so wie oberschenkel Oberschenkelhalsbruch, das kennt man ja vielleicht häufiger in Verbindung mit, wenn alte Menschen stürzen, dann haben die ab und zu einen Oberschenkel-Halsbruch und manche alte Leute erholen sich davon nicht, das ist wohl was Komplizierteres und so ähnlich ist es mit dem Oberarmhals oder Oberarmkopf, ähm, er meinte, das ist typischerweise der Bruch der alten Männer oder der Bruch der alten Menschen, wenn die nämlich stürzen, dann bricht da was. Ähm, es ist was gebrochen, also in der Tat es ist nicht meine Schulter gewesen, sondern es ist der obere Teil im Gelenk vom Oberarm. Also diese, mhm. da hat man dann so einen, so, einen, so einen, ich weiß jetzt nicht wie, sie geht, Gelenkkopf und der ist halt gebrochen. Und an diesem Gelenkkopf sitzen auch Sehnen und dieses, dieses Stück, an dem die, die Sehnen sitzen, das ist abgebrochen. Das hat man gesehen im Röntgenbild und das ist ein Stück nach oben verzogen. Okay. Ansonsten sah alles ganz gut aus eigentlich und er meinte schon, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten sowas zu, zu behandeln. Das eine ist ein konservativer Ansatz, da würde man stellen, würde nicht operieren und der zwei, die zweite Möglichkeit ist eine Operation. Da kommt dann so ein Titanstück rein und da kommen Schrauben in den Knochen. Ähm, aber das könnte er jetzt vom Röntgenbild nicht sagen, ich müsste jetzt erstmal ein CT machen. Und da das ein Wegeunfall ist, soll ich halt immer sagen, das ist berufsgenossenschaftlich. Die Berufsgenossenschaft ist offensichtlich vergleichbar mit, einem, mit einer privaten Krankenversicherung. Die zahlen halt ohne viel nachzufragen. Dann habe ich gemerkt, weil er kein CT da hatte, er meinte, hinten beim Olympia-Einkaufszentrum gibt es ein Diagnostikum. Das ist so ein, so eine Praxis, die haben die neuesten Geräte und da gehen die halt hin. Die Patienten und dann kriegen sie Bilder gemacht und mit den Bildern gehen sie dann zurück zu ihrem Arzt. Und äh, als ich dann sagte, ja, Wege, Unfall, Berufsgenossenschaft, alles klar, wir haben morgen einen Termin. Oh, sehr schön. Und, genau, äh, der Unfall war am Mittwoch, Mittwochmorgen, am Donnerstag war ich dann im CT und das ist sehr abgefahren im CT zu sein. Ich war noch nie in so einem CT. Nee, ich auch noch nicht. Äh, du legst dich halt auf so ein, auf so ein Bett wirst dann nach oben gefahren und dann ich glaube das Bett fährt in diese in diese Röhre. Ja, es ist keine Röhre, es ist so ein Kreis, aber nicht ein Donut. Also fährt dich durch so ein Kreis durch, genau so ein Donut. Und dann fährt so eine so ein so ein Röntgenkopf um dich. Und ähm habe ich dann gemacht und habe dann mit dem Ra der Radiologe hat mich danach aufgerufen und meinte, ja, schauen Sie mal hier, da ist ein Bruch und da ist ein Bruch und da ist ein Bruch. Also dreifach gebrochen und äh, dieses Stück mit den Sehnen, das haben wir ja schon auf dem Röntgenbild gesehen, das ist ein Stück nach oben verschoben, 5 mm. das sei so grenzwertig, also das müsste man vielleicht nicht unbedingt operieren, man könnte es konservativ machen, aber 5 mm, und und da bin ich dann mit diesem Befund quasi und mit den Bildern zurück zu meinem Durchgangsarzt und der meinte, ja, ich möchte auf jeden Fall, dass sie eine Zweitmeinung einholen. Und zwar gehen Sie mal bitte ins Klinikum rechts der Isar. Das ist das Universitätsklinikum hier in München von der TU, also von der Technischen Uni. Und der Durchgangsarzt, der hat da früher gearbeitet. Der hat sich jetzt hier selbstständig gemacht mit seiner Praxis, aber war vorher in diesem Klinikum. Und ich habe dann da einen Termin gemacht und war das Wochenende aber noch hier, Genau, weil ich habe erst am Montag einen Termin bei meinem Durchgangsarzt gehabt und der meinte, nee, nee, gehen Sie mal bitte dahin. Und dann bin ich am Dienstagmorgen in die Notaufnahme. Also, diese Woche, nee, heute vor einer Woche in die Notaufnahme. Wegen der Zweitmeinung. Und da war eine ganz junge Ärztin, eine Assistenzärztin, die hat sich das angeschaut und meinte, nee, also das müssen wir sofort operieren. Das war auch in etwa das, was der Durchgangsarzt schon sagte. Die werden Sie versuchen, so in die Richtung Operation zu drängen. Aber wenn Sie sehen, wie viel Chaos da im Krankenhaus ist, dann wollen Sie vielleicht gar nicht. Und es war tatsächlich Chaos. Was heißt Chaos? Es war halt nicht Unfallchirurgie. Da kommt halt alles hin, was irgendwie vom Dach fällt. Ja, klar. Und ähm, ich, der da saß und eine Zweitmeinung haben wollte, das ist halt eher niedrig priorisiert. Also ich habe zwei Stunden in der Notaufnahme gewartet, bis ich dann dran, dran war.
0: Ganz ehrlich, auch mit mit Recht. Ja, absolut. Also wenn ich die Wahl habe zwischen jemandem, der einen gebrochenen Arm hat... Und jemanden, dem ein Stück Stahl äh, aus der Brust tragt.
1: Ja, nee, ganz habe ich auch, habe ich auch volles Verständnis für. Und, äh, und zwei ich bin Stunden? Ja, da
0: sitzt du ja beim normalen Arzt teilweise schon.
1: Genau, was der Durchgangsarzt halt als erstes gemacht hat, äh, nach dem Röntgen meint er, nee, ich schreibe sie jetzt erstmal bis 16.12. krank. Äh, das heißt, ich bin auch gerade noch krank geschrieben. Mhm. das heißt, ich hatte auch die, die Zeit, zwei Stunden in der Notaufnahme zu sitzen. Es gibt halt tatsächlich Spannenderes. Aber da ich ja beim LRZ bin, äh, habe ich halt Zugang zu diesen ganzen edu rome sachen also diese Studenten-WLAN und die haben natürlich in der Uniklinik Studenten-WLAN. Ähm, deshalb ich konnte mir die Zeit ganz gut vertreiben. Ja, diese junge Ärztin, die meinte dann, na, das müssen wir sofort operieren. Sie sehen ja, dass das verrutscht ist, wo die Sehnen da dranhängen. Ähm, und sie machte den Punkt, die Sehnen ziehen dann natürlich an diesem Knochenstück und es wird in den nächsten Tagen weiter nach oben gezogen werden. Da können sie gar nichts dran machen. Und dann müssen sie es sowieso operieren. Äh, denn wenn da so ein Stück Knochen nach oben gezogen wird und dann vielleicht fehlerhaft anwächst, was dann sehr wahrscheinlich ist, ist, dass du später Einschränkungen in deiner Bewegungsfreiheit haben wirst. Mhm. Du kannst den Arm nicht mehr ganz so hoch kriegen. Und das ist was, was ich überhaupt nicht haben wollte. Also ich, ich möchte keine Einschränkungen im linken Arm haben, dass ich den dann irgendwie nicht mehr über den Kopf kriege oder so. Und
0: sie meinte... man weiß ja nie, wo es in der Politik hingeht. Ja, weiter. <lacht> Der linke Arm. Ja, ich habe um. keine Ahnung von der Materie.
1: <lacht> und sie meinte auch, ja, ich habe das auch mit meinem Oberarzt besprochen. Da meinte ich, ja, dieser Oberarzt, könnte ich mit dem nochmal reden? Und dann kam der auch und dann der sagte auch, ja, wissen Sie, in Ihrem Alter, bei alten Leuten, <lacht> bei alten Leuten würde man sagen, das machen wir konservativ. Aber in Ihrem Alter, bei mir hast du auch irgendwie den Punkt, dass die Heilungschancen halt nahezu also größtmöglich sind. Ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, weißt du. All diese, ich habe hm. keine Vorerkrankung. Bei mir spricht halt nicht dagegen, warum es nicht funktionieren sollte. Und ähm, ich hatte mich innerlich aber bereits damit abgefunden. Was heißt abgefunden? Ich hatte innerlich damit gerechnet, dass nicht operiert wird, weil eben mein Durchgangsarzt sagt, Naja, mit Ihnen würde ich halt so einen konservativen Versuch starten, nicht operieren. Das ist halt so ein Grenzfall, muss man muss man nicht operieren ne? und mhm. damit war ich eigentlich sehr zufrieden. Da sind wir wieder so bei der Komfortzone, ja nicht operieren ist ja eigentlich ganz cool. Stellst du irgendwie deinen Arm, sechs Wochen ein bisschen ruhig und dann ist das schon wieder zusammengewachsen und dann fängst du an mit Physiotherapie. Und dann am Dienstag gesagt zu kriegen, passen Sie mal auf, ähm, wir sind relativ stark belegt, ich habe Ihnen jetzt einen Operationslot. wir machen das jetzt so, wir buchen Sie ein System ein und zwar am Donnerstag werden Sie operiert. Und du stehst am Dienstag da so, äh, was, Donnerstag? Moment, ich wollte am Wochenende auf den Bauernhof fahren mit meiner Familie, das ist schon gebucht. Und äh, kam dann raus, ja, äh, Donnerstag nichts mehr frei, Freitag operieren wir sie. Und das am Dienstag zu sagen, dann fängst du halt irgendwie am Dienstag erstmal damit klarzukommen, okay, jetzt wird doch operiert. Ja. Und wenn du dann irgendwie dir Gedanken machst, was das für eine Operation ist, dass die dir irgendwie den halben Arm aufschneiden und da die mehrere Schrauben in diesen Knochen hauen und das mit einer Titanplatte fixieren.
0: Huh. Das haben sie dir schon gerade an dem Tag erzählt, was sie da haben. Ja, machen? ja,
1: ja. Die haben sofort gesagt, so würde das dann aussehen. Äh, ne? Implantat und so sieht das aus und auch wie sowas aufgebaut. Das hatte mir mein Durchgangarzt schon gesagt, mhm. als er mich darüber aufgeklärt hatte, welche zwei Behandlungsmöglichkeiten es dafür überhaupt gibt. Ähm, aber wenn du so ins Krankenhaus kommst und denkst dir so ja zweitmeinung und die sagen mir nee kann man konservativ machen dann fährst du nach Hause und es ändert sich nichts aber dann ändert sich halt eben doch alles so ja du musst halt irgendwie am Mittwoch Vorgespräch ähm, was für Risiken ist also genau fang ja wenn du so eine so eine so eine Sache kriegst wie operieren sie in drei Tagen das ist schon erstmal so hu, hu, okay hu. Ja. und ich muss erstmal so ein bisschen organisieren dass dass das Wochenende ähm, dann irgendwie doch über die Bühne geht ohne mich. Hat sich aber herausgestellt, toi, 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 wunderbar, dass das, dass die am Wochenende auf dem, auf dem Bauernhof waren. Dann konnte ich mich nicht mehr ins Krankenhaus legen. Ich wurde nicht gebraucht. Ne? Mhm. Die waren gut versorgt und ich musste mir keine Gedanken machen, die waren ja eh weg. Also insofern ganz gut. Das war Dienstag. Am Mittwoch haben sie mir gleich wieder einen Termin gegeben, sie kommen bitte am Mittwoch ins Klinikum. Wir müssen Vorgespräche führen mit dem Chirurgen und mit der Anästhesie. Das hm. sind so Gespräche, was kann eigentlich alles
0: schiefgehen? Die machen Spaß.
1: Wirklich, die machen wirklich Spaß. Ich dachte mir so am Dienstag noch, ja, dann kriegst du halt gesagt bei der Anästhesie, ja, hm, kann halt das schiefgehen, bist du ein bisschen verwirrt und la und... <lacht> naja, und dann fängt der Chirurg erstmal an, ne? der gibt mir dann irgendwie so fünf Seiten und auf der fünften Seite hast du dann so die fünf häufigsten Sachen, die schiefgehen können. Ähm. Das hatte ich auch schon mal in einem Let's Play drüber gesprochen, weil das hat mich wirklich ein bisschen schockiert. Die häufigste Ursache oder die häufigste Sache, die schiefgehen kann bei einer solchen Operation, ist eine Schraubendislokation. Das heißt, die Schraube sitzt nicht so, wie sie sein soll oder hat sich gelöst und ist locker und hält nicht wirklich.
0: Also, ja.
1: mhm. Die Wahrscheinlichkeit für eine solche Sache ist 24 Prozent. Oh, doch. Ja, genau. Und, und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, hättest du nicht nach der Wahrscheinlichkeit gefragt. Ähm, und der 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 Chirurg meinte dann, naja, wissen Sie, Sie müssen halt mit einrechnen Diese Operation wird hauptsächlich bei alten Menschen gemacht, wo die Knochensubstanz nicht mehr so gut ist. Und so weiter und so fort. Also er geht davon aus, dass in meinem Fall die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer als 24 Prozent ist.
0: Andererseits… Ja, doch, zehn.
1: <lacht> wollte ich gerade sagen, 24% ist ein Viertel.
0: <lacht> und
1: auch ein Zehntel ist doch eine echt hohe Wahrscheinlichkeit.
0: Wie viele Schrauben sind da drin?
1: Ähm, Moment, ich habe hier zufälligerweise gerade das Röntgenbild und ich sehe auf diesem Röntgenbild 1, 2, 3 also ähm, ich hatte ein Röntgenbild gepostet auf, auf Facebook, vielleicht können wir das nochmal in die Show Notes machen, aber ähm, ich sehe im im oberen Kopf, also im Gelenkkopf, sind bei mir sechs Schrauben. Und dann hast du noch drei Schrauben unten, etwas weiter tiefer in dem länglichen Teil des Knochens, wo eben diese Platte auch nochmal festsitzt. Also das ich habe ein
0: Viertel davon.
1: Neun Schrauben.
0: Genau, das heißt, zwei davon sind locker.
1: <lacht> ich hasse dich. Ja. So,
0: so, so funktioniert auch Statistik.
1: Ja, genau. Und ich habe das, ähm, ich, ich, ich suche hier nämlich gerade, weil ich kriege das nicht mehr. Genau. Schraubendislokation bis zu 25%. Gut. Und dann, ähm, was auch passieren kann, ist natürlich, dass dieser Teil des Knochens abstirbt. Einfach weil die, wenn du da Löcher reinbohrst, dann wird der nicht mehr so gut durchblutet, nicht mehr mit Nährstoffen versorgt. Das Ganze nennt sich dann humerus Oh Gott. Wenn dieser Knochenkopf abstirbt, dann muss man ihn absägen und durch ein Implantat ersetzen. Es ist die zweithäufigste. Scheiße. Es ist die zweithäufigste Komplikation und sie hat eine Wahrscheinlichkeit von vier bis acht Prozent. Ui. Richtig. Und dann gibt es noch äh, sekundäres Impingement. Ich, boah, dann gibt eine Rotatorenmanschettenruptur. ältere P Patienten, das ist 8%. Pseudoarthrose 3 bis 9%. Nervenläsion, also dass du Nerven. Äh, Nervenbeschädigung. Genau, 8%. Bewegungseinschränkung kleiner als 20%. Also du siehst, da sind relativ hohe Wahrscheinlichkeiten auf einmal im Spiel. Und ich bin da wirklich so leichtfüßig hingegangen und dachte mir, ja, pf, ne, ja weißt das du, im Krankenhaus kannst dich infizieren. Das sind so diese Standardsachen, die passieren können. Und dann kommen die mit sowas ums Eck. Knochen kann absterben. Dann brauchen sie halt irgendwie ein, na, das so ein kommt Obi,
0: Obi kommt ein Scharnier rein.
1: Und dann siehst du die Wahrscheinlichkeiten und dann war mir gar nicht mehr so gut.
0: Das, ich ich. Ja, das ist nicht um, wenig.
1: Das ist nicht wenig. Und vieles wird sich halt jetzt erst zeigen. Das, äh, sagt er, das kannst du während der Operation gar nicht sehen. Diese diese Nekrose zum Beispiel, ähm, ob, der, ob der Knochenkopf irgendwie weiter gut durchblutet ist, das siehst du ja erst später. Ja, klar. Das heißt, ich, ich kann das vorwegnehmen, die Operation verlief komplikationsfrei. Aber ob das heißt, dass ich auch keinerlei Nebenwirkungen habe, Keinerlei Komplikationen äh, auf längere Sicht, das wird sich erst noch zeigen müssen. Ja, ja. und dann, und dann natürlich, ne, ähm, mit dem Anästhesiearzt noch gesprochen, das war dagegen ja so ein Spaziergang. Ähm, da ging es um Vorerkrankungen. Hatte ich schon mal eine Narkose? Ja, vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren Blind War ihn danach schlecht? Was weiß ich, kann mich nicht hm. erinnern. Und äh, Hätte ich das gewusst, hätte ich es da schon auswendig gelernt, aber da kommen wir später noch zu. Genau, das war am Mittwoch. Und dann bin ich am Mittwoch wieder nach Hause gegangen. Und dann hieß es, Sie müssen dann am Freitagmorgen um 7 Uhr auf dieser Station sich melden. Und dann kriegen Sie ein Bett. Und Ihre Operation ist für 9 Uhr am Morgen geplant.
2: Okay. Ich bin dann also
1: am, am Freitagmorgen um 6 Uhr aus dem Haus, habe noch äh, meine Familie ein letztes Mal geküsst. <lacht> die natürlich noch geschlafen hatte und bin dann mit der U-Bahn ins Krankenhaus gefahren und saß dann da rum und es wurde neun und es wurde halb zehn und es wurde zehn und es waren keine Betten frei. und sie, die, mhm. Es mussten erst die alten Patienten entlassen werden, dass die Betten gereinigt werden konnten beziehungsweise Platz für neue Betten war und dann wurden die erst verteilt. In der Zeit habe ich mich ganz nett mit einer 75-jährigen Apothekerin äh, unterhalten, die einen Ermüdungsbruch im Schienbein hatte äh, vom Tanzen oh. und äh, das hat sie seit sechs Monaten und jetzt kommt dann Nagel ins Schienbein, weil das Bein ist nach außen weggeknickt ah. und ähm, das war so das, der erste Moment, wo ich so gemerkt habe, krass, <lacht> ähm, mir geht es ja noch ziemlich gut, eigentlich so im Vergleich zu den anderen, die hier rumsitzen. Hinter mir unterhielt sich dann ein Sohn, der auch schon so 60 oder 70 war, mit dem Arzt, über seine Mutter, die ein paar Zimmer weiter lag, 100 Jahre alt. Und äh, der Arzt meinte dann, ja, und wir, wir sägen dann den Oberschenkenkopf, den sägen wir ab. Und dann kommt dann irgendwie diese äh, na, diese diese Implante rein und dann kommt das wieder rein. Und dann dachte ich mir so, ha, Nekrose, wa? Mhm. Mm kenne ich, <lacht> habe ich vielleicht auch. Naja, habe ich nicht gesagt, aber das ist schon krass, eine hundertjährige Patientin. Naja, und es war mittlerweile 10.30 Uhr und dann meinte ich zu dieser Schwester, ja, ähm, ich habe am Mittwoch erfahren, dass meine Operation auf Neun angesetzt war. Weil was mir schon so klar war, diese, diese unterschiedlichen Stationen im Krankenhaus, die sind nicht notwendigerweise sich im Klaren darüber, was meine Termine auf der anderen Station betrifft. Und deshalb habe ich es lieber gesagt. Und dann guckte sie in den Operationsplan und dann meinte sie, nee, nee, um 10.30 Uhr sind sie dran. Und das meine, ja, das war auch vor zehn Minuten. Und dann meinte sie, na ja, aber hier hat ja noch keiner angerufen. Eine halbe Stunde später sagte sie dann, ich habe jetzt ein Bett für sie. Und dann gab sie mir so ein Operationshemd. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie so ein Operationshemd aussieht. Das ist im Prinzip ein Lappen, den du dir so... Ja, sieht aus wie so ein Mantel, aber den machst du hinten zu. Ja, genau. Aber hinten zumachen beschränkt sich auf einen, auf einen Bindfaden auf Halshöhe, den du dir zumachen kannst, wenn du zwei Hände hast. Stimmt, da war ja eine, was. Wenn du nur eine Hand hast, kannst du die nicht zumachen. Sie gab mir das also und meinte, ja, jetzt können sie sich so langsam umziehen und können sich schon mal das OP-Hemd anziehen. Ähm, sie müssen sich aber nicht beeilen. Dann dachte ich mir, ja, muss ich mich nicht beeilen, aber jetzt zödelst du mal nicht allzu sehr. Ne? Wir haben jetzt schon elf und äh, gaben ja vielleicht noch so einen Notfall. Wie gesagt, Unfallchirurgie, wenn da jemand vom, vom Dach fällt, dann wird der halt zuerst operiert. Meins ist ja nicht wirklich dringend. Das ist also die gleiche Situation, die ich auch am Dienstag hatte in der Notaufnahme. Ja, klar. Ja, und dann saß da, man muss dazu sagen, es hieß natürlich, wenn ich am Freitagmorgen ins Krankenhaus komme, dann habe ich vorher nichts gegessen, also nüchtern. Und das heißt, acht Stunden vorher nichts mehr essen. Das heißt, um Mitternacht das letzte gegessen. Ich habe um dem Abend vorher so um neun das letzte Mal gegessen und auch zum letzten Mal getrunken. Also wir hatten dann schon elf. Und ich habe dann doch so langsam Durst bekommen, so langsam kündigt sie Kopfschmerzen an, weil ich halt auch nichts getrunken hatte und auch nichts trinken durfte, auch kein Wasser. Okay. Denn Wasser äh, essen braucht sechs bis acht Stunden, bis es durch den durch den Körper durch ist. Getränke brauchen zwei Stunden, bis sie durch den Körper durch sind. Hätte ich jetzt gewusst, dass sie mich in den nächsten zwei Stunden nicht operieren würden, hätte ich ein Wasser trinken können. Aber das wusste ich ja nicht. Ja klar. Denn ich habe keinerlei Informationen bekommen, was massiv unbefriedigend war. Die letzte Information war so gegen elf, hier ist das OP-Hemd, sie müssen sich nicht beeilen. Und dann saß ich da ungefähr ab halb zwölf auf dem Bett in meinem OP-Hemd, das, das hinten offen war und ich nichts drunter hatte, weil ich bin noch zur Krankenfest. meinte ähm, und die Unterwäsche? Nein, alles aus. Und dann saß ich also da quasi nackt im Bett mit meinem OP-Hemd und es passierte nichts. Es wurde dann, es wurde zwölf, es wurde eins, es wurde zwei so langsam holte ich dann mein Handy wieder raus, weil ich das verpackt hatte. Ähm, du versuchst ja irgendwie deine Wertgegenstände irgendwo so zu platzieren, dass nicht jeder, der einen Schrank aufmacht, so fährt dein Handy sieht und auch cool, nehme ich mit. Weil das, wenn ich halt in Narkose irgendwo woanders liege, dann kann ich mein Handy nicht verteidigen und mitnehmen kann ich es nicht. Ja, genau. Und ich hatte auch einen Laptop dabei und lauter so Sachen, die hatte ich halt in diesem Schrank und die wollte ich halt nicht rausholen. Ähm, ja, und dann irgendwann dachte ich mir so, jetzt hole ich es aber doch raus. Ich muss zumindest den Leuten Bescheid sagen, die darauf warten, dass ich mich nach der Operation zurückmelde. Die wussten ja, dass ich irgendwie morgens operiert werden sollte. Die wartet dann um zwei schon drauf, dass ich sage, jo, alles gut überstanden. Also okay. meine Mutter, oder Steffi? Und dann hieß es, na, hier kann sich noch ein bisschen ziehen. Ich habe noch keine Informationen. Und dann taucht auf Facebook ein, oder ein Beitrag auf von einer von einer bekannten Freundin von mir, die auch im Krankenhaus war und die meinte, ja, Operation abgesagt, ich soll morgen wiederkommen. Und dann dämmerte mir so langsam, dass das auch im Bereich des Möglichen liegen würde. Dass ich also, wir hatten mittlerweile drei, was wäre denn, wenn sie mich gar nicht operieren würden an diesem Tag? Mhm. Dann hätte ich einen ganzen Tag im Krankenhaus gelegen, nichts gegessen, nichts getrunken und ich war echt pisslaunig. Weil du auch keine Informationen bekommst. Und dann kam irgendwann der Pfleger rein. Der Pfleger war total super. Der war mhm. wirklich super. Der meinte, oh, was hast du denn gemacht? Ja, oh, geht bald los, geht bald los. Und das hat mich, der konnte mir zwar nichts genau sagen, aber der war halt irgendwie freundlich, hat so ein bisschen die Atmosphäre wieder entschärft. Und irgendwann, um 16.30 Uhr, kam er dann und meinte, jetzt geht's gleich los. Und wenn du nochmal auf Toilette gehen musst, dann gehst du nochmal. Und ich war schon zweimal auf Toilette weil irgendwie das Wasser dann doch auch eine gewisse Zeit braucht, bis es in der Blase ist. und dann, Also ich war wirklich komplett leer. Mhm. Und dann musst du, wir hatten ein Vierbettzimmer. Das ist irgendwie eine relativ alte Klinik offensichtlich. Und die Toilette war halt auf dem Flur und nicht im Zimmer. Das heißt, ich bin mit meinem nicht geschlossenen OP-Hemd mit einem nackten Arsch über den Flur gelaufen, um aufs Klo zu gehen. Und du verlierst schon so ein bisschen deine Würde im Krankenhaus, hatte ich das Gefühl. Ja. Sehr, sehr unangenehm. Ja, endlich um 16.30 Uhr kam also dieser Pfleger, legte so meinen Krankenbrief ähm, auf das Bett und meinte, ja, jetzt geht's gleich los. Und eine Viertelstunde später kam dann tatsächlich der Transportdienst. Eine sehr nette Frau, die hat mich dann äh, in den OP gefahren. und Die habe ich so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, habe ich mich beschwert, aber ich habe ihr erzählt, dass ich irgendwie jetzt den ganzen Tag keinerlei Informationen bekommen habe, wann ich denn jetzt wirklich gescheduled bin. Und sie meinte, ja, ja, das sagen uns häufiger Patienten. <lacht> ja, Mann! Ne? Kann man da nicht, also ich kann ja wirklich verstehen, dass das nicht unbedingt gut vorhersehbar ist, wann jemand vom Dach fällt. Aber ein bisschen mehr Informationen, du, sorry, verzieht sich, da ist wieder ein Notfall oder im Moment ist dein Slot ähm, hier 15 Uhr. Weißt du, dann könntest du dir irgendwie sagen, okay, dann kann ich noch mal ans Handy gehen oder, oder was auch immer. Du könntest einfach ein bisschen besser deine Zeit einteilen. Aber einfach da rumzuliegen und die Decke anzugucken,
0: ja, davon ja.
1: vergeht die Zeit halt auch nicht. Äh,
0: haben sie dir dann äh, im OP quasi erst so eine Vorbereitungsspritze oder so gegeben?
1: Was heißt eine Vorbereitungsplätze? Sie hat mich also in diesen OP gefahren, ja. es war mittlerweile 17 Uhr ähm, und das war ganz interessant, denn dann bin ich in so eine Schleuse rein und normalerweise ist es so, dass du dann von deinem Krankenbett auf eine Art, ja es ist so ein vertikales Fließband, nee, so ein horizontales Fließband, wo du so die seitlich drauf transportiert wirst durch eine Schleuse in den OP, in den sterilen Bereich. Aber dann sagte, dann klingelte sie und dann sagte irgendwie, die OP-Schwester machte dann die Deutung, nee nee, komm, schiebt das Bett direkt in den in den Operationstrakt und der, die Transporteurin meinte auch, zu den Uhrzeiten, da machen sie es dann teilweise so, dass du halt auf deinem Bett in den Vorbereitungsraum kommst und dann war dann im Vorbereitungsraum. Also die, die OP-Schwestern, die waren alle super nett waren auch ganz, ganz jung teilweise. Mit denen konnte man sich total gut unterhalten. Die waren gut drauf. Die hatten gute Laune. Und das dann gut, meinte ja. ich zu der, zu der einen, ja, ich dachte, ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass ich dann nicht mehr operiert würde. Und dann meinte sie, ja, sind ja schon ein bisschen spät. Aber nach ihnen kommt noch eine 100 -Jährige. Und dann dachte ich so, ah, <lacht> <lacht> von der habe ich auch schon gehört. Krass, dass die also noch länger warten musste als ich weil ich hätte gedacht, so 100 Jahre, die schiebste war vielleicht nicht so auf die lange Bank. Aber <lacht> offensichtlich wurden, wurde ich dann tatsächlich vorher operiert. Ähm, und dann fuhr ich in so einen so ein Raum rein und da legte mir dann eine neue, oder eine Schülerin war es offensichtlich, Elektroden an die Brust und ähm, hat meinen Blutdruck gemessen und so einen Fingerclip,
2: mhm.
1: um zu sehen, welchen Puls ich habe und so weiter und Sie machte so den Eindruck, als hätte sie das noch nicht allzu häufig gemacht. Und
0: ah, DRK-Praktikantin oder irgend sowas?
1: Ja, wahrscheinlich einfach eine Schülerin. So Anästhesie- oder narkose Schwester, schülerin Die müssen das ja auch lernen. habe ich volles Verständnis. Für.
2: Mhm.
1: Und jede Person im Operationstrakt fragte mich immer wieder die gleichen Fragen. Hatten Sie schon mal eine OP? Wo, wann hatten Sie die letzte Narkose? War Ihnen danach schlecht? Welcher Arm? Hm. <lacht> Und, äh, auf dem Arm ist ein X. Ne? Also das hat mir, das haben sie mir am Mittwoch schon gemacht. Wir wollen ja nicht wegen, wegen der falschen Seite irgendwie in die Medien kommen. Und ich hatte dann so ein Edding-X auf dem Arm. Ähm, ja, ich habe das also irgendwie auswendig gelernt und irgendwann kam der Narkosearzt und der meinte so, ich hätte dann noch ein paar Fragen. Ich hatte vor 25 Jahren die letzte Narkose, es war Blinddarm, ich weiß nicht, ob mir schlecht geworden ist, wahrscheinlich nicht. Ah, Wie oft haben sie die Fragen von gehört? Ja, viermal. Und dann fing er an zu lachen und äh, dann hat er mir diesen Port in den Handschuhen gelegt. Die Narkose wird eingeleitet über, über ein Medikament in die Vene. Mhm. Also es ist nicht so, dass du eine Maske aufbekommst. Ich weiß nicht, wie ich das vor 25 Jahren hatte. Ja, die Maske
0: bekommst du später, wenn du genau. äh, quasi unter der Narkose stehst, dann bekommst du erst die Maske.
1: Genau, Sie, ich, du wirst doch intubiert, also der hatte mir das ein bisschen erklärt, zuerst schläfst du ein, also zu, im, im Endeffekt war es bei mir so, ähm, ich habe ein starkes Schmerzmittel bekommen als allererstes ähm, und das macht dir relativ schnell ein Gefühl im Kopf, als wärst du komplett betrunken.
0: Ja genau, das meine ich mit Vorbereitungsspritze.
1: Genau, ähm, was heißt Spritze, ne? du hängst natürlich sofort irgendwie am Tropf oder so. Ja. Ich weiß nicht genau, wo das Zeug herkam, aber aus irgendeiner Maschine. Das war jetzt nicht so eine klassische Spritze, die sie dir in den Arm hauen. Und das zweite, was dann passiert ist, dann kommt das Narkosemittel und dann schläfst du auch umgehend ein. Und dann meinte er so, jetzt haben sie sich noch irgendwie zwei Sekunden Gedanken zu machen, was sie Schönes träumen wollen. Und dann war ich auch schon weg.
0: Das ist krass, gell?
1: Das ist richtig krass. Das ist wie so ein ich hab, ich Alter, so, Klick. Nee, war auch total super. Also ich habe mich irgendwie nicht unwohl gefühlt und ich lag zu diesem Zeitpunkt noch in meinem Bett. Die haben mich in meinem Bett schlafen gelegt. Mhm. Und was danach war, weiß ich nicht. Ich, die nächste Erinnerung weiß ich dann noch. Das sind dann, das ist eine Schwester, die mich anschrie, Tief einatmen, tief einatmen. Und ich war aber so müde und ich wollte gar nicht so tief atmen. Das war dann auf der Aufwachstation, aber da kommen wir dann später noch zu. Nee, kommen wir nicht zu. Das war dann so quasi meine nächste Erinnerung. Und ja. ähm. Und es fing dann an, ich hatte auch Sauerstoff. Ich hatte ein Kabel in der Nase, so ähnlich wie wahrscheinlich du das jetzt ähm, auch hast. Mhm. Aber nur in einem Nasenloch, wo halt Sauerstoff reingedrückt wird. Ja. Und ähm, dann fing immer das Gerät neben mir an zu hupen. Das macht eine ganz lustige Melodie. Und immer wenn das die Melodie machte, schrie eine tief einatmen, tief einatmen. Und du hast halt irgendwie keinen Bock, weil ich so müde war. <lacht> Und äh, Aber ich habe wohl relativ keine Ahnung, ich fragte sie dann, ja, warum warum muss ich denn so tief atmen, warum pfeift das dann immer? Ja, offensichtlich starke Narkose und du musst halt sehen, dass du den den Sauerstoffgehalt in deinem Blut wieder anreicherst. Und der war bei mir 96%, Prozent 97% Prozent und das ist offensichtlich zu wenig. Oh Gott, oh Gott, oh und deshalb, oh Gott. deshalb meinte diese diese ich weiß nicht, was es für eine, für eine Schwester war. Auf der Aufwachstation meinte sie zu mir und auch der Arzt, das waren mehrere Leute, das waren vier Leute, die da waren. Die meinten, Sauerstoff bleibt so heute Nacht bei mir. Obwohl ich dann am Ende auf 98 Prozent war und das fand ich gar nicht so schlecht. 98 Prozent ist doch.
0: Ich ist war gut. unter 90. <lacht> ja,
1: ja ähm. krass. Ähm, genau, und äh, das war dann irgendwie. Und die Zeit verging echt schnell. Ich wunderte mich so, hey, ich habe doch irgendwie eben auch auf die Uhr geguckt und jetzt sind wir schon wieder zehn Minuten um. Also kann sein, dass ich immer mal wieder weggedämmert bin zwischendurch. Aber da wieder zurückzukommen ins Bewusstsein, das war, ich will nicht sagen unangenehm, aber es war schon ein Stück Arbeit. Es war schon ein bisschen anstrengender. Und auf die Anstrengung hatte ich irgendwie keine Lust, weil ich doch eher müde war. Mhm. Und ähm, ich hatte nichts hatte nichts gemerkt, guckte so ein bisschen an mir runter, Arm war noch da, sah alles okay aus. Ähm, und ich lag gut, war gemütlich, hatte keine Schmerzen. Und, ähm, warum jetzt mehr Arbeit machen, als ich wollte? Und es war dann tatsächlich... 21 Uhr, bis ich wieder auf Station war. Und dann kam halt wieder so ein, Krass. So ein Transportdienst. Ähm, der hat mich dann ins, ins Zimmer geschoben. Und da dachte ich mir so, hohe, fahr mal nicht so schnell, mir ist nicht so ganz gut. Also so ein bisschen flau im Magen. Wir waren nicht wirklich schlecht. Aber das ist wohl natürlich diese typischen Nebenwirkungen, die du die hm. du hast von so einer Narkose. Sie meinten auch zu mir, du darfst jetzt 24 Stunden nicht Auto fahren und keine wichtige Entscheidung treffen. Du bist irgendwie gerade nicht ähm, verkehrstüchtig. Also auch Verträge hätte ich nicht machen können in der Zeit wohl ähm, ja, und dann saß ich da auf meinem Zimmer und ich hatte einfach nur Durst, ne. Es ist 9 Uhr, 24 Stunden nichts getrunken, ähm, hast du halt mal Durst und eigentlich hast du auch Hunger. Und, aber das erste, was ich irgendwie, was ich mitbekommen habe, als ich so ins Zimmer gefahren wurde, war so eine 14-jährige Göre, Jetzt machen sie auch mal das Licht aus. Und der Typen, ja, hä, hey, Moment, der kommt gerade aus dem OP. Ja, ich bin auch vor zwei Tagen operiert worden. Ich so, ja, heißer. Wir kommen zu Hause. Schönes Klima. Schön, dass ich wieder da bin. Ähm ja, und fragte, dann kann ich was trinken und die ha, ah, machen Sie mal ein bisschen langsamer und ich meinte, ah, aber Mundbefeuchten fände ich jetzt ganz cool. Und dann habe ich einen Schluck genommen und das war auch alles überhaupt kein Problem und eine halbe Stunde später haben sie mir dann auch noch einen Fruchtjoghurt gegeben, weil Abendessen hatte ich natürlich verpasst. Mhm. Ähm, und ich habe in dieser Nacht super geschlafen. Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich noch das Schmerzmittel, was drin war und äh, weil ich sowieso auch relativ müde war. Also ich habe wirklich durchgeschlafen.
0: Ja gut, du wirst ja erschöpft gewesen sein, logischerweise. Genau,
1: genau. Und am nächsten Morgen, ich hatte halt immer noch mein schönes OP-Hemd an und, und du hast so, am nächsten Morgen habe ich dann erstmal so wirklich festgestellt, oder war es sogar noch an dem Abend, dass neben mir so ein, so ein Behälter hängen und der war voller Blut. So 50 Milliliter Blut. Und ich dachte mir, wo kommt das denn her? Oh, da ist ja ein Schlauch dran. Und dann guckte ich und dieser Schlauch ging, ging in meinen Arm. Also das war so ein, ein relativ dicker Aquariumschlauch, kann man sich das vorstellen, und der verschwand in dieser Wunde, also unterm Verband. Mhm. Also Drainageschlauch ist das. Wund, Wundflüssigkeit oder das Blut, was da noch ist, das wird halt abgeführt nach außen, dass sich das nicht in einem Arm sammelt. Und das stellte mich vor gewisse Probleme, denn ich fing dann natürlich wieder an zu trinken und ich habe auch sofort wieder gut gegessen, im Gegensatz zu dieser 14-jährigen Gürde Also das war ein Junge. Den haben sie auf dem auf dem Mountainbike zusammengefahren, offensichtlich. Ähm, auf, dem, auf dem Gehweg, weil er wahrscheinlich in Gedanken war, hat er gemeint, hm, ist er umgefahren worden. Und der hat halt die, die ganze Zeit nichts gegessen. Äh, und ich hatte aber von Anfang an Hunger. Also ich habe mhm. wirklich, wirklich Hunger gehabt. Und das Essen war tatsächlich sehr gut. Ich hatte jetzt kein Essen, wo ich dachte, äh, Krankenhausfood kriegst du nicht runter, gar nicht. Also war war sehr lecker. Um, stellte mich aber vor das Problem, wie kann ich denn jetzt aufs Klo gehen? Und dann kam eine Schwester, wollen Sie eine Urinflasche? Und das hatte ich am, am Tag vorher schon mitbekommen. Neben mir lag so ein älterer Mann, der hat halt irgendwie jede Stunde in seine Urinflasche gepinkelt. Und das ist halt dieses Geräusch im Ohr zu haben und ich will nicht in eine Urinflasche pinkeln. Ich kann aufstehen eigentlich. Und dann kam eben wieder dieser, dieser Pfleger, der der so cool war und meinte, ja, pass auf, dann hängst du dir den einfach an deine Armbinde. Das war auch interessant. Ich bin nämlich aus dem OP aufgewacht und hatte meine Armbinde an. Die haben mir nämlich diese Armbinde angelegt im OP, einfach um den Arm zu entlasten, damit ich den nicht so frei bewegen kann, ne? mhm. um den Arm ein bisschen zu fixieren. Und den hatte ich halt an. Und dann meinte er, ja, dann hängst du den einfach mit so mit so, mit so einer Kabelbinde, hängst du die halt dazu an und dann kannst du frei rumlaufen. Und dann lief ich irgendwie die ganze Zeit mit so einem Blutbecher durch den Gang. <lacht> ne? Hinten offen. <lacht> ich musste ja aufs Klo. Du verlierst wirklich deine Würde. War nicht so schön. Und der Tag verlief dann unspektakulär. Ich habe den ganzen Tag in mein Handy geguckt. Ich habe total genossen, dass ich so eine große Powerbank habe für mein Telefon. Ich habe das viermal geladen an dem Tag ungefähr. Ich habe komplett YouTube leer geschaut. <lacht> ähm, am nächsten Morgen kam dann der Arzt und der hat dann zum ersten Mal sich die Wunde angeguckt. Der hat also dieses Pflaster abgemacht und, und dann guckte ich runter und dachte mir, oh, also sehr beeindruckend lange Wunde. Wenn ich so tippen würde, würde ich sagen 14 Zentimeter. Ähm, sie ist zu getackert, sie ist nicht zu genäht. Also ich, wirklich sieht jetzt aus, wie so, als würdest du Papier zusammentackern. Diese Tackernadeln bleiben ungefähr zwei Wochen drin. In zwei Wochen werden sie entfernt. Das macht dann mein Durchgangsarzt hier im Olympiadorf, der ja auch Chirurg ist. Und vor allem hat dieser Arzt den Trenageschlauch rausgezogen. Und das ist auch so ein spannendes Gefühl, wenn dir jemand so ein, so ein Aquariumschlauch aus dem Arm zieht. Es tut weniger weh als gedacht, aber du merkst es. Ja, und ich muss auch sagen, in dieser Nacht habe ich nicht gut geschlafen davor. Und das war schon, ich hatte dann schon Schmerzen im Arm, hab dann auch wieder Ibuprofen genommen, wobei im Krankenhaus das Ibuprofen niedriger dosiert war als das Ibuprofen, was mir mein Durchgangsarzt hier gegeben hat. Aber es hat eben nicht gereicht, dass ich so vernünftig schlafen konnte. Und damit habe ich auch heute noch Probleme. Ich weiß nicht, wie ich nachts gut liegen soll, ohne dass es Schmerzen mir bereitet es ist tatsächlich so, wenn ich aufrecht bin, wenn ich laufe, wenn ich sitze, habe ich eigentlich keine Schmerzen. Ich habe auch jetzt gerade keine Schmerzen. Aber wenn ich liege, dann kommen die Schmerzen doch.
0: Ja, warte mal ab, bis es anfängt zu heilen und es Jucken einsetzt.
1: Ja, es hat heute ein bisschen gejuckt und äh, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Ja, ja. Aber im Moment ist nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, ich müsste kratzen oder so. Das ja, ja, <lacht> Er nahm ja dann also meinen Szenageschlauch weg und damit war ich dann diesen, ähm, leider ist ihm dabei dann dieser dieses Gefäß mit dem Blut runtergefallen und er sah aus, oh, jetzt habe ich mich wohl eingesaut. Äh, sah schon heiß aus, der Typ. Ähm, und die sind auch so, so schmerzbefreit. Ne? Er war dann so der Arzt und dann stand er da. Oh, jetzt habe ich den Pflegewagen erwischt und nicht den Arztwagen. Hier ist gar nicht das Werkzeug, was ich brauche. Hm, Aber hier ist eine Schere, mit der wir normalerweise Verband schneiden. Warten Sie mal, vielleicht kann ich damit irgendwie dieses, äh, diese Naht da so aufschneiden, die den Szenarischlauch fixiert. Und ich fing an zu schrien, weil dieses, diese Schere war einfach viel zu groß. Der kam da gar nicht rein und oh, geht wohl nicht. Na dann warten Sie mal kurz, da hole ich mal meinen Wagen. Und dann dachte ich mir so, hey, wie beim Schlachter hier, ein bisschen mehr Gefühl. Ja. Hab aber die Zeit dann genutzt und hab das Foto gemacht, ähm, das du ja kennst. Ähm, mhm. Das wollte ich nicht so in die sozialen Medien, Medien werfen, weil ich nicht weiß, in wie, wie weit darauf die Leute gut reagieren, weil das ist ja Nicht sehr genau. Das, das man
0: sieht zwar kein Blut, so aber wer Frankenstein okay, aber schon mal gesehen hat, <lacht> das eine also, Ähnlichkeit ist da.
1: So ungefähr. Genau. Und das war Samstag. Samstag ist dann der... T nee, das war Sonntagmorgen. Sonntagmorgen ist der Trenageschlauch rausgekommen. Und da seit da war mir dann eigentlich klar, ich möchte jetzt auch nach Hause gehen. Und das habe ich dem Arzt auch mitgeteilt. Und nachmittags hat er mich dann auch entlassen und meinte, nee, also Ihnen geht's ja gut. Ähm, ich habe mich aber immer noch... So, ich, ich fühlte mich immer so ein bisschen matt und so ein bisschen unklar im Kopf, und das hat zum einen, glaube ich, damit zu tun, dass ich keine Brille auf hatte die ganze Zeit und keine Kontaktlinsen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so einen ganzen Tag keine Brille auf hast, dann kommst du nicht so wirklich auf die Beine, habe ich das Gefühl. Vielleicht weil du nicht richtig siehst, vielleicht dann fühlst du dich so ein bisschen schwammig auch. Also mir geht das jedenfalls so.
0: So fühle ich mich immer. <lacht> Willkommen in meiner Welt.
1: Ja, und ich bin dann tatsächlich am, am Sonntag nach Hause gefahren und. Ähm, bin dann am Sonntag um 8 Uhr abends ins Bett gegangen, weil ich komplett fertig war. Ähm, Montag, ich habe dann wieder nicht so ganz gut geschlafen in der Nacht, auch wieder wegen der Schmerzen und es ist dann auch mein Bett und man kann ja von diesen Krankenhausbetten halten, was man will, aber die kannst du einfach in jede Position einstellen, die du brauchst. Das ist super. Da ist ja. einfach alles einstellbar. Und das ist mein Heimbett nicht. Ähm, deshalb Die Nacht war allerdings okay. Und Fine dann in die Krippe gegeben und dann saß ich da so rum und bin nicht so ganz auf die Beine gekommen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass, dass mein Körper doch deutlich mehr an dieser Operation zu knabbern hat, als ich klar, als mir klar war, dass es sein würde. Ich dachte, ja, du gehst da hin und dann schneiden sie dich auf und dann gehst du heim und dann ist alles gut. Aber hm? das, ist, das kostet mich schon eine Menge Energie, beziehungsweise mein Körper Energie, offensichtlich mit dieser Wunde klarzukommen.
0: Ja, gut, das ist ja kein kleines Trauma. Was, also das ist ein großes Trauma eigentlich schon.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich ist es genau das. Und ich hänge eher so in Seilen. Ich habe nicht so wirklich Energie, was zu tun. Ich bin eher matt. Also mir geht es eigentlich gut, aber mir fehlt Energie. Mhm. Und das ist so der Status Quo. Heute ist Dienstag. Ich habe äh, übermorgen einen Termin bei meinem Durchgangarzt, der dann die, die Wunde reinigt. Und äh, ich muss das dann auch selbst machen, das Problem ist, ich kann im Moment halt nicht duschen, mhm. weil die Wunde nicht nass werden darf. Und dann stellst du dich vor Problem, okay, wie wäschst du dir denn bitte die Haare? Wie funktioniert denn das? Und im Moment ist es so, dass Steffi mir die Haare wäscht. Mhm. <lacht> Und ähm, das ist so eine Sache, die ich sehr, sehr interessant fand in den letzten zwei Wochen, einfach zu merken, was nicht funktioniert, wenn man nur einen Arm hat. Das war mir gar nicht zum ersten Mal, das war mir gar nicht so bewusst. Zum ersten Mal wirklich bewusst geworden ist es mir an dem Mittwoch, als ich den Unfall hatte, als ich dann abends im Bad stand, und dann, okay, Kontaktlinsen. Wie kriege ich denn die jetzt raus mit einer Hand? Äh, ja. Habe hab ich, hab ich nie einhändig gemacht. Und ich hatte da meine liebe Not und also seitdem bin ich auch wieder brennt, so ja. Ähm, Brot schneiden. Wie schneidest du ein Brot einhändig? Richtig, du legst es auf den Boden und kniest dich drauf. Und es sind. Äh, es sind. Stirb, du Brot, stirb. <lacht> Wie wickelst du ein Kind einhändig? Wenn du vorher noch, wenn es schmutzig ist und du es irgendwie in die Wanne stellst und erstmal den Po waschen musst. Einhändig. Ne? Und das sind lauter so Sachen. Ich habe da ganz, ganz viele Punkte gemerkt an denen mir klar geworden ist, okay, was ich so als selbstverständlich hinnehme, wenn du zwei oder was man als selbstverständlich hinnimmt, wenn man zwei Arme hat, was aber wirklich ein großes Problem ist, wenn du nur eine Hand hast.
0: Ja, das ist das häufigste Problem, was man beobachtet. Also sobald du selbst irgendwie eine Behinderung hast, man denkt halt vorher nicht drüber nach, weil überhaupt ist ja normal. Nicht.
1: Genau, überhaupt nicht. Und das finde ich sehr, sehr spannend tatsächlich. Ich kann heute sagen, ich habe heute so für mich mit Physiotherapie angefangen, weil ich habe noch kein, kein Rezept für einen Physiotherapeuten. Deshalb fange ich jetzt selbst ein bisschen damit an. Das Problem bei der Schulter ist, die Schulter ist ein Gelenk, das relativ schnell steif wird, wenn du es nicht bewegst. Und ich habe es jetzt seit zwei Wochen nicht bewegt. Und ähm, ich kann den Arm nicht wirklich heben. Und äh, die, mhm. das Problem ist jetzt nicht mehr so sehr, dass der gebrochen ist, sondern jetzt ist er ja fixiert. Und es ist tatsächlich richtig, richtig krass, was heute geht, was gestern noch nicht ging. Oder was geschweige denn vor der Operation nicht ging. Also richtig, richtig krass. Heute, ich benutze zum Beispiel meine Hand. Ich habe jetzt meinen Arm aus der Schlinge draußen irgendwie den halben Tag. Denn das Problem, wenn du den Arm in der Schlinge hast, dein Ellbogen wird richtig, richtig dick. Da sammelt sich dann offensichtlich das Wasser, das Gelenk wird steif.
2: Mhm. okay
1: Und das ist echt schmerzhaft nachts. Und deshalb, ich muss jetzt meinen, meinen Unterarm wieder bewegen, habe ich mir jetzt gedacht. Ich weiß nicht, ob das so intended ist, ob das jetzt der Arzt gut findet. Aber zumindest habe ich jetzt keinen dicken, ja, obwohl gerade ich fühle, ja, er ist nicht mehr so dick, wie er vorher war. Und er tut nicht mehr weh, der Ellbogen. Also Du musst halt, ich glaube, in Bewegung bleiben oder den Arm jetzt doch im Rahmen seiner Möglichkeiten einzusetzen, ist das A und O, was du tun kannst. Aber obwohl jetzt diese kleinen Fortschritte oder diese Fortschritte am Anfang doch so so schnell scheinen, wird es eine Weile dauern. Der Arzt im Krankenhaus meinte, wenn Sie jetzt Physiotherapie anfangen, vier bis sechs Wochen maximal 45 Grad, also nicht nach oben, aber zur Seite weg 45 Grad und nach vorne 45 Grad und das ohne Gewicht, ja, ohne Belastung. Und dann nach sechs Wochen kann man mit einer Aufbelastung anfangen. Also das wird das wird mich noch ein paar Monate begleiten, dieses Thema.
0: Ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, mal erzählt, dass ich mir im Knie die äh, Sehnen leicht überdehnt habe. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Weiß ich nicht, ich erinnere mich gerade nicht. Ähm, das waren zwei Monate, wo es getan hat. Mhm. Und ich habe die, ja gut, sie sind halt, werden auch nicht bei mir nicht geschont. Wenn ich mich bewege, dann äh, ist da keine Schonung hinter. Mhm. Und das hat, wie gesagt, zwei Monate fast gedauert, bis das weg war. Mhm.
1: Ja, ich werde relativ lange damit zu tun haben. Ich mir ja. kann mir noch keiner sagen, wann ich wieder Fahrrad fahren kann. Ähm, ich möchte aber wieder schnellstmöglich Fahrrad fahren. Und ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ein Freund von mir, der auch viel Fahrrad fährt, meinte, du kannst eigentlich relativ schnell auf einem auf einem statischen Hometrainer wieder fahren. Also ich habe hier eine feste Rolle, da kann ich einen Randsatz draufstellen und dann kann ich darauf zumindest wieder treten, weil mhm. meine Beinmuskulatur einfach in Bewegung halten. Und ich muss sagen, diese Beinmuskeln, die ich gerade habe, weil ich ja wirklich jahrelang täglich Rad fahre fast, ähm, die sind jetzt gerade immens hilfreich. Einfach, weil ich ich kann mich... Im Moment geht's jetzt geht's wieder so, mich nach vorne beugen, aber das ging auch lange nicht, weil nach vorne beugen, dann zieht so der das Gewicht des Arms auch nach vorn und das okay. hat dann doch Schmerzen. Deshalb konnte ich mich nicht nach vorne beugen. Du musst also, für alles musst du in die Hocke gehen oder wenn ich viel in die Wanne hebe oder raushebe, dann muss ich das aus meinem, aus meinen Beinen rausmachen. Das kann ich nicht machen, indem ich mich nach vorne beuge. Und deshalb toi, 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 dass ich so wahnsinnig gute Beinmuskeln habe. Die machen mir gerade das Leben echt einfach und das andere, ich möchte unbedingt wieder Rad fahren, weil ich jetzt häufig U-Bahn gefahren bin. Und U-Bahn und ich, wir werden keine Freunde mehr. Das ist, das macht mich völlig fertig, wirklich. Aber es ist ill illusorisch, wenn ich wieder arbeiten sollte, dass ich sofort wieder mit dem Rad äh, diese 20 Kilometer fahren kann, dass ich werde ein, zwei Monate bestimmt U-Bahn fahren. Ja. Und äh, da bin ich nicht sehr happy drüber, aber gut, dann ist das eben so. Zwei Monate gehen ja um.
0: Dann wenigstens kannst kann du ich überhaupt noch U-Bahn fahren. Richtig, und vor allem, äh, wenn du wieder anfängst, äh, anfängst Rad zu fahren, fängt es an, Frühling zu werden. Dann ist das auch gerade um einiges angenehmer.
1: Ja, ja, es ist, ist, ist auch was Wahres dran, ne? Also, das habe ich mich natürlich am Tag des Unfalls und am Tag danach von gefragt, okay, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Denn, denn dieser Weg, diese Stelle, an der ich gestürzt bin, das ist, egal wie ich fahre, egal welche Route ich nehme von hier. Da komme ich immer vorbei. Ja. Um, die ist so nah am LRZ, dass es eben, das ist die Stelle, wo ich dann kurz danach über die Straße fahre, über die ich sowieso fahren muss. Das heißt, ich komme immer da vorbei. Und die Frage ist ja, wie, wie, welche Route werde ich fahren? Wie werde ich fahren? Was werde ich ändern? Werde ich was ändern? Werde ich anders als Reifen fahren? Über was muss ich mir Gedanken machen? Gibt es irgendwelche Schutzkleidung? die das in Zukunft verhindert. Habe ich zu viel Angst im Moment? Wahrscheinlich ist es auch das ein Stück weit. Äh, ganz schwierig.
0: Aber Schutzkleidung, also gut, es gibt, es gibt äh, Schulterprotektoren. Mhm. Aber ob die genau so da helfen? Ja, ja, doch. Weiß ja, ich nicht. Dann brauchst du aber Schulterprotektoren alleine helfen nicht. Die müssen verankert werden dann am Rückenprotektor und dann äh, läufst du mit einer Ritterrüstung durch die Gegend.
1: Ja, das, das kannst halt du wieder sein, nicht mehr
0: mit deinem äh, Rennrad. Ja, musst ja, du dir genau. nehmen und äh ja. dem du sitzt. Ja.
1: Ja, deshalb, das wird noch das wird noch ein spannendes Thema, was ich was ich da ändere. Aber der einzige, der irgendwie Schaden davon getragen hat, bin ich. Dem Rad geht's gut. Das ähm,
2: ist ja die Hauptsache.
1: Das ist tatsächlich ganz gut gewesen. Ein Freund von mir, jener besagter Freund, der viel Fahrrad fährt, der ist am Samstag nach dem Unfall bei mir gewesen. Der hat so, eine, so ein Auto, in dem man hervorragende Räder transportieren kann. Und äh, mit ihm bin ich dann zum LRZ gefahren und habe meine Sachen aus dem Büro geholt und habe mein Fahrrad auch geholt. Das steht also alles wieder hier, hm. weil beim LRZ stünde das äh, nicht überdacht. Und ich wollte jetzt, wenn das da Wochen steht im Regen, im Winterregen vielleicht, und da tust ja niemandem Gefallen mit und am Ende ist das Rad halt irgendwie... Verrostet, eingesaut, weißt du nicht?
0: Ja, bist du wahrscheinlich nach zwei Tagen nur um wieder äh, herstellen.
1: Ja, genau. Und äh, ja, ich. Äh, das ist der Status quo. Jetzt sitze ich hier äh, mit einer Titanplatte im Arm. Krass. Die in ungefähr einem Jahr wieder rauskommt mit der gleichen Operation nur rückwärts. Hoffentlich es ein Jahr. Frühestens ein Jahr sollte eine der Komplikationen, die ich ganz zu Anfang erwähnt habe, auftreten dann früher.
0: Mach, mach dir ein T-Shirt, wo drauf steht: letztes Jahr, mir ging es gut, nur leicht schwummerig. <lacht> Und das hast heißt einfach die ganze Zeit an. wenn dich dann jemand fragt, wann hat sie denn die letzte OP, zeigst du einfach nur auf deinen Bauch.
1: Das, das weiß ich zufälligerweise sehr genau, denn der 16.11. ist der Geburtstag meines Großvaters. Ja, ja so war das dann.
0: <lacht> ja, also sieht man, wie, wie schnell sowas passieren kann.
1: Ja, absolut krass, absolut krass. Wie schnell und, und, und dann, was da alles dranhängt. Na, auf einmal, es ist, es gibt ja für sowas nicht den richtigen Zeitpunkt. Aber, ähm, gerade ist halt wirklich schlecht. Ein Kollege von mir, der Kollege, mit dem ich zusammen die Cloud pflege, der geht Ende des Jahres. Und es gibt einfach diverse Sachen, die ich noch übernehmen muss von ihm. Und dieses, diese, diese Übergangsphase, die fällt jetzt einfach weg. Ich bin nicht mehr am LRZ dieses Jahr, sehr wahrscheinlich. Also ich vermute, dass ich über den 16.12. hinaus weiterhin krankgeschrieben bin, wenn der Arzt schon sagte, ja, du darfst jetzt sechs Wochen ohne Belastung nur. Äh, wobei, ich muss heute sagen, ich sitze heute am Computer, ich habe heute den Arm auf dem, auf dem Schreibtisch, kann ich legen und dann kann ich auch die Tastatur zweihändig bedienen. Also das geht schon irgendwie, aber wenn ich krankgeschrieben bin, kann ich halt nicht zum LRZ gehen. Ich kann das mit einem Auge hier verfolgen, das ist okay. Ich kann an den Mails bleiben, ich kann telefonieren, aber das mache ich auch in einer begrenzten, in einer begrenzten, hm. im begrenzten Umfang. Aber zumindestens gerade habe ich auch relativ wenig Energie und ich, hm, ist gerade im Moment noch ein bisschen schwierig, aber ne, es könnte schlimmer sein. Deshalb ja. toi, toi, toi. Sehst Alles so, gut.
0: Du hast jetzt zwei Wochen auf alle Fälle äh, erstmal ja, Pause und die brauchst du auch,
1: dass ich die brauche, das genau, dass äh, manche Leute sagen, ist doch total cool, du hast frei und dann denke ich so, ja warte mal, äh, was du machst in diesen zwei Wochen ist erstmal du organisierst irgendwie dein Leben um, weil sich einfach alles ändert, dann rennst du zuerst zu Ärzten und das dauert pro Arztbesuch kannst du halt mal echten Tag rechnen ja. mit allem, was da noch dran, dran hängt. Ähm, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig das Gefühl, dass ich so viel freie Zeit habe. Und, da kommen noch die
0: Schmerzen hinzu.
1: Wobei wie gesagt im Moment schmerzfrei. Ich habe heute erst eine Ibuprofen genommen. Also Schmerzen ist gar nicht so das große Ding.
2: Ah, ist gut.
1: Genau, das ist auf jeden Fall gut. Aber ja, ich kann halt auch nicht sonderlich viel machen. Also ich merke schon, dass ich eingeschränkt bin. Klar, aber im Rahmen der Möglichkeiten, glaube ich, geht es mir total gut. Vor allem, wenn du zwei Tage auf einer unfallchirurgischen Station lagst und ähm, mir gegenüber lag ein Japaner, der ist irgendwie rückwärts von den Mülltonnen runtergefallen. Der hat Schrauben im Rücken und der wird jetzt an diesem Freitag zum zweiten Mal operiert. Und das sind halt lauter so Sachen, da komme ich mir dann mit meiner Platte immer Ja, ist halt Standard-OP. Ne? Warum
0: ist er von Mülleimer runtergefallen? Nee,
1: wahrscheinlich irgendwie eine
0: Zappa. Achso
1: er konnte er konnte eigentlich kein Deutsch. Wir haben uns so mit Hand und Fuß verständigt, aber es war Besuch von ihm da und der konnte ein bisschen Deutsch und ihn habe ich gefragt und wir haben uns so nett unterhalten. Der hatte mir das erzählt. Wahrscheinlich irgendwie also. die Mülltonnen standen in irgendeinem Treppenaufgang oder Abgang und da ist er dann die Treppe runtergefallen oder irgend sowas. Hm. Weißt du dann auch so einfach komplett blöd und ähm, dem ging es halt noch schlechter. und Deutlich schlechter. Und wenn du dir überlegst, dass das schon eigentlich auch eine schwere OP ist, die ich habe. Hm? Naja, eine schwere OP, die schneiden ihren Arm und nageln was rein. Aber ja, gut. Freitagabend, Freitagabend um 17 Uhr operiert worden, Sonntagabend um 17 Uhr entlassen worden. Schon krass. Also Und ja. Montag wieder im Kinderturnen. Ne? Also das ist, das ist schon. So, dann bist du sofort wieder im Alltag und da habe ich, ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen aufs Krankenhaus gefreut, weil weil das so, du kannst dich halt hinlegen und du kannst nichts machen. Und du kannst im Krankenhaus wirklich nichts machen, dass mir das schwerfällt, das wurde mir erst klar, als ich da lag, aber du musst halt auch nichts tun, es ist nichts, was dich ablenkt. Und wenn ich dann am Sonntag, ich habe mich sehr gefreut, am Sonntag wieder hier zu sein, aber dann hast du ein Kind und das merkt zwar, dass da irgendwas mit Papa nicht stimmt, ja, da hat Papa Aua, aber da hört dann auch irgendwie das Verständnis auf. Ja. Nee? Papa, Bilderbuch und äh, dieser Krempel und äh, dann am Montag auch wieder in diesem Alltag zu sein. Du musst dann halt mit Fiene zum Kindertouren um 16 Uhr und das dauert dann bis 17 Uhr und dann musst du noch einkaufen gehen, weil es gibt keine Obst und du brauchst aber Obst. Und äh, danach bist du echt fix und alle, was du, was sonst auch schon anstrengend ist, aber jetzt gerade nochmal eine Nummer schwerer.
0: Zumindestens geht's vorbei.
1: Zumindest geht es vorbei, das ist richtig. Und ich habe tatsächlich jetzt auch diesen Luxus, dass ich zumindest für mein YouTube-Projekt nicht äh, jetzt auch mal noch eine Woche Ruhe habe und mir auch eine Woche Ruhe gönnen kann. Ich muss jetzt nicht produzieren, ich muss jetzt nicht spielen. Aber ich das ginge? Das ginge tatsächlich. Das ginge auch besser als letzte Woche. Letzte Woche musste ich halt irgendwie mir die, die Tastatur auf dem Schoß fixieren, so ein bisschen, weil den Arm konnte ich überhaupt nicht hochheben. Und jetzt kann ich den Arm zumindest schon mal wieder so hochheben, dass ich ihn auf den Tisch legen kann. Und äh, das ist auch so ein Ding. No Man's, uh, no Man's Sky spielen uh, ging nicht einhändig. Das geht einhändig nicht. Und das ist jetzt auch nicht wichtig, ne, Eigentlich. Außer dir ist da so ein, so ein Projekt persönlich wichtig, warum du das tun willst.
0: Ja gut, ich meine, wenn es ein Hobby ist, dass du Computerspiele spielst, dann ist das halt natürlich irgendeine...
1: Würde ich gar nicht sagen, dass das mein Hobby ist. Mein Hobby ist eben dieses YouTube-Projekt im Moment. Aber okay. genau, ja. prinzipiell, es sind halt so Kleinigkeiten, wo du dann einfach, ach, das geht auch nicht. Und das ist doch eigentlich so banal. <lacht> und,
0: Schnürsenkel und, binden.
1: Und was halt wirklich... Binden geht nicht, genau. <lacht> ich kann nicht binden. Ne? Ich ja. laufe mit offenen Schuhen durch die Gegend. Ist ja auch alles nicht so das Problem, aber sind diese diese tausend kleinen Sachen und auch einfach mal, ich beantworte mal diese E-Mail schnell. <lacht> weißt du, wie lange ich wie lange ich am Mittwoch und am Donnerstag an E-Mails getippt habe an meine Arbeitskollegen, um meinen Chef zu informieren, was Sache ist, was Befund ist. Einzelne einzelne Absätze einhändig schreiben dauert echt lange.
0: Ja. Ach ja, aber das ist... Ja aber seh jetzt mal zu, momentan lernst du das. Du wirst ja mit dir jetzt auch schneller und besser.
1: Ja, ich brauch's ja nicht mehr. Jetzt kann ich ja wieder weiter nicht tippen. Ach so. und, und, äh. Nee, ähm, toi, 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 dass das so... Das ist natürlich blöd, dass das passiert ist, aber es hätte möglicherweise schlimmer ausgehen können. Ich hätte ja eher gewettet, wenn ich in München Fahrrad fahre und so viel Fahrrad fahren und Steffi meinte auch, die Frage war ja nicht, ob es passiert, die Frage war, wann passiert, weil erstens fährst du schnell und zweitens fährst du viel. Wobei ich ihr da beim Schnellfahren so ein bisschen widerrede, weil ich kann mich, ich bin meines Erachtens an diesem Tag angemessen gefahren, aber wie gesagt, ist ja auch müßig, ich hätte nur eher gedacht, dass ich von einem Auto überfahren werde. Dass ich mich ohne Fremdbeteiligung auf einem Fahrradweg in einer Unterführung, wo weit und breit keiner ist, aufs Maul lege und dann irgendwie auch noch den Arm dreimal breche, das hätte ich nicht gedacht.
0: Hattest du einen Helm auf, ja? Ja, ja,
1: ich hatte. Ich ich fahre immer mit Helm.
0: Ähm, hat es was gebracht? Also hast du Schrammen am Helm?
1: Habe ich nicht geschaut, in der Tat. Sie sind, wenn ich Schrammen habe, nicht so offensichtlich, dass ich sie sehen würde. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mit dem Kopf aufgeschlagen bin. Ich kann mich nur erinnern, dass ich den linken Arm hochgezogen habe, so auf Kopfhöhe, um mich abzufangen.
0: Mhm. Und
1: ich vermute... Dass ich das auch geschafft habe, mich abzufangen und dabei ist eben der Ober, Ober, Oberarm Kopf gebrochen.
0: Ja, stellt sich jetzt wahrscheinlich heraus, dass der Helm genau auf dem Oberarm geschlagen ist.
1: <lacht> wer weiß.
0: Nein. Wer weiß. Glaube ich nicht, also.
1: Nee, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Nee, aber aber wenn wenn du mit dem Helm, wenn du mit dem Helm auf, dem, auf dem Boden aufschlägst, dann merkst du das, weil dann hast du Kopfschmerzen dann. Dann merkst du auch irgendwie wahrscheinlich eine Druckstelle irgendwie am Kopf und ja, du einen blauen nichts.
0: Fleck oder sowas haben. Ja, ist klar. Ja, hatte ich.
1: Hatte ich tatsächlich gar nichts. Ich habe auch am Bein überhaupt gar nichts. Na, die einzige Stelle ist wirklich eine, eine Schürfwunde am Ellbogen gewesen. Mhm. Und deshalb wurde ich auch sofort gegen Titanus geimpft. Und äh, eben diesen Bruch. Also, das einzige ladierte Körperteil ist mein linker Arm gewesen. Wow. ja. Darum, äh, darum gibt es seit zwei Wochen in den sozialen Medien hin und wieder lustige Bilder von mir. Ja, und deshalb bin ich seit zwei Wochen nicht mehr im Büro.
0: Oh, na gut. Gibt Schlimmeres?
1: In der Tat gibt's Schlimmeres. Ist jetzt doof gelaufen. Ich dachte, ich fahre noch ein paar hundert Kilometer dieses Jahr. Ich werde dieses Jahr keinen Kilometer mehr fahren. Aber meine Statistik sagt, ich bin weit über 6000 Kilometer gefahren dieses Jahr. Das ist ganz ordentlich. Respekt. Nächstes Jahr wieder, ne? Man muss sich ja, man muss ja immer so ein bisschen Platz nach oben. Ja,
0: mal gucken. Nächstes Jahr muss ich das auch angehen. Also, ich werde keine 6000 Kilometer. Sechs Kilometer würden mir <lacht> ja schon mal reichen. Das wäre schon mal sechs Kilometer mehr als dieses Jahr.
1: Das sind, ja, ich habe ich hab mit Radfahren ja auch relativ spät angefangen in Marburg. Und ich finde es eigentlich Marburg total ist super, die,
0: die super <lacht> fahrradfreundliche Stadt.
1: Ja, aber es ist, es ist ein gewisser Trainingseffekt.
0: <lacht> Leute, die Marburg nicht kennen, Marburg ist sehr bergig.
1: Ja, es gibt in Marburg eine Unterstadt und eine Oberstadt und zwischen der Unterstadt und der Oberstadt. Und die heißt so, weil die Unterstadt unten ist und die Oberstadt oben, ja, gibt es zwei Aufzüge die man benutzen kann, um von der Unterstadt in die Oberstadt zu kommen. Man kann das auch laufen, aber gerade ältere Leute ähm, oder auch Besucher, die vielleicht nicht täglich durch Marburg laufen, die nutzen dann doch gerne diesen Aufzug.
0: Zwei Aufzüge? Es gibt oben es
1: den gibt an, an der den Wasserscheide
0: mhm.
1: am Parkhaus und es gibt unten den bei der Buchhandlung beim Elwert.
0: Der schräg hoch geht. Also beim Elwert selbst eben In der Buchhandlung selbst gibt es ja Nee, nee,
1: genau. In der Buchhandlung selbst gibt es einen. Ich glaube, den darfst du nicht mehr benutzen. Ja. Weil der Elbert hat auch umgebaut. Unten sitzt jetzt eine andere Firma drin, glaube ich. Ah, ja, okay. Ähm, aber dann gibt es da diesen großen Aufzug, diesen Doppelaufzug. Mhm, genau. Und dann gibt es am Parkhaus hinten äh, da Der kommt oben an der Wasserscheide raus. Ah, okay. Bei der Physik.
0: Ja, okay, okay, okay.
1: Bei der Eisdiele.
0: Physik hat schon gereicht, danke. Aber Eis ist jetzt eindeutig. <lacht> okay. du, du, du kennst mich, du weißt, wie du mir Sachen beschreiben musst. <lacht> okay. um, Dann gehst du links, rechts. Hä, wo? Bei McDonalds rechts, bei Burger King links. Ah. Das Interessante ist, wenn ich jetzt, ich
1: immer, wenn ich in Marburg zu Besuch bin, was leider nicht so häufig ist, merke ich halt, dass dieser Trainingseffekt. Ich habe ja in der Oberstadt gewohnt und ich bin ja, habe ja immer alles zu Fuß gemacht oder mit dem Rad. Mhm. Um, und wenn du das irgendwie regelmäßig machst, fällt dir das irgendwann nicht auf. Klar merkst du, dass da Berge sind. Aber wenn du wegziehst und ein Jahr nicht in Marburg warst oder zwei und dann zurückkommst und dann denkst, irgendwie ach, ich laufe einfach zu meiner alten WG und, <lacht> und dann oben ankommst und hyperventilierst, dann merkst du, oh, <lacht> das habe ich wohl nicht mehr trainiert in den letzten zwei Jahren. Und das ist so ein bisschen auch, ich will nicht sagen meine Sorge, aber meine, meine Beinmuskulatur, also wenn ich nächstes Jahr wieder aufs Rad steige, dann werde ich an den 18 oder 20 Kilometern deutlich mehr zu knabbern haben. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie der, inwieweit dieser Trainingseffekt dann oder dieses Training oder dieses Niveau, was ich im Moment habe, äh, wie sehr ich das verlieren werde jetzt über die Zeit.
0: Naja, der Kollege, oder du hast ja selbst gesagt, du kannst ja auch auf Trainingsrad umsteigen.
1: Ja, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt bin ich nicht der, der Fahrrad fährt, um zu trainieren. Für mich ist Fahrrad äh, ein Fortbewegungsmittel im täglichen Gebrauch, eben um zur Arbeit zu kommen und zurück. Oder wenn ich, wenn ich mit dem Rennrad fahre, um lange Touren zu fahren, dann fahre ich eben die 100 Kilometer oder dann fahre ich halt nach Meran mit dem Freund,
2: mhm.
1: mit einem anderen Freund. Dann fahren wir Alpenpässe und sowas. Weil es einfach schön ist. Ich bin nicht der, der sich zu Hause stundenlang auf, auf, aufs Trainingsrad setzt, nur damit ich nach einer Trainingssession ähm, abgerissen habe. Ich habe mir den Trainer tatsächlich gekauft, als, als ich in Elternzeit war. Weil, wenn du ein schweinendes Kind hast, kannst du nicht Fahrrad fahren gehen.
0: Dann würdest du dem Fluchtreflex nachgeben. <lacht>
1: <lacht> nee, im, im Moment könnte ich dann halt sagen: Ja, dann nimmst du halt, jetzt ist Fina. Also, das hätte man noch früher machen können, aber noch nicht, wenn FINE sieben Monate ist. Mhm. Die kannst du nicht jeden Tag eine Stunde in den Kinderanhänger stecken und dann fahren. Und vor allem eine Stunde in München, du brauchst eine Stunde, bis du am Stadtrand bist. Und es macht halt in München keinen Spaß zu fahren. Das heißt, mit einer halben Stunde Fahrrad fahren in jede Richtung und dann auch die wieder zurückfahren, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Und damals habe ich mir gedacht, okay, dann kaufe ich mir diesen Trainer und dann, wenn Fine schläft, wenn die Mittagsschlaf macht, die Stunde, dann fahre ich irgendwie Fahrrad. Das hat auch ganz gut funktioniert und ich war auch tatsächlich sehr motiviert, das zu tun. Ich hatte eine Trainingssoftware auf dem Computer und dann konntest du so Videos ähm, ah, und dann cool. konntest du nachfahren und so. Und jetzt musst du diese Intensität fahren. Und, und dann geht auch tatsächlich, wenn du so ein Trainingsprogramm hast, so und jetzt 30 Sekunden ein Puls von 190. Und, und so, wenn du das machst, dann geht auch die Stunde Radtraining relativ schnell weg.
2: Mhm.
1: Möglicherweise ich bin mir nicht sicher. Möglicherweise packe ich das doch nochmal raus jetzt im Dezember. Mal schauen. Weil wenn ich ja zu Hause bin, habe ich auch diese Zeit, das zu tun. Ich muss nur sehen, dass ich, wie ich, wenn ich den nicht belasten kann, sitzen. Mal schauen, was da möglich ist oder ob ich da überhaupt Lust habe. Weiß ich noch nicht.
0: Und wenn es halt irgendwie, weiß nicht, zwei YouTube-Videos in Playliste rein und dann ja. einfach nur damit die Beine was zu tun haben. Stimmt, einfach so,
1: genau, diese ganzen Let's-Play-Videos, meine, genau. meine ganzen YouTube-Abonnements durchgucken, während ich auf dem Rad sitze. Ja, vielleicht ist das eine gute Idee.
0: Ja, weil du sagst ja schon selbst, also wenn du jetzt, ich gehe davon aus, ein Vierteljahr wirst du jetzt wahrscheinlich kein Rad mehr fahren.
1: Ehrlich gesagt hoffe ich, dass es schneller geht, aber mag sein. Vielleicht hast du recht.
0: Dann gehen wir mal vom Schlimmen aus. Ja, weil ja, ja.
1: Die, die Frage ist halt auch, was ich für mich klären muss, was passiert, wenn ich wieder stürze auf links? Ist der Arm sofort wieder durch? oder äh, du hast
0: du ja jetzt äh, Verstärkung drin.
1: Ja, aber der Knochen ist halt irgendwie perforiert. Im Knochen stecken neun Schrauben und ich weiß nicht, da fehlt jetzt Material.
0: Ja, die Tarnplatte. Ja, ja. Das ja, ist wie, wie, wie so eine Schweißnaht. Eine gute Schweißnaht bricht auch nicht, das bricht davor und dahinter. Who knows? Ja, fall einfach nicht um.
1: Was auch ganz interessant ist und ähm, ähm, weshalb ich vielleicht auch so müde bin, ich, ich trinke eigentlich auch keinen Kaffee mehr, seit das passiert ist.
0: Okay. Ähm,
1: ich weiß gar nicht warum, ich habe im Moment überhaupt keine Lust Kaffee zu trinken. Und du hattest nämlich was äh, mit Kaffee, ja! <lacht> hey, ich, hatte mit, die... <lacht> ich hatte was mit Kaffee, genau. Ja. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Du bist irgendwie ganz begeistert, du kümmerst dich gerade um Kaffee. Ganz anders als ich.
0: Was heißt begeistert? Ich ich gucke gerade auf einen Glas mit Instant-Kaffee und ich habe mir überlegt, es muss doch eine andere Möglichkeit geben, Kaffee in kleinen Portionen schnell zuzubereiten und dann nicht irgendwelche Aluminiumkapseln äh, damit zu verschwenden.
1: Ich habe hervorragende Erfahrungen mit Bialetti. Kennst
0: du die? Diese Espresso-Kocher. Genau, diese
1: sechs Essigen, äh, sechseckigen Espresso-Kocher. Ich kenne sie so, dass du sie auf den Herd stellst. Und die gibt es in verschiedenen Größen. Ich weiß, es gibt sie in zwei Espresso-Portionen, drei, sechs. Es gibt auch eine Zähne. Ähm, Im Büro haben wir eine, die ist elektrisch. Sieht mhm. obenrum auch genauso aus wie die, die du auf den Herd stellst. Hat aber den Unterteil wie so eine Art Wasserkocher.
0: Mhm, okay.
1: Ähm, das funktioniert bei uns im Büro auch hervorragend. Das ist natürlich nicht so ganz instantan. Ja, obwohl Kaffee musste... Das Wasser musste ja bei Instant Kaffee auch kochen, im Wasserkocher. Also Bialetti ist ein bisschen mehr Aufwand, weil du noch Pulver reinwerfen musst und das Lass mal auskühlen so musst. Fragen.
0: Instant Pulver funktioniert auch super mit kaltem Wasser. Und nur tut es auch mit dem Löffel. Cold brew. Pur.
1: <lacht> okay, ähm... Ein dann, ja, auf jeden Fall. Also ähm, Wir haben hier zu Hause keine andere Kaffeemaschine als Bialettis. Also mhm. wir haben mittlerweile, muss ich sagen, drei Bialettis aus der Not heraus, weil wenn du die auf dem Herd vergisst, dann schmilzt auch mal der Griff weg. Das ist, ein bisschen, das ist dann ein bisschen doof. Und meistens passiert das samstags und äh, wenn, du, <lacht> wenn du dann samstags in die Stadt fährst am Marienplatz und kaufst dir irgendwie im Kaufhof da so eine Bialetti, kostet die 37 Euro und bei Amazon kostet die halt 21 Euro. Und deshalb habe ich mir irgendwann mal, genau, ich hab bei einer ist der Griff abgeschmolzen, dann bin ich zum Kaufhof gefahren, habe mir da für 27 Euro einen Ersatz gekauft. Habe dann gemerkt, oh, es gibt auch Ersatzgriffe, naja, nehme ich mir auch mal zwei mit. Ähm, hatte da also zwei, die kaputte und die ganze. Habe dann bei Amazon gesehen, ach schön, die gibt es ja in Rot. Rot gefällt mir war gut. Habe mir noch eine rote gekauft und habe mittlerweile die, äh, wo der Griff abgeschmolzen ist, auch wieder repariert, so dass wir im Moment zwei Biolettis haben. Oh, okay. Und äh, wir haben noch eine Bodum. Ich weiß nicht, ob die Bodum was sagt. Das sind diese Glaskolben.
0: Ja, das wäre jetzt mal meine nächste Frage, ob du damit mal experimentiert hast.
1: Genau, haben wir auch. Habe hab ich auch, benutze ich eigentlich auch schon seit vielen Jahren, ähm, haben wir in der WG ganz häufig benutzt, wenn du für größere Mengen Kaffee. Kaffee kochen magst, ich war in so einer in, einer in einer Schreibwerkstatt und wir haben uns dann rundum getroffen und auch häufiger mal bei mir und dann sind halt da irgendwie sechs Leute, die Kaffee trinken wollen und dann nimmst du dir halt so einen Glaskolben her, machst da Kaffee rein und drückst dann dieses Pulver nach unten mhm. und hast dann deinen, nachdem es gezogen ist und hast dann einen Kaffee, ich mag den Kaffee auch sehr gerne aus diesen Bodum kaffeemaschinen das ist allerdings dann auch keine kleine Portion, das kannst du bestimmt auch klein portionieren aber das ist eher so eine Maschine, die benutze ich, wenn wir viele Leute haben, die gleichzeitig Kaffee trinken wollen. Andererseits, dadurch, dass wir jetzt zwei Bialettis haben, könnte ich auch bis zu neun ähm, Espresso, Espressi gleichzeitig machen. Aber
0: Ich habe jetzt gerade mal parallel bei äh, YouTube, na, YouTube. <lacht> äh, bei Amazon nachgeschaut. Mhm. Also die äh, Bodum, die gibt es in klein mit 3,5 Liter. Äh, also 0,35 <lacht> Liter. Ja, also, Cola-Dosen, Vodum etwa. Ja, ich habe die große
1: dann. Ne? Und dann acht, halt noch, ein,
0: genau, für acht Tassen. Und das ist dann ein Liter.
1: Oder ein Liter, ja genau. Das ist eher so meine Größe. Kann ich auch nur empfehlen. Ich finde es eigentlich ganz charmant, dass das alles ohne, ohne Strom funktioniert. Und dass die alle einen relativ kleinen Footprint haben, was Ablageplatz in der Küche braucht. Also, mhm. Ich habe auch mal überlegt, irgendwann an einer er maschine Aber für 70 er maschinen musst du relativ viel Geld in die Hand nehmen. Und so viel Kaffee trinke ich eigentlich auch zu Hause nicht. Und ich versuche mir ja tatsächlich auch meinen Kaffeekonsum ein bisschen einzuschränken. Mhm. Ich trinke jetzt nicht die Massen an Kaffee. Ich trinke irgendwie... Normalerweise ist es so, dass wenn ich morgens aufstehe, mache ich mir eine Bialetti, also zwei Espresso-Tassen und strecke das mit Milch, Fahr dann ins Büro und mache mir dann da auch nochmal zwei Espresso-Tassen in so einer Bialetti. Das ist mein Tageskonsum-Kaffee. Okay. Das ist jetzt nicht so übermäßig viel. Es ist immer stark, aber es ist jetzt von der Menge her nicht so viel. Das heißt, eine Siebträgermaschine, so gern ich sie hätte, lohnt eigentlich für mich nicht. Und ich wüsste auch nicht, wo ich sie hinstellen soll, weil die Dinger sind eher groß. Und mit einer Siebträgermaschine ist es auch nicht getan, weil wenn du dann auch noch frische Bohnen haben willst, dann brauchst du auch noch eine Mühle. Und ne, du kannst daraus ja eine Wissenschaft machen.
0: Ja, genau. Ich, Siebträger sagt mir jetzt gerade gar nicht.
1: Siebträger sind die, die du in, in Espresso-Bars häufig hast. Das ah, sind das, das ja, sind
0: die, ja, ähm, ja mit dem, so einem. Genau, ja. da
1: machst du Pulver rein, den stopfst du so und den machst du fest und dieses dieses Ding klemmst du dann unter diese Maschine und die Maschine drückt dann mit ja, einem so gewissen Wasserdruck da dieses heiße Wasser durch.
0: Genau, so eine Arretierung ist das.
1: Genau. Das ist für mich, den habe ich so das Gefühl, bisher der leckerste Kaffee eigentlich. Deshalb liebäugle ich da so ein bisschen mit oder habe geliebäugelt. Im Moment ist das Bedürfnis nicht so hoch, aber ich funktioniere ja in Wellen, deshalb das Bedürfnis kommt mit Sicherheit wieder. Ähm, ein anderer Punkt wäre ein Vollautomat, wo du einfach Boden reingibst, drückst auf den Knopf. Das geht ja auch relativ schnell, wenn das Ding an ist. Wenn nicht, muss es halt auch erstmal vorheizen. Mhm. Aber das ist auch eher groß. Und ein Vollautomat ist halt auch teuer.
0: Ja, vor allem, da bist du ja 500, 600 Euro mal ohne weiteres los.
1: Und die Frage ist, und ich weiß jetzt nur, welchen Vollautomaten ich nicht haben will, ich, nämlich Jura. Ich hatte bisher, ich habe noch nie guten Kaffee aus Jura-Vollautomaten getrunken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mein Vater hat eine Jura, der Kaffee ist furchtbar. Bei, bei Fraunhofer hatten wir eine Jura-Maschine, der Kaffee war grotesk. <lacht> ähm, und auch die Jura am LRZ, die ich da kenne, die ist nicht, die ist nicht brillant. Ähm, in, der, in der Uni in Marburg hatten wir, da hat mein Chef irgendwann eine WMF hingestellt. Und die war super. Allerdings zahlst du für WMF auch WMF-Preise. Also die sind richtig teuer. Ja. Und wenn du alleine bist, oder natürlich wird Steffi auch hin und wieder mal einen Kaffee trinken, aber eigentlich ist das halt völlig indiskutabel, so viel Geld anzulegen. Und was uns halt wichtig ist, wir wissen oder wir müssten es irgendwo hinstellen und wir wüssten nicht wo. Den Platz können wir in der Küche besser nutzen, als einfach für einen großen Vollautomaten, der dann die meiste Zeit ungenutzt rumsteht.
0: Sehe ich genauso. Ich trinke nicht viel Kaffee. Wenn es viel ist, sind es drei normale Tassen.
1: Mhm. Trinkst du deinen Kaffee eher stark oder eher nicht so stark?
0: Ich trinke so, wie er aus der Maschine kommt.
1: Ist das stark? Oder?
0: Das ist bei uns in der Firma ist das relativ stark. ja also Der ist okay. sehr bitter. Der ist auch nicht wirklich lecker.
2: Mhm. Ich
0: ziehe irgendwie eher gefilterten Kaffee vor. Okay. Aber das ist dann halt wieder so eine Liter Kaffee, den du da aufsetzt und... Nein, naja, nicht vielleicht. unbedingt.
1: Es gibt ja tatsächlich auch einfach so Porzellan-Kaffee-Filter. Stimmt, ja. So
0: die die du dir direkt auf
1: die Tasse stellen kannst und dann brühst du dir genau eine Tasse auf. Das geht ja auch. Das wäre was, was ich halt charmant finde an dieser Lösung oder auch an der Bialetti-Lösung oder eigentlich auch an dieser Bodum-Lösung. Der Preis, den du zahlen musst, um dabei zu sein, ist relativ gering. Die Bialette, die kostet bei Amazon, ach, lass es 25 sein, keine Ahnung. Was die Bodum kostet, weiß ich nicht. Lass es 30 sein. Mhm. Ja, und dieser, dieser porzellan kaffee dann hast du halt da du brauchst du halt eine Tasse, die du wirst du haben, so einen Kaffeebecher, und dann musst du halt ein bisschen experimentieren, wie viel Pulver du jetzt in diesen Filter machen musst. Also da kommt dann natürlich noch ein Filter rein, so ein Papierfilter, aber diesen Porzellan-Aufsatz, den du dir auf die Tasse stellst, der kann ja auch nicht so teuer sein.
0: Nee, das ist äh für nur hier 13 Euro.
1: Also ich persönlich mag diese Bialetti-Lösung total gerne. Ich bin da super glücklich mit und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bedarf nach was Neuem.
0: Ja gut, die sind jetzt auch nicht so teuer. Das kann man mal ausprobieren. Ja, ich, ich tendiere jetzt, also wahrscheinlich werde ich mir eher so eine Bodum holen. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, die kann ich eher bedienen. Ja. Nee,
1: ja. Also, ja.
0: Mal ausprobieren.
1: Man müsste die so mal im Vergleich sinken können, ne? Das wäre ganz gut eigentlich.
0: Ja, was also wenn ich mir die kleine Bodum hole? Ich weiß nicht, was dir? die? die? Äh, warte, 25.
1: Okay, wahrscheinlich wie eine Bialetti dann, ja.
0: Das ist jetzt nicht also wild. Die kann man sich dann auch mal zulegen. Einen Monat danach kann man sich dann äh, die Bialetti zulegen und da kann man Probevergleich machen.
1: Der alte Bialetti, der das Ding erfunden hat, der ist, ich glaube, in diesem Jahr gestorben. Ah. Und es gibt ein Foto von seiner Beerdigung und er hat sich verbrennen lassen. Und statt in einer Urne und jetzt weiß jeder, was kommt, hat er sich in einer Bialetti-Kaffeemaschine beerdigen lassen.
2: Ja. Du
1: siehst also, es gibt Fotos, wo, wo der Pfarrer steht und neben ihm steht eine wirklich das große Modell von Bialetti. Und da ist dann der Herr Bialetti drin. Total super.
0: Das ist ja schon nicht uncool irgendwie. Das ist
1: definitiv cool, ja. Das ist auf jeden Fall nochmal so ein, so ein pr stand
0: Und so mitten in der, in, in, in der Predigt fängt das Ding an zu pfeifen.
1: Ja, das pfeift nicht, das pfeift nicht. Und wie gesagt, das, das, das der Nachteil ist halt, und das ist aber auch, der, Na, der Nachteil ist, du kannst es auf dem Herd vergessen und der Nachteil ist, dann schmilzt dir halt der Griff ab. Aber das Schöne, und das macht für mich auch wieder so wahnsinnig nett, ist, du kriegst die Einzelteile.
2: Mhm. Du
1: kannst das Ding halt einfach reparieren. Und das finde ich super. Einfach, da ist ein Hersteller, der erlaubt dir, die Geräte zu reparieren.
0: Ja, das finde ich gut. Ich wollen jetzt nicht über die neuen Macs anfangen.
1: Apropos Macs.
0: <lacht> Triggert. <lacht>
1: reparieren, reparieren. Ich habe ja ein iPhone 7 mit diesem neuen, äh, lass mich, hier liegt die Verpackung, Earpods mit Lightning-Connector. Mhm. Und als ich, ich kam am Donnerstag aus dem Krankenhaus und ich hatte so nach diesem Krankenhaus dieses immense Bedürfnis. Ich muss mich jetzt ganz dringend duschen. Du hast dieses überall dieses Desinfektionsspray auf dem Körper in Rot. Ähm, es, du hast diesen eigenartigen Geruch in der Nase und alles fühlt sich irgendwie schmutzig an, weil du seit zwei Tagen dich nicht so wirklich gewaschen hast. Eher so Katzenwäschemäßig. Ne. Weil Duschen haben habe ich jetzt nicht gefunden, haben sie wahrscheinlich auch, aber ähm, wollte ich nicht unbedingt da duschen. Ähm, und ich bin nach Hause gefahren und habe meine Earpods mit Lightning Connector in meiner, in meiner in meiner Kapuzenjacke gehabt, die ich anhatte. An mhm. Und diese Kapuzenjacke habe ich sofort in die Waffmaschine gesteckt. Und äh, Steffi meinte dann am nächsten Tag, ach übrigens ähm, heute Morgen lagen Kopfhörer in der Waffmaschine. Das iPhone 7 ist bis zu 10 Metern wasserdicht. Ja? Die Earpods sind das nicht. Ich habe das für sie getestet. Sie klingen sehr seltsam jetzt. Sie klingen sehr weit weg.
0: Ja. Ah, okay. Membrane und wahrscheinlich beschädigt, ja.
1: Vielleicht. Ich habe es jetzt mal eine Stunde mit Techno durchlaufen lassen, weil ich dachte, wenn da noch Wasser drin ist, den pumpe ich mal raus. <lacht> das Wasser, ich habe es heute noch nicht probiert. Vielleicht heute klingen sie wieder gut. Aber ich war gestern dann im Apple Store und habe mir EarPods mit Lightning Connector gekauft. Die sagenhafte 25 Euro kosten. <lacht> Aber ich muss, ich muss ehrlich sagen, die Kopfhörer von Apple, die sind qualitativ ziemlich gut. Soundtechnisch meine ich jetzt damit.
2: Ich, Gut. Hab, hm. ich, ich
1: finde 35 Euro angemessen. Es ist sehr, sehr ärgerlich. Ich habe dann auch mit den Leuten, den Typen dann gefragt, weil mich das ja furchtbar aufregt, dass die Lightning-Connector haben, dass ich also mein Telefon nicht gleichzeitig laden kann und nicht mit Kopfhörer Musik hören kann. Und ihm ist aufgefallen, dass es einige Kunden gibt, die nach einem solchen Adapter fragen. Aber sie haben leider noch keinen. Ah, super. Ähm, ja, was ich aber auch gemacht habe, ich habe mich kurz vor so ein neumodisches MacBook Pro gestellt mit äh, mit dieser mit diesem, mit dieser Touchbar, wie sie heißt. Mhm. Und ich habe versucht, VI zu bedienen. Und äh, VI, da benutzt man ja die Escape-Taste. Und die Escape-Taste ist ja jetzt die physikalische Taste, ist entfallen, weil diese ganze F-Reihe da oben, zu der auch die Escape-Taste gehört, nicht mehr da ist. Und, und deshalb hat mich halt interessiert, wie gut funktioniert das eigentlich, VI zu bedienen ohne physikalische escape taste und äh, die Aussage ist jetzt sehr eingeschränkt, weil ich leider nur eine Hand hatte, mit der ich das testen konnte. Ähm, aber obwohl in den Fotos es so aussieht, als sei die Escape-Taste so ein bisschen nach innen versetzt, also nicht mehr bündig mit dem Außenrand, hatte ich doch so das Gefühl, selbst wenn du außen drückst, reagiert er darauf, als würde die Escape-Taste gedrückt sein. Das heißt... Du kannst VI eigentlich so bedienen, wie du es gewohnt bist. Du hast nur okay, dieses, gut. dieses Gefühl, ins Leere zu tippen, weil da keine Taste mehr ist. Und ich glaube, dass ich mich daran nicht gewöhnen würde. Weil, ja, kann ich mir vorstellen, dass, dass mir das schwerfällen würde. Aber zumindest, wenn du so aus der Muskulatur, aus dem Muskelgedächtnis heraus einfach da oben hin tippst, reagiert Escape offensichtlich korrekt.
0: Okay, wahrscheinlich haben die auch so ein bisschen Schlauheit noch so mit drin.
1: Genau, ich haben sich offensichtlich darüber doch Gedanken gemacht, was ich sehr, sehr, sehr positiv finde. Was ich auch sehr spannend finde, ich habe dann ein Programm gefunden, das diese Touchbar mal benutzt, und zwar das Fotoprogramm, Fotos nennt sich das, mhm. und du kannst diese, diese Taste oder diese, diese Bar benutzen, um sehr, sehr schnell durch deine Fotomediathek zu scrollen. Und das ist sehr beeindruckend.
0: Also ich glaube, dass die Idee an sich ist nicht schlecht.
1: Ja, ich ich glaube, es ist auch gut umgesetzt so von von dieser halben Minute oder von dieser Minute, die ich hatte vor dem Gerät. Mhm. Muss ich sagen, bin ich macht auf mich einen ganz ganz durchdachten Eindruck. Mal mal, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ich meine, du kannst da diverse Makro-Geschichten wahrscheinlich drauflegen. Gerade Bildbearbeitung, wenn du irgendwie mit Photoshop am rumhantieren bist. Kannst du dir da Makros hinwerfen?
1: Das kann gut sein, das kann ich dir gar nicht sagen, inwieweit du da beeinflussen kannst, was da drauf ist. Ich glaube, du kannst es ein Stück weit, aber
0: na, na ja, welche Freiheitsgrade
1: du hast, weiß ich nicht.
0: Als Grund, äh, im Grunde kannst du als Entwickler ähm, da Sachen reinwerfen.
1: Mhm, genau.
0: So, und wenn dir Photoshop die Möglichkeit gibt, dass du da Skripte, Makros oder wie auch immer oder einfache Tastenkombinationen hinterlegen kannst, dann ist das ja stimmt realistisch. Und das wird kommen.
1: Ich weiß auch nicht. Ich glaube, du kannst auch einen Teil dieser dieser Bar irgendwie frei belegen, unabhängig von Applikationen. Aber das ist nur Hören, Sagen. Das weiß ich gar nicht genau. Hm. Aber jedenfalls ein spannendes UI-Element. Ähm, mal schauen, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja, was haben wir denn noch? Äh, ja, genau. Wir müssen noch über mindestens zwei Themen aus der Sicherheit Reden, die in den letzten Wochen passiert sind.
1: Mit Sicherheit, da meinst du IT-Security.
0: Damit meine ich Cyber-Cyber-Geschichte.
1: Cyber-Cyber. Die cyber da. Da tütert da.
0: Bei wem bist du denn? Ach ja, ich weiß, bei wem du Internet hast. Mnet. Bei Mnet und nicht bei dem. Magenta-T.
1: Nee, aber ich habe im Prinzip das gleiche Problem.
0: okay. Also, ähm, du hast auch Speedboard. fangen wir mal
1: vorne an. Nee, ich habe kein Speedboard. Fangen wir mal vorne an. Ähm, willst du es kurz machen? Oder pass auf, du ergänzt. Ich habe ich hab nämlich gar nicht so viel Ahnung davon. Ich habe nur gesehen, was durch die Presse ging. Seit Sonntag gibt es Störungen im T-Online-Netzwerk. Äh, und das bei Internetanschlüssen. Und äh, weil ja heute alles over IP ist, funktioniert auch Telefon nicht und funktioniert auch Fernsehen teilweise nicht. Genau. Und es war lange unklar, wo das Problem genau liegt, und es kristallisiert sich heraus, dass offensichtlich die Router der Telekom der Marke Speedport betroffen sind. Jetzt muss man wissen, Speedport Router waren früher mal umgelabelte Fritzboxen im Wesentlichen, aber es ist mittlerweile eine eigene, eine eigene Plattform, die von der Telekom rausgegeben werden an die, an ihre Kunden.
0: Im Okay, es ist äh, meine taiwanesischer Hersteller, der das als White Label äh, produziert. Ah, okay. Äh, Telekom sagt nur klebt Telekom drauf. Es gibt noch andere äh, Telekom Provider, äh, die auch dieses Gerät in der Art haben, aber unter anderem Namen. Okay. Also so wie aber das. Aber Speedboards
1: sind keine Fritzboxen mehr.
0: Sind lange keine Fritzboxen, mehr genau. Okay, das sind sind glaube ich. Also es sind im Grunde, glaube ich, drei unterschiedliche Modelle betroffen. Okay. Genau. Ähm, das Problem. Was ist, was
1: ist das Problem gewesen? Warum, genau. warum bricht Internet weg und damit auch alle Dienste, die auf Internet basieren, nämlich Telefonie und Fernsehen?
0: Ähm, ja, fangen wir damit an, was das Problem ist. Erstmal grundlegend. Diese Router haben standardmäßig ein Port offen, der für das TR069 Protokoll gedacht ist. Das TR069 Protokoll ist ein Fernwartungsprotokoll, was dafür gebaut wurde, um Updates auf den Router einspielen zu können vom Provider. So dass ein Provider sagen kann, okay, wir haben jetzt hier ein wichtiges Sicherheitsupdate, wir möchten, dass alle unsere Kunden das kriegen und sie pushen das auf den Kundenrouter. Mhm. Hört sich erstmal gar nicht mal so falsch an, mhm. hat aber den großen Nachteil, dass sie dir deine Firmware jederzeit ändern können. Und dass dieser Port offen ist. Mhm. Eigentlich sollte er nicht offen sein, vor allem nicht im Internet offen sein.
1: Mhm. Das verstehe ich.
0: Von der aber
1: der ist doch bestimmt irgendwie geschützt.
0: Ja, der ist geschützt durch ein Kennwort. Und die Telekom-Route hatten das Standard-Kennwort.
2: Alter Falter.
0: Richtig. Die den, Telekom, das ist ja wohl, also, nee, red mal weiter. Das ist jetzt kein kleiner Klitschenverein. Also, Eben. das hätte irgendjemanden auffallen können. Irgendjemand hätte sich mal das Handbuch von dem Gerät von diesem taiwanischen, taiwanesischen Hersteller holen können. Da steht nämlich das Kennwort drin.
1: Und das findet man bei Google.
0: Und das findet man bei ja? Google, genau. Ähm, gut, Spiegel hat einen ganz großen Bericht, wo dann auch der Hersteller genannt wird. Mhm. Dann äh, mit Google, Fu findet man die Sachen?
2: Mhm.
0: Das ist noch ein bisschen komplizierter. Im Grunde gibt es da zwei äh, Protokolle. Eins ist für Local Configuration und eins ist für Global. Also das ist öffentlich, das andere nur lokal. Aber da die sich irgendwie äh, den Protokollstack teilen, blutet dann quasi das Öffentliche auch in das Private mit rein. Und der Port ist halt eben sowohl im Öffentlichen als auch im Privaten Netz dann äh, erreichbar. Okay. So, das ist das, der Ursprung, das ursprüngliche Problem. Das ist auch schon seit mehreren Jahren, seit mindestens zwei Jahren bekannt angeblich. Und letzten Monat ist wohl der erste Exploit in der Richtung äh, öffentlich auf irgendeiner Konferenz gemacht worden. So nach dem Motto, dieses Problem ist so und so, da existiert was. Mhm. Dann hat sich ein Chartcode-Entwickler gedacht, hey, wenn das so ist, dann habe ich relativ schnell mehrere Millionen Maschinen unter meiner Kontrolle. Schreibe ich doch mal ein kleines Skript, was das äh, Internet nach diesem Port absucht und äh, mit diversen Exploit versucht, Sachen auf den Router zu schreiben.
1: Ich habe jetzt ähm, in dem Kontext gelesen, dass es bereits ein Metasploit-Exploit gibt dafür. Ja. Und Metasploit nur ganz kurz zur Erwähnung: Metasploit ist ein Test-Framework, mit dem man automatisiert testen kann, ob eine entfernte Maschine für einen bestimmten Exploit, für eine bestimmte Schwachstelle verwundbar ist, indem man eben einen Exploit auf diese Maschine loslässt und dann automatisiert versucht, diese Schwachstelle auszunutzen. Ich setze das Metasploit-Framework persönlich in unserer Compute-Cloud ein, um die virtuellen Maschinen unserer Anwender gegen weit verbreitete Sicherheitslücken automatisch abzuklopfen
0: so was wie zum Beispiel der Benutzer hat immer noch das Standard-Kennwort. Das
1: mache ich nicht über Metasploit, das könnte man aber tatsächlich auch drauf machen. Metasploit ist auch ein Tool, dass du, wenn du eben Penetration-Testing -Test, Penetration einsetzt, das heißt typische Auftragslage ist, man hat einen Kunden und als Security-Dienstleister wird man beauftragt zu schauen, wie sicher ist denn die Software, die auf diesem Rechner dort hinten läuft und dann kann man auch Metasploit benutzen, um einfach mal gegen diese Maschine zu treten und mal gucken, ob sie umfällt. Genau. Das nur im Hintergrund. Es gibt also bereits fertige Exploits, die genutzt werden können, um automatisch Maschinen zu testen, ob sie verwundbar sind. Was dem was die Effizienz deutlich erhöht.
0: Ja, Vorteil ist, die Software ist jetzt nicht so kompliziert, also ich schätze mal, jeder, der in der Lage ist, einen Webserver im Internet selbst zu betreiben, sollte in der Lage sein, diese Software einsetzen zu können. Ähm, und man kann die. Denkst du von Metasploit? Ich rede von Metasploit. Ja ja. ja, ja. Aber ja. das ist
1: ja verboten bei Hacker Tool.
0: Ist das wirklich verboten, <lacht> auch wenn ich das gegen meine eigene Infrastruktur und meine eigene Kisten richte?
1: Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass man ähm gerade was diesen Einsatz von Hacker-Tools betrifft, sehr vorsichtig sein muss. Und ähm, wir als, ähm, wir sind keine Universität am LZ, aber ähm, wir sind sowas ähnliches. Wir sind da angegliedert, wir machen Forschung so ein bisschen. Ähm, da ist es dann in Ordnung. Oder bei Fraunhofer waren wir halt Sicherheitsdienstleister und es ist natürlich in Absprache mit dem Kunden passiert. Aber wenn du ohne Wissen des Angegriffenen diese Sachen verwendest, dann ist das, dann kann das Nachteile für dich haben. Super. Wobei, wobei es interessiert. Also das ist so diese Argumentation. Ähm, ja, aber dann macht das ja keiner, weil das ist ja verboten. Das hört man ganz offen, ganz oft in der Wirtschaft. Ja, also das ist so eine Sicherheitslücke. Ähm, um die auszunutzen, da muss man ja Hacker-Tools benutzen und das ist verboten und deshalb ist diese Sicherheitslücke gar nicht so wichtig.
0: Genau, weil Kriminelle es sind bekannt dafür, dass sie sich an die Gesetzeslage halten.
1: Genau und das ist so einfach, diese diese Sichtweise hat man in der Wirtschaft sehr, sehr häufig und die irritiert mich jedes Mal aufs Neue.
0: Ich kann das nicht nachvollziehen.
1: Nee, Dito. Okay, aber wie auch immer, Also nicht, du kannst das so gegen deine eigenen Sachen mögen würde ich mal tippen, ja, dann, dann ist das okay, weil du machst das ja mit Wissen des Betroffenen.
0: Das genau. bist nämlich du. Und du bist ja in dem Moment auch ähm, Forscher, nicht? Na, ja, Angreifer sowieso. Aber im Grunde testest du ja deine Infrastruktur, deine Systeme. Mhm. Und ähm, ich würde es einfach drauf ankommen lassen. Also
1: Jetzt muss man es ja nicht mehr drauf ankaufen lassen, oder? Ich habe gehört, Sie, Sie haben heute die Updates gepusht auf die Endgeräte und ja. damit ist das
0: gegessen? Nein, Sie haben erstmal den kompletten Port im Routing, also im kompletten Internet von der Telekom komplett blockiert. Mhm. Das heißt, über diesen Port läuft kein Traffic mehr. Mhm. Und damit sind die Maschinen erstmal soweit in Anführungszeichen sicher. Was man machen kann, wenn man davon betroffen ist, ist die Kiste vom Strom, also den Router vom Strom zu nehmen. Dadurch äh, wird der Exploit, der auf der Kiste ist, äh, quasi gelöscht, weil der sich nur in einem flüchtigen Speicher befindet. Da hat der Programmierer oder die Programmierer wohl äh, Gott sei Dank Unsinn gemacht. Das heißt Gott sei Dank, also hätten sie sauber gearbeitet, wäre das gar nicht aufgefallen.
1: Es ist halt die Frage, ob es vielleicht sogar Absicht ist, um der Telekom einfach mal von Bug zu schießen. Nein, halt es sieht nicht danach aus. Es sieht okay. tatsächlich
0: so aus, als hätten sie das im, im, im Stillen haben wollen, um dann halt eine Zombie-Armee aufzubauen. Und die wäre relativ mächtig gewesen. So also ein Botnet, okay. Genau. Und äh, was ich bisher gelesen habe, haben sie wohl ein paar handwerkliche Fehler gemacht, die dann dafür sorgen, dass sich die Kiste halt irgendwie weggehangen hat oder dass einfach die äh, Leitung überlastet wurde. Und dadurch kommen die ganzen Ausfälle zustande und ähm, die Telekom hatte dadurch das Problem, dass sehr viel im Kundensupport aufgelaufen ist.
2: Mhm.
0: Genau. Und das ist ähm. halt, wie gesagt, äh, ein Fernwartungsport-Tool, öffentlich zugänglich, mit Standard-Kennwort, was äh, vom Hersteller in der Dokumentation sogar noch erwähnt ist. Und selbst wenn es nicht erwähnt worden wäre, äh, es gibt Datenbanken, wo sowas gesammelt wird.
1: So, dazu, dazu zwei Anmerkungen. Ich habe am Anfang gesagt, ja, es betrifft mich prinzipiell auch. Ähm, ich habe eine Fritzbox hier stehen, die wurde mir gestellt von meinem Provider. Und mein Provider hat mir nie Zugangsdaten mitgeteilt sondern diese FRITZ!Box kommt halt irgendwie an, du schließt sie an dein Netz an und dann verbindet sie sich mit dem Provider und holt sich da die Zugangsdaten und wird automatisch konfiguriert. Und es ist tatsächlich auch, die Fernwartung ist bei der FRITZ!Box an. Und ich kann sie natürlich in der Weboberfläche ausmachen und das habe ich auch am Anfang gemacht. Mittlerweile, mittlerweile, das ist auch schon wieder ein Jahr her, oder als wir hier eingezogen sind, sagen wir ein halbes Jahr her, da habe ich ähm, hab ich das wieder angeschaltet, weil ich dachte, naja, eigentlich ist es auch irgendwo ganz cool. Denn wenn Mnet was in ihrem Netzwerk umbaut, dann können sie meine Box so konf konfigurieren, dass es alles optimal ist. Und sie können mir Sicherheitsupdates einspielen und, und, und. Und ich muss mich darüber nicht kümmern, ja, darum nicht kümmern. Ich hatte aber immer dieses ungute Gefühl, da steht ein Gerät in meinem internen Netzwerk, das nicht mir gehört. Ja. Auf, das andere Geräte, äh, das, auf das andere Leute auf das andere Leute draufkommen. Und meine Lösung sieht im Moment halt so auf, dass ich hinter der Fritzbox einen weiteren Router betreibe, ähm, der mir gehört. Das ist, das ist so ein linkses WRT 1900ACS, also der Nachfolger des legendären WRT 54G, ähm, das ist ein Router, da, da kannst du offene offene Linux-Firmware drauf betreiben.
0: Wie heißt der Linux?
1: WRT1900ACS. Ah oh ja, okay. Hm? Ähm, genau, den habe ich halt dahinter stehen und der schottet nochmal alles, was aus der Fritzbox kommt. Oder ich, ich Sagen wir so, ich behandle die Fritzbox, als sei sie nicht vertrauenswürdig. Und alles, was mir wichtig ist, meine ganzen Computer, meine persönlichen ähm, Handys, all das, verbindet sich mit dem WRT. Und nicht mit der Fritzbox. Und der WRT hat nochmal eine Firewall und äh, klar, der ganze Traffic, der dann ins Internet geht, der geht dann durch die Fritzbox ins Internet. Aber wenn die Fritzbox irgendwie versuchen würde, auf Maschinen zuzugreifen in meinem Netzwerk, kämen sie bis zum WRT und dann wäre Schluss. Ja. Und an der Fritzbox hängt ein Linux-Server. Ich betrachte das so als demilitarisierte Zone. Da stehen keine wichtigen Daten, aber ähm, genau die wichtigen Daten liegen hinterm WRT, wenn du so willst. Da hängt dann auch meine meine Time capsule dran, wo die wo die Backups sind. Und ähm, mhm. wenn ich jetzt Leute habe, wenn ich Besuch habe und der Besuch möchte gern ins WLAN, dann verbindet sich der Besuch mit der Fritzbox. Das heißt auch der Besuch ist nicht in meinem internen WLAN. Das ist so ein Security-Konzept, mit dem ich bisher ganz gut fahre. Jetzt, wo ich das allerdings höre, was, was du mir da erzählst oder was jetzt hier durch die, durch die Medien geistert, bin ich tatsächlich kurz davor, diesen Fernwartungszugriff wieder zu deaktivieren. Denn mhm. darauf habe ich relativ wenig Lust, ehrlich gesagt. Es das gab einen ganz guten Tweet von Nippler zu dem Thema und der meinte, der einzige Schutz gegen das, was da passiert das ist, ist wenn man sich selbst um seine Infrastruktur kümmert. Und das ist das wahnsinnig gute Argument oder ein wahnsinniges wichtiges und einleuchtendes Argument offensichtlich gegen Routerzwang. Wir hatten ja Routerzwang bis Mitte des Jahres, Anfang des Jahres, ich weiß es gar
0: nicht so genau. Ja, Mitte meine ich.
1: Das heißt, ähm, Dein Internetprovider hat dir dein Gerät, dein Router gegeben und du hattest keinen Zugriff auf die Zugangsdaten, wie ich das bei MNet ja auch nicht habe. Ja, ich genau. weiß mein Passwort nicht, ich weiß meinen mein Benutzernamen nicht. Das kriegt man aus der Fritzbox raus, da muss man sich aber, da muss man erstens wissen, was man tut und zweitens wissen, wo man es tut. Also Tante Erna kriegt das nicht raus, würde ich mal mutmaßen. Ähm, aber wenn ich jetzt zu Mnet gehen würde und sagen würde, hier, gebt mir bitte die Daten, ich möchte gerne meinen eigenen Router einsetzen, dann dürften sie das nicht verweigern und müssten mir genauso diesen Service auch zur Verfügung stellen, den sie mir zur Verfügung stellen mit dem Router, den sie mir hier geliehen haben. Mhm. Und wo dann die Fernwartung auch ausgeschaltet wäre. Und äh, das ist halt tatsächlich ein ganz wahnsinnig wichtiges Argument. Wenn man Router-Zwang hätte... Oder wenn man sich auf dieses Szenario einlässt, pass auf, ich nehme den Router von meinem Internetprovider und ich vertraue meinem Internetprovider und ich persönlich kann da gar nicht mehr viel tun, weil ich einfach die Informationen nicht habe, die ich brauche, um meinen eigenen Router zu betreiben, dann kann genau das passieren, was jetzt passiert ist. Und ja. ich kann nur vielen Leuten dazu raten, die die sich da Gedanken machen, erstens macht die Fernwartung aus ähm, oder stellt euch einen alten Router hin und da muss man auch zu den Fritzboxen jetzt sagen, ich habe von Mnetz eine Fritzbox, aber diese Fritzboxen, die sind zwar relativ teuer, wenn man sich auch diese Topmodelle kauft, aber man kauft nicht nur das Gerät, man kauft auch den Support. Und AVM, der Hersteller von Fritzboxen, der supportet auch die alten Fritzboxen über Jahre hinweg und fixed Bugs. Und es ist nicht so, wenn man zu einem taiwanesischen Hersteller kauft, der irgendwie dieses Gerät auf den Markt geworfen hat und sich dann einem neuen Gerät zuwendet und dann wird die Software nicht mehr aktualisiert und dann hast du da Sicherheitslücken sondern die nicht gepatcht werden. Ja. Deshalb ich kann Fritzboxen haben, einen sehr guten Ruf und den haben sie nicht umsonst. Oder man kauft sich halt ein Gerät ähm, und macht eine Alternative Firmware drauf, eine Custom-Firmware. Da muss man aber eher IT-affin sein. Es gibt dann diverse Custom-Firmwares wie DDWRT und OpenWRT und wie sie alle heißen. Da muss, da muss man dann nochmal ins, äh, ins Thema einsteigen, wenn man sich dafür interessiert. Das ist auch eine Alternative, indem man eben eine andere Firmware als die hernimmt, die einem der Hersteller des Gerätes zur Verfügung stellt und die dann vielleicht gar nicht weiter gepflegt wird sondern eine Firmware nimmt, die aus der Community kommt und die Community pflegt diese Firmware weiter, wie das bei OpenWRT definitiv auch der Fall ist.
0: Ja, Das ist auf alle Fälle eine gute Alternative. Wobei ich auch sage, wie du auch schon sagtest, Tante Erna hat ein Problem. Sie ist nicht in der Lage, ihren Router zu konfigurieren.
1: Ja, Tante Erna kann sich aber immer noch eine Flutzbox kaufen
0: ja also selbst das, <lacht> das ist, äh,
1: klingt jetzt wahnsinnig blöd aber tatsächlich auch mit einer mit einer mit einer Fritzbox die du im Laden kaufst fährst du in der Regel ganz gut weil wie gesagt AVM äh, der Hersteller der Fritzboxen die bringen auch Patches die pflegen ihre Firmware ähm, und das machen sie auch sehr zeitnah es ist ja nicht so dass die Fritzboxen fehlerfrei wären ich, ich erinnere jetzt nicht genau den Fall, aber vor ein paar Monaten hatten die auch einen sehr ernstzunehmenden Bug in der Firmware. Und das war an einem Wochenende und ich glaube AVM hat es Samstag oder am Sonntagabend hat den Patch bereitgestellt.
0: Ja, das ging relativ schnell.
1: Und auch über ein Wochenende. Also da haben Leute gesessen und haben das am Wochenende gemacht. Ich meine, das wäre irgendwie
0: Anfang des Jahres gewesen.
1: Und wenn einem IT-Sicherheit halt wichtig ist, dann muss man vielleicht doch auch mal in den sauren Apfel beißen. Und wenn man dann so eine Out-of-the-Box-Lösung haben will, die komfortabel ist, dann muss man halt vielleicht ein bisschen mehr zahlen. Und wenn man das nicht will, dann kauft man sich einen billigen Router, auf dem eine alternative Firmware läuft. Das ist dann aber wieder ein bisschen mehr gebastelt. Aber da wird dann irgendwie, ist da für jeden auch was dabei.
0: Das Problem ist wieder die Bequemlichkeit und vor allem die Massentauglichkeit. Wie gesagt, Tante Erna, die hat ihr sich ihr Internet äh, äh, für 12,50 Euro den Monat zusammengeschossen, weil es das, das Billigste war. Und äh, Das hat da sie wahrscheinlich
1: nicht mal selbst gemacht, sondern an der
0: Naja, also ich, ich, sie, sie, sie ist 45, die ist noch nicht so alt, dass sie das nicht hätte machen können. Hm. Und äh, ja, ist dann zu 4 und 7 gegangen. Ein komplett erfundener Provider und äh, holt sich da, weil sie, da hat sie auch ihren Handyvertrag und zahlt nur insgesamt 2,50 Euro und spart ungeheuer viel Geld anstelle von den äh, 30, 80, 90 Euro, die du beim Rosa Riesen zahlen würdest. Aber dann, hat
1: nicht hast du nicht bei vier und 7 auch äh, Fritzboxen? Die hatten doch zumindest in der Vergangenheit so umgelabelte fritz ja, also die dann schwarz waren. Statt rot.
0: <lacht> genau. Du hast dann wahrscheinlich dann ja sowieso immer die Preisoption. Möchtest du jetzt das haben? Dafür gibt es ja. den Router für 300 Euro dazu. Dann sagst du auch, nee, dann nehme ich doch lieber den anderen. Der hat auch WLAN. Ist das dasselbe? Und ärgerst sich, ja, äh, sich dann wieder, ähm, ja, weiß nicht, rot und grün weil der WLAN-Empfang dann irgendwie im Schlafzimmer wieder abgebrochen ist, weil das Ding ja in dem Wohnzimmer steht oder so.
1: Ja, ja stimmt natürlich auch. Also mich hat diese diese Telekom-Sache jetzt auch nochmal nachdenklich gemacht, wie ich mich hier verhalten möchte. Ja. ja. Da muss also, ich nochmal drüber nachdenken, aber Fernwartung ist möglicherweise jetzt auch einfach gegessen, das Thema für mich.
0: Also häufig wurde das ja mit dem Router so gemacht, also gerade bei Kabelbetreibern ist das heute fast immer noch so der Fall, dass auf dem Router deine Bandbreitenbeschränkung konfiguriert ist.
2: Mhm.
0: Ja, das hast du aus deiner 50 Mbit und die ist dann nicht an der Zentrale geregelt, weil es das Medium nicht so direkt hergibt, weil das Kabelmedium ist ein Shared-Medium. Erstmal. Mhm. Und dann ist es ein bisschen einfacher, die Bandbreitenbeschränkung direkt am Modem einzustellen. Und das wurde dann entsprechend mit der Firmware, entsprechend auf die Maschinen draufgezogen, inklusive MAC-Adresse. Also das ist die Hardwareerkennung der Netzwerkkarte, die in Richtung Provider geht. Mhm. Und darüber läuft dann sozusagen auch die Abrechnung. So, und wenn du jetzt das Gerät austauscht, dann hat dann äh, Unity Media und Konsorten haben dann erstmal ein Problem. Beziehungsweise du hast ein Problem, weil dein Internet nicht geht. Ja. Weil Unity Media und wie sie alle heißen, dann einfach nur sagen, nee, die Mac-Adresse, die kenne ich nicht, mit dir rede ich nicht. Ja. Ja, und das, ja, ist,
2: das, halt ist, das so ist
1: spannend. Ich habe ich hab ich mir nie Gedanken darüber gemacht, wie das bei Kabel ist. Ja, aber es gab, ich weiß früher, ein, ein Freund in Marburg hat das betrieben, einem Telekom-Anschluss, das war früher DSL. Wenn du dann irgendwie weggegangen bist von diesem Telekom-Router und du hast dir da eine, eine Cisco hingestellt, so ein Router, der das Protokoll ein Layer unten drunter spricht, und ich meine, es wäre ATM gewesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, dann konntest du über ATM halt auch in deinem in deinem Cisco sagen ja pass mal auf ändere doch mal dieses Ding und auf einmal hattest du schnelleres das Internet <lacht> ähm, ich weiß nicht inwieweit das heute noch möglich ist ich glaube nicht mehr weil in der weil es gibt so verschiedene DSL Profile ähm, das ist alles ein bisschen komplizierter geworden aber
0: ja also ich glaube auch dass die äh, Kabelbetreiber mittlerweile das äh, anders ansteuern
1: das kann sein das weiß ich nicht ja
0: ähm
1: ja, nice, nice, nice. Also, habt euren Router im Auge.
0: Genau. Sag mal. Bist du mal mit so einer Mitfahrgelegenheit mitgefahren? Nee. Es gibt, oder es gab die Webseite mitfahrgelegenheit.de. Die mhm. ist wohl verkauft worden, ist aufgelöst worden oder so. Der, den sind äh, 640.000 e der Nutzer abhanden gekommen. Okay. Also Ibans Kontonummern. Mhm. Das ist wahrscheinlich wohl nur die Kontonummern, angeblich anonymisierte Daten, aber ähm, wir wissen ja, wie kompliziert es ist, aus anonymisierten Daten wieder bekannte Daten zu machen. Wenn man so zwei, drei Datenpunkte hat, das, ist es meistens relativ schnell.
1: Das kommt auf das Anonymisierungsverfahren an beziehungsweise auf das Pseudonymisierungsverfahren. Lass es
0: mich so sagen. Die sind folgendermaßen abhanden gekommen. Der Besitzer oder Ex-Besitzer hat die Daten auf einen Dropbox-Account geworfen. Warum? Äh, weil er die behalten wollte, äh, aus Marketing-Analyse-Zwecken.
1: Okay, ist das rechtens?
0: Ah, da wird äh, sich die Gerichte momentan wohl drum kümmern. Okay. Also wenn die Daten anonymisiert sind, vorher die Einwilligung, die man wahrscheinlich mit einem Abnicken der AGBs gegeben hat, da war, um die Daten zu Werbezwecken zu verwenden, könnte es legal sein. Aber ich bin kein Anwalt äh, das werden wahrscheinlich Gerichte klären Okay, müssen.
1: die Dinger liegen in der Dropbox. Was passiert dann? Also davon sind sie ja noch nicht weg.
0: Davon sind sie auch nicht weg, aber er hat das wohl nicht irgendwie in ein privates äh, Verzeichnis oder so geworfen. Das war wohl öffentlich zugänglich. War wohl Mä. in so einem Shared-Ordner. Und von da sind die dann weggeflossen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Bots gibt da draußen, die dann gucken, ob da bei Dropbox irgendwas in Shared Ordners ist und davon mal eine Spiegelung ziehen.
1: Ja, aber das ist ja so pepkack, ne? Vor between Chair and Keyboard.
0: Ja, deshalb also da kann man ist es ja, so ein cyber cyber Facepalmen der Woche.
1: Oh mein Gott. Wir haben tatsächlich vom LRZ jetzt Anweisungen bekommen, dass die Dropbox für dienstliche Zwecke nicht genutzt werden darf. Mhm. Und wir haben stattdessen die eigene Lösung LRZ Sync und Share. Und äh, das ist im Prinzip sowas wie Dropbox, nur dass es erstens langsam ist und zweitens hässlich. Und das ist eigentlich sehr schade. Aber ich kann es durchaus verstehen, weil diese 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 Bedienungsfehler. Ja, Dropbox muss ja nicht mehr schlecht sein. Wobei man auch wissen muss, wenn du was zu Dropbox wirfst, liegt das auf Amazon-Servern. Das ist ja auch so eine Indirektion, die vielen gar nicht klar ist. Und das ist bei Cloud-Services ja ganz häufig ein Problem, dass du, dass das wirklich ziemlich wolkig ist, dass du gar nicht weißt, wo die liegen. Mhm. Ähm, das Problem bei Cloud-Services ist aber noch ein anderes. Und zwar durch die teilweise die Integration oder dieses Verstecken der Komplexität vor dem User durch Webinterfaces ähm, hat der User teilweise gar nicht präsent, was eigentlich mit den Daten passiert. Bei Dropbox kann man jetzt sagen, na gut, wenn du es in einen Shared-Folder legst und der ist öffentlich zugänglich, dann sollte jedem klar sein, die Daten sind öffentlich zugänglich. Vielleicht hat er sich da irgendwie beim Track and Drop verzogen und hat irgendwie einen falschen Ordner getroffen. Er wollte den da drüber oder den da drunter, wie auch immer. Aber ähm, das Problem, was, was mir gerade so noch einfällt und wo ich auch weiß, dass es ein Problem gab, ähm, ein ehemaliger Kollege von mir, ähm, wir haben halt IT-Sicherheit gemacht und er hat sich angewöhnt mit seinem Google-Smartphone, wenn er auf auf Besprechungen gefahren ist und da gab es irgendwelche Handouts oder irgendwelche Unterlagen, hat er sich angewöhnt, die zu fotografieren. Dann hatte er äh, die Unterlagen immer als digitales Foto auf seinem Smartphone und mhm. konnte er hatte er sie immer präsent ne? und musste sie nie physikalisch mitnehmen. Und dem ist lange Zeit gar nicht aufgefallen, dass es offensichtlich eine Auto-Upload-Funktion gibt und diese Fotos automatisch auf Google-Server gelandet sind und ich glaube, dass das kein öffentliches Fotoalbum war, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht erheblich, sondern dass einfach Fotos mit möglicherweise sensitivem Inhalt erstmal zu Google hochgeladen werden und selbst wenn das ein ein privates Fotoalbum ist, liegen diese sensitiven Informationen auf einmal auf Google-Servern.
0: Genau, und da kann... Und das,
1: genau, das ist eben diese hohe Integration von Cloud-Services in deine in deine mobilen Endgeräte und Google ist nur ein Beispiel, das macht Apple mit seiner iCloud auch.
0: Ich Jedes Foto,
1: das. das ich mache, kommt erstmal standardmäßig in den Fotostream. Und das ist angenehm, weil du hast diesen Fotostream auf all deinen Geräten, aber wenn du eben was Sensitives oder was Persönliches fotografierst, ist eben dieses Persönliche auch auf den iCloud-Servern. Genau. Und das musst du halt immer im Hintergrund behalten. Oder du schaltest es aus und verzichtest damit aber auf die Bequemlichkeit und auf den Luxus, dass du auf allen Geräten deine Fotos, ähm, na, wie heißt, synchronisiert hast, sozusagen.
0: Ja, das ist wieder der Konflikt: Bequemlichkeit oder Sicherheit.
1: Genau, aber das, das ist gar nicht so sehr das Problem. Das Problem ist das fehlende Bewusstsein, dass das standardmäßig angeschaltet ist. Und, äh, bei Dropbox. Gut, dieser Fall ist jetzt David nicht zu entschuldigen, aber Dropbox hat ja auch irgendwie so, ja. er fragt dich am Anfang einmal, wenn du eine Kamera anschließt und dein Dropbox-Client merkt, dass es eine Kamera, fragt er dich auch, hm, soll ich die Fotos von der Kamera erstmal in der Dropbox speichern?
0: Ja, also ich muss kurz noch was korrigieren. Ähm, in einem Artikel, den wir auch in den Shownotes verlinken, steht drin, dass es ein Cyberangriff war.
1: Wieso das denn?
0: Ich kann es mir auch nicht erklären. Also die, die, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich echt höher. Dieses automatische das.
1: Scannen oder was, wenn das, wenn man das als Angriff sieht,
0: ja. Ja, Keine Ahnung. Also genau sagt er nicht. Er ja, ist wahrscheinlich selbst nicht sicher, was da passiert ist. Und das ist ja auch noch das Problem in der Sicherheit. Wenn dir da ein Unfall passiert, dann wird da nicht drüber geredet. Da wird das verschwiegen.
1: Dieses automatische Scannen als Angriff zu sehen. Das bringt mich übrigens zu einem ganz zu einer ganz interessanten Fragestellung. Wir hatten den Fall an der Universität Marburg. Ähm, ich habe dort damals schon gearbeitet und ein Freund von mir hat seine Diplomarbeit geschrieben. Mhm. Und dieser, äh, es war irgendwann abends und dieser Freund kam in mein Büro und meinte, Nils, ähm, ich habe gerade, ich tippe gerade so in meiner Diplomarbeit rum, habe so mein iTunes offen und äh, finde im Universitätsnetzwerk. Er war natürlich im Uni-WLAN. Er findet eine freigegebene Mediathek, die irgendein Nutzer des uni zu diesem Zeitpunkt freigegeben hatte. Der saß also auch im Uni-WLAN, hat auch gearbeitet, hatte seinen Rechner an und offensichtlich sein iTunes so konfiguriert. Ja, gib mal diese Playlist frei. Mhm. Und der Freund meinte, und ich habe da geklickt, und dann äh, habe ich Videonamen gesehen äh, mit, mit sprechenden Namen. Und es deutete doch sehr, sehr viel darauf hin, dass es sich dabei um Kinderpornografie handelt. Wow. Und ich habe das verifiziert mit mit meinem Rechner. Ich habe also mein iTunes angemacht. Ich habe ich habe auch diese Mediathek gesehen. Ich habe da ähm, auch drauf geklickt auf diese Mediathek und ich habe dann auch diese Namen gesehen, diese Dateinamen. Ähm, war aber vorsichtig genug, nicht auf diese Videos selbst drauf zu klicken. Hätte man tun können und dann hätte man die auch sehen können. Mhm. Aber es gab damals war so diese dieser Fall nicht klar. Wie ist das eigentlich? Wenn du kinderpornografische, äh, du darfst keine kinderpornografischen Daten auf deinem Computer haben. Und wenn du jetzt irgendwie eine gescherte Mediathek dir hernimmst und da ist ein Kinderporno und du klickst drauf, wird der bei dir auf dem Rechner zwischengespeichert. Das heißt, du hast zu einem Zeitpunkt bei dir kinderpornografisches Material auf dem Rechner. Ja. Und deshalb haben, haben wir da nichts drauf geklickt. Was ich halt gemacht habe, ich habe mir irgendwie im Betriebssystem angeguckt, zu welchen IPs welche Verbindungen bestehen und zu welchem Service und habe dann halt herausgefunden, welche IP-Adresse diese Mediathek freigibt. Und habe dann ein Ticket aufgemacht an unser Rechenzentrum und habe das ein bisschen geschildert. Und äh, da kam dann auch sehr schnell zurück, hm, alles klar. Ähm, weil das Rechenzentrum wusste natürlich, okay, wir hatten zu diesem Zeitpunkt einen Client im WLAN mit folgender IP-Adresse, und im Uni-WLAN musst du dich ja authentifizieren. Du musst einen mhm. Nutzernamen und ein Passwort angeben. Das heißt, du weißt, äh, welcher User diese IP-Adresse hatte zu diesem Zeitpunkt. Und die haben dann die Kriminalpolizei eben drauf angesetzt. Und ich hatte das dann irgendwann vergessen. Ähm, ging auch weiter. Ich wurde dann irgendwann von der Kriminalpolizei vorgeladen und dann... Ähm, das war auch so ein Schock. Du kriegst einen Brief, Vorladung wegen äh, kinderpornografischer Schriften <lacht> ne? und dir bleibt erstmal das Herz stehen und ganz unten auf der ersten Seite steht, es ist geplant, sie als Zeugen so, zu vernehmen. <lacht> Schreib das doch oben hin. Weißt du, da, du, Das Herz <lacht> ist schon lange in der Hose, weil das hat halt natürlich ein halbes Jahr gedauert. Ich hatte das schon lange nicht mehr präsent. Ja, klar. Ähm, kurz, ähm, es war tatsächlich kinderpornografisches Material. Es war ein Student aus den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen, ähm, wo sie das tatsächlich, sie haben den Rechner beschlagnahmt, sie haben die Sachen gefunden. Aber ähm, im Zuge dieser dieser Geschichten, ähm, um es nochmal zusammenzufassen, es gab einen Rechner im Uni-WLAN, der hat von sich aus eine Mediathek öffentlich verfügbar gemacht, in der kinderpornografisches Material war. Und die Frage war jetzt, <coughs> Entschuldigung, die Frage war jetzt, wie geht man damit um? Wir haben das ja nur gefunden, weil ein Freund von mir das zufällig gesehen hat, weil der im richtigen Moment in seinen iTunes geguckt hat und da manuell gesehen hat, da taucht eine Mediathek auf und der hat einfach interessiert, ach cool, vielleicht bietet der ja Musik an, die mir gefällt, gucke ich mal, was ich so hören kann. Mhm. Und wir haben dann in der Arbeitsgruppe diskutiert, ist es moralisch zu vertreten oder ist es zu vertreten, dass man einen automatischen Scanner schreibt, der automatisch das WLAN abscannt nach öffentlich verfügbaren Shares, Mediatheken oder Netzwerkfreigaben, die automatisch scannt und da versucht, illegales Material zu finden. Ist eine schwierige Frage.
0: Ja, nein, finde ich jetzt nicht so schwierig
1: doch, finde ich sehr schwierig, weil,
0: ähm, okay. Also ich versuche mal zu argumentieren. Ähm, erstens, Bedingung ist, durch das automatische Scannen legst du nicht das gesamte Netz lahm. Ja, wenn du damit jetzt den kompletten Netzwerktraffic tot drückst, klar. Dumme Sache. Du gehörst dir auf die Finger geklopft. <lacht> so, wenn sich das Ding in der Richtung vernünftig benimmt, automatisiert sich die Sachen anschaut, auch erstmal nichts gegen einen zu wenden. Das Problem ist, wenn es glaubt, was gefunden zu haben, dann wird es interessant. Weil stell dir vor, ist ein, du bist mit deiner Familie unterwegs, äh, Tochter hat einen Badeanzug an und du machst ein Familienfoto. Das ist komplett unschuldig. Mhm. So, ich weiß jetzt, wie so Algorithmen funktionieren. Die gucken quasi, wie viel Haut sehe ich denn. Ja, eventuell können sie noch erkennen, hey, das ist ein Kind. Und sagen jetzt, oh, hier habe ich jetzt zu 80% Wahrscheinlichkeit Kinderpornografie.
2: Mhm.
0: Was jetzt? passiert jetzt eine Anzeige gegen äh, den Familienvater die ja, eventuell nee, aber sonst aber der,
1: auslöst die, die Idee war nee die Idee war nicht so einen so einen automatischen Anzeigenersteller zu bauen sondern die Idee war einfach erstmal einen Alarm zu initiieren wo auch immer mhm. irgendjemand der dann manuell nochmal drauf guckt aber wir haben uns zum Großteil dagegen ausgesprochen, das zu tun aber aus, aus eher so, ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich hätte halt ein komplett schlechtes Gefühl, weil es doch sehr, sehr in Richtung Überwachung geht. Na, du guckst also automatisch, was ist im Netz verfügbar, und äh, du versuchst einfach mal alle Daten die anzugucken. Das ist, das ist das, was einfach heute jeder Cloud-Provider macht. Ja, klar. Ähm, da komme ich aber mental immer noch nicht so wirklich drauf klar. Und auch wenn es sich dabei um illegales Material handelt, finde ich nicht in Ordnung, dass du ohne Einverständnis des Benutzers automatisch die Festplatten durchsucht, die ihr möglicherweise unwissentlich im Netz frei, äh, frei zur Verfügung stehen. Mm.
0: Es ist natürlich eine, was heißt, eine Grauzone. Ich mache jetzt mal wirklich den brutalen Vergleich. Kinderpornografie und ein MP3, was äh, Raubmord kopiert wurde.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, prinzipiell sind das erstmal nur Daten. Ich finde diese Daten über denselben Mechanismus. Soweit klar.
1: Mhm. Soweit klar.
0: Jetzt kann ich argumentieren: hey, hier ist Kinderpornografie. Da muss was passieren. Und 90 der Bevölkerung sagt: ja, richtig, muss. Mhm mache ich dir selber Argument mit dem MP3? Und dann sage ja, ich, spinnst du? Ja, so, ja, ja, ich. Äh, so, das, das ist quasi, äh, ist das eine Kombination mit der Fallhöhe, die ich habe durch die Tat, die ausgelöst wurde. Ja, ist ist, ist die Tat massiv oder wird sie massiv wahrgenommen? Ja, wie Kinderpornografie? Dann ist das äh, Moralisch vertretbar. Wenn das aber eine Lapalie ist, ja, wie jetzt aus meiner Sicht ein kopiertes MP3 von U2, dann äh, das rechtfertigt jetzt wiederum nicht dieses dieser Eingriff in die Privatsphäre. Darauf aufbauend ist halt äh, wiederum, wie häufig habe ich denn tatsächlich Kinderpornografie und wie häufig habe ich die äh, Trivialitäten, wo es aus den meisten Gesichtspunkten nicht realisierbar ist oder nicht vertretbar ist. Mhm. Und dann zeigt sich halt, die Kinderpornografie ist sehr, sehr selten. Und jetzt muss man abwägen, ist es mir wert, für das bisschen, in Anführungszeichen, nee, nicht nur in Anführungszeichen, das bisschen, Grundrechte einzuschränken für alle.
1: Ja, das hätte man möglicherweise natürlich über über die Nutzungsbedingungen des Uni-WLANs irgendwie abfacken können. Wenn ja, da du bist du wieder
0: bei dem, ist es verboten, also passiert es nicht.
1: Nee, 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 so nach dem Motto, pass auf, wenn du das Uni-WLAN nutzt, dann sei dir bitte im Klaren darüber, dass wir automatische Scans haben. Das machen wir in der Cloud. Also Leute, die bei uns die Cloud nutzen, die stimmen, ähm, die, die geben uns quasi die Erlaubnis, automatisiert ihre VMs zu scannen.
0: Mhm.
1: Also wir machen das nicht ohne Wissen des Kunden quasi.
0: wir wissen, lesen wir uns alle die AGBs durch.
1: Ja, das ist tatsächlich, aber unsere, unsere Cloud-AGBs sind wirklich nicht lang. Und wir schreiben das auch mehrmals und auch in Fett rein. Ähm, wie auch immer. Aber der Punkt ist genau dieses automatische Überwachen von Leuten, dieses automatisierte Suchen nach Dingen. Das will ich halt in keinem Fall haben. Und ähm, du hast recht, hoffentlich ist Kinderpornografie deutlich seltener als ein Raubmord kopiertes MP3. Ähm, wir haben uns damals dagegen entschieden, dass es in keinster Weise irgendwie erlaubt sein darf, automatisiert Leute zu überwachen. Wenn das jetzt irgendwie so per Zufall ist, dann ist das gut, dass es gefunden wird. Ich meine, Niemand von uns hat Kinderpornografie befürwortet oder die Verbreitung oder was
0: auch immer. Also ich finde die Idee gut.
1: <lacht> ja, das hat man ja häufig, dass dann Leute sagen, die die gegen, gegen Netzzensur sind, dass, dass die dann vorgeworfen kriegen, ah, du unterstützt ja. Kinderpornografie. Nein, das ist natürlich völliger Blödsinn. Das, das ist, was
0: ich eben sagen wollte, das ist die, die Fallhöhe der, der Tat.
1: Und ich finde auch dieses automatisierte Scannen, das äh, das ist eben ein massiver Eingriff in die Privatsphäre von Leuten, weil du zehrst einfach, oh, da ist ein Rechner. Ich guck mal, was ich auf diesem Rechner finden kann, wenn irgendwo was offen ist. Ähm, das ist einfach, weiß ich nicht, völlig indiskutabel in meinen Augen. Wir hatten tatsächlich ein zwei Kollegen, die gesagt haben, nee, nee, das Macht schon, ich möchte oder ich fände gut, wenn wir das irgendwie ähm, automatisch umsetzen würden. Aber der Großteil der, der Kollegen war halt damals dafür und hat gesagt, nein. <lacht> Ganz spannende Frage im Wesentlichen, finde ich,
0: nach ja, wie vor. Es ist es auch. Also man könnte ja auch entsprechend argumentieren, dass heißt, wenn wir jetzt in unserem Netz scannen, ähm, ist das so eine Art Hilfspolizei? Ja, ja hm, mache ich jetzt hier mein 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 ähm, vigilanti System auf, also die selbst. Das,
1: das hätte ja dann wahrscheinlich, das hätten nicht nicht wir als Gruppe gemacht, das wäre dann natürlich dem LRZ als Betreiber des WLANs natürlich anheimgefallen. Aber dennoch. Mhm. Und ähm, ich ich finde es halt eben ganz spannend, wenn du dir überlegst, ja heutzutage macht genau das von dem ich nicht will, dass es passiert, jeder Cloud-Provider da draußen, Hause bei Default, dann kann man sich ja mal irgendwie Gedanken machen, Westgeistes Kind, diese Cloud-Provider sind.
0: Ja, da kommen wir jetzt zu unseren Schlapphutträgern. Ja, da kommen wir jetzt wirklich in den Bereich der, der Spionage. Und da muss ich sagen, wenn ich unseren BND angucke, seine Aufgabe ist es zu spionieren. Okay, er soll nicht die Deutschen ausspionieren, er soll alles Nicht-Deutsche ausspionieren, aber das ist ein verdammter Job. Ja, ja. das muss man ja
1: nicht gut finden. Ne? <lacht> ja, ich äh, im Geheimdienste sind immer ein eigenes Thema und Notwendigkeit und Nicht-Notwendigkeit und Vertraulichkeit von Daten und was muss ein Geheimdienst wissen, das ist ja nochmal was ganz anderes. Und die Frage ist ja, was darf er denn auf dem Papier und was macht er wirklich?
0: Ja, okay, das ist natürlich... Und dann
1: sind wir bei parlamentarischer Kontrolle und,
0: naja. Die da jetzt äh, nicht so gut funktioniert. Das hat. ist
1: ein Fass, das, das will ich jetzt auch gar nicht mehr aufmachen. Ja, das, zwei reicht, wir müssen,
0: das sind auch schon... Drei Stunden haben wir jetzt schon. Ja. Ich dachte, das wird eine sehr kurze Folge.
1: Ja, ähm, aber... Wie gesagt, ein, ein wirklich sehr spannendes Thema mit Cloud und, und was mit unseren Daten passiert und ähm, auch ich persönlich und, und das ist äh, auch was, was aus dem, was in Deutschland eher so verankert ist als anderswo sonst. Das nennt sich Datensparsamkeit und ähm, bitte nur Daten erheben, die es wirklich braucht, um euren Service zu erbringen und dieser ganze Big Data und Data Mining Gekrempel, das mag auf dem Papier super interessant sein, aber ich habe da große Sorge bezüglich des Missbrauchspotenzials solcher Technologien und vor allem solcher Daten.
0: Ja, also <lacht> meiner Erfahrung nach sind die Leute immer wieder gerne bereit, Daten erstmal nur zu sammeln. Ich, ich, wofür brauchst du das? Nee, lass mal erheben. Weißt du,
1: kennst du die Rosa Liste?
0: Sagt mir jetzt nichts.
1: Die Rosa Liste war eine R Liste in der Weimarer Republik. Ja. In der all jene Leute aufgeführt wurden, die homosexuell waren. Mhm. Und ähm, erst mal Daten erheben. Das hatte in der Weimarer Republik, glaube ich, nicht wirklich große Einschränkungen, jetzt, was diese Leute anging. Oder die Rechte dieser Leute. Nach der Weimarer Republik kam das Dritte Reich. Und das Dritte Reich hat Homosexuelle verfolgt. Und als denen diese Liste in die Hände fiel, die aus einer ganz anderen Motivation heraus angelegt wurde, waren die natürlich sehr dankbar und haben diese Informationen in dem, in einem nicht vorgesehenen Sinne genutzt und haben dann einfach, sind dann bei den Leuten vorbeigefahren und haben sie abgeholt.
0: Und das, das finde ist das ich immer, Problem in der ganzen Geschichte.
1: und das finde ich immer ein sehr mahnendes Beispiel, was passiert mit da, was, was mit Daten passieren kann, die man erhebt. Und das ist genau dieser Ding, Wenn diese, wenn du diese Daten hast und diese Daten irgendwo speicherst, ähm, und die kommen dir abhanden, dann weißt du nicht, wofür diese Daten genutzt werden und du kannst das nicht mehr kontrollieren. Und ein Beispiel, wo, was, was uns jeden betrifft, ähm, jeder, der irgendwie Messenger benutzt oder so, diese Messenger haben in der Regel eine, eine Log-Funktion. Die schreiben in der Regel mit, was man miteinander kommuniziert. Ja. Und ich persönlich schalte Logging für alle meine Messenger aus. Sehr ja, gut ist zumindest auf meiner Seite, können können diese Daten nicht anfallen. Wenn meine Daten mal geklaut werden, wenn meine Festplatte mal dupliziert ist, ist zumindest nirgends auf Festplatte zu finden, was wir miteinander beredet haben. Und das ist so der erste Hinweis. Ne? Ist allerdings auch wieder mit einer Komforteinbuße äh, verbunden. Ich kann nicht mal gucken, über was haben wir eigentlich letzte Woche geredet und du hast mir da gerade einen Satz geschrieben und ich weiß nicht mehr, auf was der sich bezieht, dann gucke ich mal nach. Aber ehrlich gesagt, das kommt nicht so sonderlich häufig vor.
0: Dass du wichtige Sätze von mir nachschlagen musst, das ja, ist schon Andere verstanden.
1: Wir benutzen Slack. Slack funktioniert über Server, die nicht unter unserer Kontrolle sind. Das heißt, diese Daten fallen an.
0: Ja, und die werden mitgelockt. Und wenn Leute deine Daten haben wollen, dann loggen die die irgendwo in der Mitte mit, im Zweifelfall. Das können
1: sie aber nur, wenn du keine Ende-zu-Ende- -Ende Verschlüsselung hast und ja, Slack hat keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung über OTR-Encrypted-Channels, äh, mit über Java und so weiter ginge das natürlich. Ja. Aber das, da sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema. Genau. Wichtig ist, dass Bewusstsein da ist, dass das ein Problem sein kann. Das, das wäre mir wichtig, wenn, wenn wir das heute transportiert kriegen.
0: Genau. Heute habt ihr vielleicht nichts zu verbergen, aber beim nächsten... Regierungswechsel könnte es ein Problem werden.
1: Richtig, richtig. Du kannst einfach nicht in die Zukunft gucken.
0: Ah, du warst zwei Jahre arbeitslos. Hm, du bist ein Schmarotzer. Du kommst auf die Liste.
1: Das Zum ist ja schon was anderes.
0: Ja, das ist, wie du gerade eb eben sagtest, äh, die die äh, rosa Liste. Ja, ja. Ja. Und wenn du dir anguckst, so was die AfD so haben möchte. Ähm,
1: ja. <lacht> Na, die AfD ist ja in guter geistiger Tradition.
0: Na. Aber das Ganze bringt mich jetzt auch auf ein anderes Thema. Ähm, ich, ich wünschte mir für unseren Podcast ein bisschen mehr Interaktion mit unseren Hörer und Hörerinnen. Und habe mir überlegt, es wäre eine gute Idee, wenn Hörer und Hörerinnen Themen auch einreichen könnten, über die wir uns beide unterhalten können oder sollten.
1: So eine Art Domian, nur dass der Anrufer nicht mehr sehen darf. Genau.
0: Also was heißt fänd ich,
1: Domian? Fände ich, fänd ich, fänd ich wirklich mal ein spannendes Experiment.
0: Weil ich stelle mir das auch so interessant, also wir reden eigentlich immer wieder über dasselbe. Ja, also mhm. okay, wir reden über, dass wir alle beide kaputt gehen, wir reden darüber, <lacht> dass die Computer kaputt gehen und wir reden darüber, dass die Gesellschaft kaputt geht. Jetzt waren wir jetzt meine Überlegung. Es gehen ja noch andere Sachen kaputt.
1: Die sind Ne, nee, finde ich, ja. finde ich wirklich eine ne, ne spannende Idee.
0: Ja, also so. ich
1: eine spannende Idee. Genau. Wie, wie wie kann man Themen bei uns einreichen?
0: Man kann Themen bei uns einreichen, indem man im Blog zu dem Artikel der ähm, ja zur Episode halt äh, automatisch erscheint, da kommentiert. Man kann über Twitter uns erreichen. Oder über Google Plus. Das ist natürlich mein bevorzugter Weg.
1: Zu Google Plus möchte ich gleich noch was sagen, aber wir haben auch ja noch die E-Mail-Adresse team.re-talk.de. Stimmt. Genau, das wäre ja auch noch ein Weg. Ansonsten, genau, einfach formlos, ne? Also wir haben jetzt nicht irgendwie so, eine, ein Thema, ein Subject Submission Field irgendwo. Oder ein Formular, wo man was rein tippt, sondern wie es euch am besten passt, wenn ihr sagt, hey, darüber, da interessiert mich mal die Meinung der beiden. Da sollen die doch mal bitte zehn Minuten darüber reden, dann, dann lass uns das irgendwie mal mitteilen.
0: Wenn ihr richtig coole Säue sein wollt, schickt ein Audio-File.
1: Ah, <lacht> das hat sowas, so die Anfänge des Internets, Audio-Feedback. Also ja, könnt ihr machen, aber. Ich
0: fände das cool.
1: Wir mal, wenn Aber nicht Audio länger Feedback als fünf Minuten. Fahren wir mal, wenn Audiofeedback kommt, was wir damit machen. Ähm, äh, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, also was, was ich tatsächlich vielleicht möglicherweise spannend finde, weil es zeichnet sich ja ab, dass wir immer dienstags aufnehmen. Ähm, ob man vielleicht tatsächlich die Aufnahme mal live streamt. Du hattest ja erwähnt, dass da mit Ultraschall mhm. mit dem neuen Release auch irgendwie mehr möglich sein wird, dass das einfacher wird, dass man also zur Sendung einen Live-Chat hat. Genau. Könnte man ja auch überlegen. Das ist jetzt nicht so mit Hörertelefon und Anrufen, aber man könnte zumindest dann mit der Community, die könnte zeitgleich hören, zwei Tage vor Veröffentlichung vielleicht, die Live-Aufnahme und dann geht die dann irgendwie nochmal online nach zwei Tagen. Oder vielleicht kriegen wir auch diese Bearbeitungszeit kleiner als zwei Tage, aber ich glaube, das ist erstmal nicht realistisch mit unseren Tagesabläufen.
0: Er sei, denn, ich will ja, er sei denn mir sagen, wir schneiden nicht, wir verzichten auf sinnvolle Kapitelmarken?
1: Ja, genau, das ist halt das Ding. Genau. Dann
0: wäre das Ding hier innerhalb von, weiß nicht, zehn Minuten live.
1: Ja, das stimmt. Aber möglicherweise könnte man ja unter anderem zum einen dieses User-Driven Themen-Ding könnte man ja...
0: Hat jemand <lacht> Bullshit-Karte offen?
1: Man könnte genau Bullshit Bingo live spielen in einem Livestream. Also da, ihr, ihr hört schon, Jens und ich machen uns so ein bisschen Gedanken, ähm, was man alles ausprobieren kann. Das mit dem Livestream hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon mal angerissen oder vorletztes Mal. Genau. Das mit den User können oder, oder hörer können Themen einreichen, das finde ich eine ganz gute Idee. Wenn wir da was hören, nehmen wir das Angebot gerne an.
0: Genau, ansonsten machen wir erstmal so weiter. Genau.
1: Eine Sache noch ganz zum Abschluss um, du hattest eben Google Plus erwähnt und da muss mhm. ich mich ein bisschen entschuldigen und das ist vor allem jetzt auch unter dem unter deinem Beitrag auf Google Plus zur letzten Folge mir deutlich geworden, da entspannt sich dann ein, ein Zwiegespräch oder eine Diskussion, ich weiß es nicht mehr genau, mit zahlreichen Beiträgen und ich habe nicht reagiert. Und dass ich nicht reagiert habe, lag nicht daran, dass ich keinen Bock hatte, dass ich nicht reagiert habe, lag daran, dass ich es nicht mitbekommen habe. Ich habe also offensichtlich meine Notification-Einstellungen, was Google Plus angeht, nicht im Griff. Beziehungsweise, die sind nicht da. Oder sie landen da, wo ich sie nicht sehe. Oder ich weiß es nicht genau. Ähm, ich habe es einfach nicht mitbekommen. Und äh, dann wurden ja nach der letzten Folge relativ bald auch andere Dinge wichtig. Das habe ich ja heute erzählt. Was mir da so widerfahren ist, oder wiederflogen ist, muss man ja sagen. Ähm, Deshalb bin ich da dann nicht eingestiegen selbst, als ich es gesehen habe. Oh, oh, oh habe ich ja gar nicht, gar nicht mitbekommen. Will ich noch mal was zu schreiben? Habe ich bisher nicht gemacht. Entschuldigung dafür. Gebt nicht auf. Aber wenn ihr, wenn ihr natürlich irgendwie diskutieren wollt und das soll direkt an der Podcast-Episode hängen, ist neben den sozialen Medien Facebook und Google immer noch die beste, der beste Ort dafür. Die Kommentarspalte auf der Webseite unter der unter dem Eintrag zur Episode. Denn da hängt das dann alles zusammen. Da finden dann auch Hörer in 100 Jahren zu dieser Episode noch das Feedback. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit man das Feedback auf Google Plus noch findet, wenn man in einem Jahr schaut nach dieser Episode.
0: Ja, wahrscheinlich. Google sammelt ja auch Daten. Ja,
1: aber das ist halt irgendwie auch immer immer das Problem, auch bei blog dass die Diskussionen halt nicht unter deinem blog stattfinden, sondern in sozialen Medien, wo du auch öffentlich gemacht hast, dass du jetzt geblockt hast. Und das ist ein bisschen schade. Und da weiß ich nicht, da kenne ich keine gute Lösung, um die ganzen Kommentare zusammenzuführen und an einer Stelle zu sammeln. Ja. Aber so also. ist das in dezentralen Netzwerken. Du hast eine gewisse Asynchronität, du hast eine gewisse... Unterschiedliche Sichtbarkeit der einzelnen Komponenten, so ist
0: das. So ist das Leben.
1: Aber was Google Plus angelegt, gelobe ich Besserung und ich schaue mir mal irgendwann die Notification-Einstellungen bei Google Plus an.
0: Ja, können wir machen. Nehme ich dich an die Hand und wir gehen da mal durch.
1: Mehr Maxima Culpa.
0: Äh, genau. Aber, mit, aber ohne Anchovies. Ähm ich glaube, es bleibt jetzt nur zu sagen, dass wir jetzt Feierabend machen. Leute sollen auf sich aufpassen, sollen auf ihre Daten aufpassen. Ja, wenn alle an sich denken, ist an alle gedacht.
1: Und wie sagen Sie beim Chaos Radio? Passt auf euch auf und verschlüsselt immer schön eure Backups. In diesem Sinne. Ja, cool. Zack, bumm.
2: Aufnahmen beendet. Thank you.